0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Ich glaube, ein äh, erschütternderes Beispiel gibt es aktuell nicht. Und ich glaube, das Einzige, was wir tun können, ist ganz richtig, nämlich appellieren. Appellieren daran, dass ähm, jeder Einzelne einfach zu Hause bleiben sollte, aktuell. Und auch wenn er denkt, vielleicht, dass es einen persönlich nicht betrifft, weil, keine Ahnung, weil er denkt, ja, mich haut das Coronavirus sowieso nicht um oder für mich ist es nicht so schlimm, dann denkt bitte an die Mitmenschen. Denkt vielleicht auch an Risikogruppen oder ältere Menschen, die es eben schon treffen kann und die es dann vielleicht auch. Ja, ich will es nicht aussprechen, aber ganz anders treffen kann. Von
2: daher, ähm, ja, wir haben ich muss auch ganz ehrlich sagen, und da, da nehme ich mich auch überhaupt nicht raus, ich
1: ähm, habe die Lage auch am Anfang unterschätzt, aber wir sehen, in welcher Situation wir jetzt sind und das, äh, das macht einen tief traurig und ich hoffe, dass äh, wir zumindest das sein können, nämlich ein äh, Vorbild, äh, wie es nicht gemacht werden sollte.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
2: Das war Robin Gosens von Atalanta Bergamo. Im aktuellen Sportstudio war er zugeschaltet und warnt eindringlich. Liebe Leute, bleibt drinnen, reduziert eure sozialen Kontakte auf das Allernötigste, hört Podcasts, hört sie bitte nur in euren vier Wänden, passt auf euch auf und damit passt ihr dann auch automatisch auf eure Umgebung auf. Und damit hallo und herzlich willkommen in Rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 266. Ich bin immer noch Max Jakob Ost, der EdG-Netzer bei Twitter und freue mich, mich sehr zu dieser besonderen Folge, wieder mal eine besondere Folge, das wird glaube ich noch eine Weile so bleiben, zwei ganz spezielle Gäste zu begrüßen. Der eine von beiden war in Tribünengesprächen Nummer 11, 12 und 28 schon zu hören. Er ist Kommentator bei der Zone, er macht seinen Trainerschein, er ist auf Twitter der Ed Felgenralle und heißt im echten Leben Ralf Gunisch. Servus Ralf, schön, dass du mal wieder mit dabei bist.
3: Moin, hallo, grüß
2: Schön, drei Tribünengespräche schon mit dir, unglaublich.
3: Tatsächlich so
2: viele. Ja, das siehst du mal, was, was da zusammengekommen ist in all den Jahren. Und zwischen den Tribünengesprächen mit Ralf haben wir auch noch eins mit unserem zweiten Gast gepackt. Und zwar das Tribünengespräch Nummer 13, also 11 und 12 waren die Gunnisch-Festspiele. Und dann kam der Schuppi-Talk mit Sebastian Schuppern, Kapitän der Würzburger Kickers. Er hat seinen eigenen Podcast, das Rasengeflüster. Er heißt schuppi 21 auf Twitter, Servus Schuppi.
1: Grüß dich, Max von Schuppi, 27, muss ich leider. 27,
2: um, ja, ist ja ganz logisch, meine Güte. Ja, das siehst du mal, das siehst du mal. Ich, will, ich weiß gar nicht, worauf ich es schieben soll. Nicht auf Corona, aber da war meine Sendungsvorbereitung. Vielleicht sehr schön, dass du mal mit dabei bist. Wir haben so lange gewartet, wir beide, dass du mal in eine Schlusskonferenz kommen kannst.
1: Ich freue mich auch sehr.
2: Und ich kann allen an dieser Stelle auch nur das Rasengeflüster empfehlen, da empfährt man viel aus deinem Alltag und aus dem Seelenleben von Jens Umbreit, deinem kommenden Kompagnon, da weiß man immer gut, wie es um Dynamo Dresden steht, um dies. Ja,
1: Jens ist <lacht> Jens ist unfassbar und ähm, ja, wir, wir haben echt eine Menge Spaß immer am im Montag und ja. Wie du sie richtig sagst, ist Jens sehr fanatisch und ähm, leidet mit seinem äh, Lieblingsverein. Und ähm, ja, das ist auch gut so. Ich mag ihn so, wie er ist.
2: <lacht> ja, das geht euren Hörern ganz bestimmt auch genauso. Bevor wir loslegen und ich mal erzähle, worüber wir eigentlich jetzt sprechen wollen in dieser Schlusskonferenz, danke ich natürlich wieder jenen, die den Rasenfunk finanzieren. Unter anderem Charisteas04, Torben, Fabian Haller, Stefan Fiebig, FCB Mark1900, Niklas Stefan, Lil Rip, Al-Matt, Clara Kete, Florian Jendrischik, Einfach ein Frieder, nee, einfach Frieder, Dominik aus Georgia und der Dice-Gaucho. Sie alle sind Rasenfunk-Supporter und helfen, dass der Rasenfunk weiter Werbe, Sponsoren und Paywall frei bleiben kann. Vielen herzlichen Dank dafür und auch vielen Dank an alle, die unter kios.rasenfunk.de unser Merchandise bestellt haben, das, wie ihr vielleicht inzwischen wisst, so fair und nachhaltig wie möglich hergestellt ist. Tja, das ist die Vorrede zu einer Sendung, die eine besondere ist, denn der 27. Spieltag, wir alle wissen es, hat nicht stattgefunden. Womit sich die Frage stellt, Ralf, wie hast du denn jetzt dein Wochenende verbracht? Geht das überhaupt ohne Fußball?
3: Äh, ja, gute Frage. Ich habe gestern äh, Nachmittag irgendwann gegen 16 Uhr, also ungefähr zur Bundesliga-Uhrzeit, habe ich ähm, Eben auf Twitter ist ja schon ein bisschen gespoilert worden. habe ich mir ein a spiel von mir selber angeschaut, aus dem Jahre 2000. Ähm, ich hatte noch eine VHS-Kassette, die habe ich vorletztes Jahr Weihnachten, glaube ich, von meinem, von meinem Papa mit nach Hause, also zu mir genommen. Und ähm, da ich noch ein, ein Videorekorder, ein Videoabspielgerät besitze, habe ich gestern ähm, mir mal die erste halbe Stunde dieses Spiels angeschaut. Und überlege tatsächlich, das quasi mit Zuschauern zu tun, Twitch zu streamen und zu zeigen, dass ich damals ein sehr, sehr vielversprechender Fußball war. Keine Ahnung, was dann passiert ist, aber das sah gut aus.
2: Das heißt, du warst zufrieden mit deiner eigenen Performance?
3: Ich war zumindest in der Luft stark. Also das liegt auch daran, dass ich, also ich war da glaube ich 16 oder 17, dass ich genau in der richtigen Phase für mich damals auch in einem Jahr knapp 14 Zentimeter gewachsen bin, was mir dann als Innenverteidiger sehr geholfen hat.
2: Das fände ich auch schön, das mit dir auf Twitch zu gucken, vielleicht dann noch zusammen mit Uli Hebel, der das Ganze kommentiert, dich vielleicht auch mal einnordet an der einen oder anderen Stelle, Ralf.
3: <lacht> <lacht> nee, es war tatsächlich sehr interessant äh, und ja, irgendwie auch, auch schön, ähm, das einfach nochmal zu sehen, wie das, wie das damals so war. Da hat man noch das Trikot in die Hose get getan, hat man äh, Ja, das war schon alles sehr diszipliniert.
1: Alle schwarze Schuhe, oder? Ja. Auch die Stürmer
3: hatten schwarze Schuhe.
2: <lacht> sehr schön. Das waren die Zeiten.
3: Überlebt mal, das war 2000.
2: 20 Jahre her, unfassbar, oder? Das, das macht einen, das deprimiert einen. Das deprimiert einen. Sebastian, wie hast du dein Wochenende verbracht? Wie geht das ohne Fußball? Ich muss ehrlich
1: sagen, ich habe dieses Gefühl von Wochentagen schon komplett verloren. Ich bin jetzt seit Freitag, dem 13., glaube ich, ohne Training und ja bin Vollzeit-Daddy äh, zu Hause jeden Tag, mache mit den Kindern und habe wirklich richtig Probleme zu wissen, welcher Wochentag ist im Moment, weil wirklich die Tage so, ähm, wir hatten ja auch mal, oder ich hab, ich habe ein paar andere Podcasts mit Dave Hoch gehört und ich dachte, boah, jetzt nehme ich mir mal ein bisschen Zeit für ein paar andere Sachen so, mein Studium weiter voran pushen, nix, gar nix. Ich komme zu gefühlt gar nichts. Also ich bin halt von früh bis abends für die Kinder da und abends, wenn ich was machen könnte, bin ich irgendwie kaputt, obwohl ich ja einfach nur einen ganzen Tag den Kindern hinterhergerannt bin. So Von daher ähm, es ist es unglaublich schön, viel Zeit mit den, äh, mit den Kleinen zu haben. Aber es ist wirklich nicht so, dass ich mich über Langeweile beklagen kann. Und ähm, von daher... Ist Fußball jetzt echt gerade ein bisschen in den Hintergrund gerückt? Ich versuche mich natürlich fit zu halten, das ist klar. Ich bin jeden Tag ähm, unterwegs, mache Workouts und laufe. Aber es ähm, ist jetzt nicht so, dass ich zu viel Zeit hätte, mir darüber Gedanken zu machen.
3: Das erinnert mich an einen Tweet, den ich gelesen habe, gerade der Einstieg mit deinen Kindern. Äh, Schubi, der, wo, wo jemand sagte, so, ich bin jetzt seit einer Woche äh, im Homeoffice mit meinen Kids äh, und wenn das alles hier vorbei ist, geht bitte allen. Äh, Kita-Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und Kinderbetreuerinnen und Betreuern äh, eine Million Euro im, im Jahr.
1: <lacht> ja, ich habe äh, auch schon abschnitte bei meiner Frau geleistet und bin <lacht> auf die Knie gegangen und habe gesagt, es ist Wahnsinn, was du machst. Also, ich meine, ich bin sonst auch jemand, der viel mit den Kindern macht, aber den ganzen Tag von früh bis abends ist nochmal ein anderes Paar Schuhe und äh, von daher, ja, hast du vollkommen recht. Das, äh, ich kann da jetzt noch nicht
3: mitreden, ich vertraue einfach nur auf eure Beide. Aussagen.
1: <lacht> ja, also mich tröstet es zu hören,
2: dass noch jemand anderes zu nichts gekommen ist in dieser Woche und dabei habe ich das ja eigentlich immer, dass, also wenn die Kinder bei mir sind, dann bin ich ja immer alleine mit ihnen, aber trotzdem war das eine sehr unproduktive letzte Woche, aber man hat halt auch viele andere Dinge im Kopf und dann abends ist es schwierig, sich aufzuraffen. Mhm. Schnippschnapp, an der Stelle kommt ein für euch überraschender, für uns nicht überraschender Cut, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben leichte Technikprobleme, wir haben jetzt ganz viel rumprobiert und Ralf hört sich für euch jetzt anders an. Er hat, er hat alles reingeworfen, alle Geräte, die er hatte, all, all das Know-how, was er hatte. An Ralf lag es definitiv nicht. Ralf, schön, dass wir dich jetzt hören, wenn auch in anderer, anderer Qualität yeah. als eben.
3: Ich bin hier, keine Sorge.
2: <lacht> Wir haben vor ungefähr einer halben Stunde, für uns zumindest geführt über unser letztes Wochenende gesprochen und wie das jetzt so ist ohne Fußball. Sebastian, was mich bei dir noch interessieren würde, du weißt ja jetzt auch, dass die Pause in der dritten Liga definitiv schon mal bis Ende April anhalten wird. Du hast schon gesagt, du hältst dich fit. Verändert es denn jetzt die Art und Weise des Trainings, dass man jetzt weiß, okay, das geht jetzt mindestens noch vier Wochen so? Das ist ja im Grunde jetzt schon fast eine... Sommerpause.
1: Ja, naja, klar. Das war Also, ich behandle das so, als wenn jetzt wirklich Sommerpause ist. Also, ich habe jetzt ein, eigentlich kaum Pause gemacht, weil, ja, wie man weiß, bin ich jetzt auch nicht mehr der Jüngste und ich wollte jetzt nicht, ich wollte jetzt nicht darauf ankommen lassen, zehn Tage nichts zu machen und mich dann wieder aus so einem, aus so einem Tief rauszuholen irgendwie und ähm, habe mir gedacht, ich, ich ziehe das jetzt durch, ich bleibe einfach am Ball, mache jeden Tag was. Und mache auch ein bisschen äh, hochintensivere Sachen, so dass ich wirklich dann nicht mehr so große Anpassungsprobleme habe, weil das wäre mir jetzt wirklich, oder hätte ich jetzt kein gutes Gefühl, wenn ich wenn ich jetzt da auf der faulen Haut gelegen hätte. So also Von daher versuche ich einfach drin zu bleiben und klar, Fußballtraining kann man natürlich nicht so richtig imitieren, also man kann mal verschiedene Intervallsachen machen oder so, aber das Training mit dem Ball ist dann doch mal wieder was anderes und ähm, es sind andere Bewegungen, andere andere Läufe und von daher, ja, versuche ich das Beste draus zu machen, aber klar, ideal ist es natürlich nicht.
2: Aber das heißt doch eigentlich auch, wenn es jetzt irgendwann wieder losgehen würde, dann miss, bräuchtest du doch eigentlich dann auch wieder das Programm, was man in der Sommerpause fährt, um wieder aufs Fitnesslevel zurückzukommen, oder?
1: Ja, das ist ja das Schwierige für die Vereine jetzt aktuell, das überhaupt halbwegs planen zu können. Es gibt ja auch nichts, woran man sich orientieren kann. Hm. Im Moment sieht es ja auch so aus, dass man bis 19. oder 20. April nicht mal auf die Plätze kann so von daher ähm, ist es natürlich echt schwierig großartig das zu planen und dann in zwei Wochen wenn jetzt und wir reden ja nur von dem Fall dass es wieder dass wir wieder spielen würden dann nach diesem nach dieser Pause dann müsstest du innerhalb von gut zwei Wochen wieder spielfähig sein und das ist natürlich nicht leicht weil du kannst ja dann in dem Sinne auch nicht so richtig Testspiele vereinbaren das würde ja auch wieder entgegen des, äh, hm. der der der, der Warnungen gerade sein so von daher das wird sicherlich eine Herausforderung aber gut wie gesagt, wir sind die Ersten, die das machen müssen und die das, die, die unter diesen Voraussetzungen das machen müssen. Von daher ähm, gibt es da sicherlich nicht den idealen Weg, sondern nur den, den man selbst irgendwie, den man gut findet oder dem man vertraut.
2: Ralf, wie planst du jetzt dann deine nächsten Wochen?
3: Das ist eine gute Frage, ich habe keine Ahnung. Ich, äh, ähm, ich bin im Prinzip davon abhängig, dass Leute wie Schuppi bald wieder ran dürfen. Und dann äh, kann ich wieder meinen Senf dazu abgeben. Ansonsten bin ich momentan wirklich auch so ein bisschen davon abhängig, was, was passiert. Ich bin hier zu Hause mit mit Freundin und Hund und äh, ja, der hält uns auf Fahrt. <lacht> und gibt uns die Möglichkeit, sich draußen ähm, hin und wieder rumzutreiben. Und ähm, wenn du hier so ein bisschen, bisschen rausfährst, ich wohne ja am Stadtrand hm. Richtung Donau und ähm, und Umgebung, da triffst du einfach keinen Menschen, das ist Wald, das ist Welt und ja, da holt man sich dann so ein bisschen die Portion äh, frische Luft und Sonne. Aber und das, guten, ja. Ja.
2: Und das Mal gute sehen. Internet holt man sich bei euch auch mobil.
3: Ich habe ja grundsätzlich eine, eine gute Leitung.
2: Du hast eine fantastische Leitung, es liegt nicht an deiner Leitung, Reif. Keine Ahnung, woran das jetzt liegt. Das ist jetzt ein bisschen, als hätten wir dich über Telefon zugeschaltet. Aber hey, das ist vollkommen okay. so war das damals bei der WM in Chile auch, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist schon mal Teil des Retrofunks-Segments, so müsst ihr es einfach sehen. Wie läuft das jetzt aktuell bei der Zone, Ralf? Wie viel kannst du davon erzählen? Es betrifft ja gerade eine ganze Reihe von Kommentatorinnen und Kommentatoren und Experten, dass sie im Grunde nicht planen können.
3: Das ist eine gute Frage. Zunächst mal höre ich mich ja jetzt wieder besser. Ich habe da ein bisschen mal <lacht> hochgedreht äh, an der Leitung. Ich habe den Wasserhahn aufgedreht. Ähm, wissen wir nicht. Ganz ehrlich, ganz einfach. Ich, ich weiß es nicht. Das müssen wir abwarten. Es, wir haben jetzt heute, äh, falls du es zufällig gesehen hast, bei Facebook oder Twitter oder so, ähm, ein kleines Video hochgeladen, womit wir uns bis jetzt die Zeit vertrieben haben. <lacht> ja, ja, das habe ich gesehen, ja. Wie es jetzt aber tatsächlich weitergeht, mh, kann ich, kann ich nichts zu sagen.
2: Und als wie kritisch würdest du die Stimmung und Situation bezeichnen? Also das hängt ja von jedem persönlich ab, in welchen Lebenssituationen, in welchen Lebensumständen er ist, wie er jetzt dann mit Verdienstausfall und so weiter umgeht. Aber hast du ein Gefühl dafür, wie da gerade aktuell die Stimmung
3: ist? Ähm... Um, ich weiß, also für mich dadurch, oder du merkst selber in meiner Art und Weise zu antworten, dass halt viel Ungewissheit mitschwingt. Deswegen mhm. kann ich die Situation im Gesamten halt noch gar nicht bewerten. Ich meine, Schuppi hat eben auch gesagt, das kennt halt noch keiner. Ja. So, deswegen haben wir weder einen zeitlichen Rahmen, noch haben wir sonst irgendwas, was handfest ist. Deswegen ist das gerade noch sehr ungewiss und, und ich weiß, dass äh, im Hintergrund versucht wird, das irgendwie zu regeln, auf allen Ebenen, aber ähm, die, da kann ich dir leider keine handfeste Antwort geben.
0: Hm.
2: Es ist ja auch was sehr Individuelles. So individuell wie die Tonqualität in einem Podcast, Das ist jetzt Ausbaustufe 3, die wir bei dir haben, Ralf. Vielen Dank für deine Mühen an der Stelle. Aber es läuft doch. Ja, die Hörerinnen und Hörer werden es äh, dir danken. Das ist eindeutig jetzt die beste Variante, die wir jetzt haben. Was auch immer du das mit deinem Internet denn? gemacht hast.
3: Das wird jetzt das wird jetzt einfach ein in gag und ich habe das auf ewig, ja, okay, ist in Ordnung.
2: <lacht> nee, nee, ich hoffe, so lange läuft da nicht dieser Gag. Wir haben ja im Forum unter mitmachen.rasen.de ein paar Hörerinnen und Hörerfragen an euch gesammelt. Das werden so ein bisschen die Dinge sein, die wir heute machen, so ein bisschen die Fragen der Hörerinnen und Hörer weitergeben an euch zwei und dann wollen wir auf den 27. Spieltag gucken, aber halt auf diejenigen, die gespielt wurden. Wir haben da viel Input von den Hörern bekommen zu 27. Spieltagen, ich habe auch noch ein paar rausgefunden und dann kramen wir einfach in Erinnerungen und vielleicht fällt es uns dann allen nicht mehr ganz so schwer, dass der aktuellste 27. Spieltag nicht gespielt werden konnte. Wir haben eine Frage bekommen von Hames Milner. Da hat sich später auch nochmal Manu und mit angehängt. Ich glaube, die geht, der erste Teil geht zunächst mal an dich, äh, Sebastian. Und zwar, er fragt, was denkt sich ein Profi, wenn er die Thematik Gehaltsverzicht, Gehaltsverzicht hört und liest? Und wie gut kann man sich in Einzelarbeit fit halten? Lass mal mit dem Gehaltsverzicht anfangen.
1: Ja, also ich glaube, dass das... Dass es im Moment alternativlos ist, ähm, das oder das nicht, darüber nicht nachzudenken, weil wir sind alle, nicht nur der Fußball, die ganze, die ganze Wirtschaft in einer absoluten Notsituation. Und ich glaube, dass, dass da nicht nur wir, weil wir ähm, bekanntlich äh, ja, etwas, etwas besser verdienen. Also und ich rede jetzt über meiner über meiner über die Liga, wo ich äh, bin, da ist es jetzt nicht, da ist jetzt wirklich nicht ganz so wild. Also das, das möchte ich auch nochmal ganz klar trennen, ne? dass da dass man da nicht alles über einen Kamm schert und sagt, dass dass alle Profis mit den ersten drei Ligen gemeint sind. Also ich meine, wir können auch das geben, was wir was wir können, aber das wird sicherlich nicht annähernd so viel sein, wie es wie es andere könnten. Und wir sind uns alle im Klaren, dass das dass das vielleicht dass das vonnöten sein wird. Also da gibt sich keiner der Illusion hin, glaube ich, dass er sagt, nee, ich verzichte auf keinen Cent und ich will aber trotzdem, dass die Stadien wieder voll sind irgendwann und da sind wir uns schon relativ sicher alle. Und da denke ich, spreche ich nicht nur für meine, für meine Mannschaft, hier und meine Jungs, sondern auch stellvertretend für, für alle Spieler.
2: Und weißt du schon, wie es weitergeht nach dem 30. Juni dieses Jahres? Dein Vertrag läuft ja noch länger. Aber was würde denn jetzt passieren, wenn, wenn das länger zu einem Halten käme, der Ligabetrieb?
1: Tja, das ist, eine, das ist eine sehr gute Frage, Max. Ich... Ich weiß es nicht. Aktuell fällt es mir auch sehr schwer, darüber nachzudenken, weil es allzu unwirklich ist. Also, ich habe natürlich meine Sachen im Kopf gehabt, was jetzt den, den Ablaufplan für mich jetzt ist, wenn es eine normale Saison gewesen wäre, aber das wirft jetzt natürlich alles ein bisschen über den Haufen und ähm, es ist alles, ja, es ist alles sehr, sehr neblig und ich versuche da irgendwie durchzusteigen, aber ich bin ja auch abhängig von anderen Sachen. Also, ähm, wie gesagt, wenn, wenn weiter gespielt wird oder wenn das zu Ende gespielt wird, ich weiß nicht, unter welchen Umständen und ob es überhaupt möglich ist, äh, aber ähm, man wünscht sich, dass er insgeheim trotzdem irgendwie, dann, dann wäre es natürlich, natürlich so, dass dann dass die Saison irgendwie einen Abschluss hat. Und wenn nicht, dann da muss ich mir Gedanken machen. Ich kann es dir, dir gar nicht so richtig sagen. Also, das ist eine unwirkliche Situation irgendwie.
2: Gibt es denn da irgendwie. Kontakt oder Kommunikation unter den Spielern im VDV, also dem Verband der Vertragsspieler oder über FIFPRO, die internationale Profifußballerorganisation, weil irgendwie muss man sich da ja, also so wie sich jetzt alle mit Szenarien auseinandersetzen, die Vereine, die Ligen, die Journalistinnen und Journalisten, so ist es ja auch für die Spieler
1: ja, also ich versuche generell mit allen Jungs Kontakt zu halten, mit denen ich oder die ich so kenne, mhm. in allen Ligen und ähm, versuche natürlich da auch mal reinzuhören, was was die machen, wie, wie, wie der Stand der Dinge bei denen ist, ob es irgendwelche anderen Informationen gibt, die ich nicht habe oder die wir hier nicht bekommen haben, weil DFL und DFB ist ja nun mal ein Unterschied, die dritte Liga ist ja, ähm, oder hängt ja unterm, unterm DFB und die erste und zweite Liga wird ja von der äh, DFL gemacht, so von daher ist das ja schon mal ein kleiner Unterschied, auch was die Vertragsstrukturen angeht, mhm. aber ähm, ja, es ist <lacht> es ist ziemlich schwierig, diese diese ganze Sache zu durchblicken, weil es eben so viel verschiedene Szenarien gibt und ähm, ob man bis, es ist ja so, <lacht> Du hast du hast ja im Dopa gesagt, ne, du du denkst nicht, dass noch dass dieses Jahr noch Fußball gespielt wird. So von daher, wenn das so eintreffen sollte, dann kommt sicherlich eine, eine Situation, wo wo sich viele schlaue Köpfe äh, Gedanken machen müssen, wie man das wie man das hinbekommen kann, wie man diese Saison irgendwie zu einem Abschluss führen könnte und äh, und wie man das alles plant. Also das ist das ist für mich ein Wahnsinnig. Das sind für mich so viele so ein Berg von Informationen, die ich überhaupt nicht äh, ja, die kann ich überhaupt nicht verarbeiten. Das ist zu viel. Ich, ich weiß es nicht.
2: Gut, hoffentlich irre ich mich, ja. Es war nur. Ja, so. ich hoffe es auch. Mein Gefühl, dass eben, wenn Flatten the Curve hinhaut, dann bedeutet das ja, dass wir einfach nur den Zeitraum, in dem sich die Menschen infizieren, was unausweichlich zu sein scheint, zumindest Stand heute, dann dehnen wir den ja und dann wird es auch immer Fußballspieler und Spielerinnen betreffen und dann kannst du keinen Ligenbetrieb aufrechterhalten. Das war so meine Gedanken dahinter. Und während ich das gesagt habe im Doppelpass, hat dann auch Christian Drosten, glaube ich, der Welt ein Interview gegeben, in dem er gesagt hat, also für dieses Jahr Fußball sieht er nicht mehr. Aber es ist alles Spekulation. Wir müssen da auch alle aufpassen, dass wir dann nicht gleich in totale Panik verfallen. Ralf, du hast ja auch Aktiv Fußball gespielt, wir haben das in mehreren Tribünengesprächen, <lacht> ja. in mehreren Tribünengesprächen aufgearbeitet. Glaubst du, es ist ein Problem, dass in der Wahrnehmung nach außen Fußballspieler immer Millionäre sind und das sich ja aber, wenn man genauer hinguckt, nur auf einen kleinen Teil der Profis
3: bezieht? Ja, was heißt ein Problem? Das ist vielleicht eine allgemeine Wahrnehmung, wenn man sich ein bisschen eingehend, ein bisschen näher damit beschäftigt, dann wird das, glaube ich, relativ schnell ersichtlich, dass es eben nicht nur, äh, ich hätte jetzt fast Triberis und Schweinsteigers gesagt, weil das <lacht> eine Generation war, ähm, äh, äh, Götzes und Hummels und äh, Tolisso und wie sie gerade alle heißen, die halt Lewandowski, die halt gerade wirklich ein paar Euro im Monat oder im Jahr verdienen, aber die Basis des Ganzen oder äh, die die Basis dieser, dieser Einkommenspyramide, sind halt ganz andere Summen und um, Schuppi jetzt dritte Liga, ja, es ist eine Profiliga, aber das ist keine Liga zum Reich werden und auch in der zweiten Liga ist das, wenn wir jetzt nicht so den HSV oder Stuttgart vielleicht als Maßstab nehmen, ist das gutes Geld, ja, aber jetzt auch nichts, wo du sagst, so, und jetzt kaufe ich mir noch das und dies und überhaupt geht es nicht darum, ähm, weiter meinen Lebensunterhalt zu bestreiten, wenn ich mal keinen Fußball mehr spiele, aber ähm, ja, für, also für Leute, die gerne an der Oberfläche kratzen, mag das ist das vielleicht die korrekte Wahrnehmung. Aber alle anderen wissen, dass im ähm, Fußball auch ein Gefälle von bis gibt.
0: Mhm.
2: Um das Gefälle kurz zu illustrieren, für die Saison 2017-2018 liegt der, der Geschäftsbericht der DFL vor und auch der Geschäftsbericht des DFBs. Der DFB muss nicht so genau aufschlüsseln wie die DFL, deswegen kann man beim DFB eher schätzen. Aber da hat man in der Saison 17-18 durchschnittlich 73 Millionen Euro für das Personalspielbetrieb, wie das dann heißt, ausgegeben und in der zweiten Liga sind es dann schon durchschnittlich in Anführungszeichen, nur 10 Millionen Euro. Also das ist schon mal der Unterschied zwischen erster und zweiter Liga. 73 Millionen Euro, der durchschnittliche Erstligist 10 Millionen Euro, oder aufgerundet sind es elf, für Spieler der Zweitligist und dann geht es ja noch runter in die dritte Liga. Also das ist schon, es gibt einfach ein sehr starkes Gefälle. Das muss man an der Stelle schon deutlich sagen. Wie bewertet ihr denn solche Aktionen, die wir jetzt haben, wie, wie Kick Corona von Josua Kimmich und Leon Goretzka oder auch die Spenden der Nationalmannschaft? Ist das mehr als nur symbolisch, was da gemacht wird? Naja, allein, allein wenn man die Summe
3: sieht, die jetzt bei Week We Corona, ich glaube, ich habe heute Morgen irgendwas von 1,7 Millionen gelesen. Sind sogar schon zweieinhalb. Okay, gut, dann äh, habe ich jetzt ein paar Stunden verpennt, okay. dann zweieinhalb. Ähm, allein die die Summe an sich äh, geht für mich schon über Symbolik hinaus, mhm. denn dafür ist es dann zu viel. Also, wenn wir jetzt wenn 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 die jetzt jeder gesagt hätten, wir geben 10.000 und dann landen wir bei 100.000 und dann dann hätte man vielleicht sagen können, ah Jungs, also wenn ihr euer Gewissen schon mal reinwaschen wollt, dann bitte ein bisschen mehr. Ähm, aber so ist das schon, finde ich, ein relativ deutliches Zeichen, was ja auch noch weitere Spieler und Leute animiert, da nochmal nachzulegen. Und dann ist das sicherlich nichts, was alle wirtschaftlichen Folgen auffängt. Hm. Aber es ist zumindest schon mal ein sehr, sehr respektabler Betrag, der seinen, vielleicht auch kleinen Teil, aber der seinen Teil dazu beiträgt, dass ähm, gewisse Organisationen und ähm, Unternehmen etc., es, es, es geht ja speziell um ähm, wenn korrigiere mich bitte, aber da geht es eher um, um Sozialeinrichtungen, um, um Krankenhäuser etc. Das ist so der Hauptfokus des Ganzen. Genau, du kannst dich da
2: die, bewerben, aber musst eben ja. quasi ein, ein soziales Projekt sein.
3: Genau, Ja. Ähm, dass die davon profitieren und auch ein Stück weit finanzielle Unterstützung bekommen. Also dafür halte ich den aktuellen Fonds, und der wird ja sicherlich noch wachsen, für mehr als reine Symbolik
1: ja sehe ich auch so ich meine wir haben die wir haben die NBA Jungs abgefeiert vor ein paar Tagen dass sie dass er da so schnell und so auch so ja, so äh, hochpreisig äh, reingegangen sind aber ich glaube da stehen da stehen die Jungs dem jetzt im nichts nach ich denke dass das dass das echt eine, eine super Aktion ist und ja dass da jetzt so viel Geld innerhalb von ich glaube 30 Stunden waren es jetzt. jetzt habe ich vorhin nochmal, kurz bevor wir aufgenommen haben äh, gelesen dass jetzt 2,6 Millionen in 30 Stunden das ist glaube ich schon eine Sache, die sich auch noch weiter in die Höhe schrauben wird. Und von daher habe ich da habe ich da allergrößten Respekt dafür. Und ich glaube auch nicht, dass die Jungs das jetzt gemacht haben, weil der Druck von außen zu groß geworden ist. Ich habe da echt auf Twitter so viele Sachen gelesen, die mich auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen geärgert haben, weil das symbolisiert immer, dass, dass die Fußballer kein Gehirn haben, darüber nachzudenken und so einen Anstoß brauchen. Also ich bin mir sicher, dass die das auch gemacht hätten. Ohne äh, dass da jetzt so ein, so ein mächtiger Druck aufgebaut äh, wurde. Ja. Und ähm, von daher finde find ich sehr gut und ähm, ja, meinen Respekt dafür.
2: Das war der erste Teil der Frage. Der zweite Teil von Hames Münner ging ja ums Einzeltraining, dass du schon ein bisschen was erzählt, Schuppi. Da kam mir noch der Gedanke, Ralf, wie ist das jetzt eigentlich bei dir mit äh, Trainerausbildung, Lizenz und so weiter? Wir wissen, dass der Fußballlehrer-Lehrgang
3: gerade unterbrochen ist, aber wie schaut das bei dir aus? Ähm, ja, ich habe letztes Jahr meine A-Lizenz gemacht und bin jetzt für den Fußballlehrer 2020 nicht äh, im, im Lehrgang, beziehungsweise ich habe mich äh, nicht, nicht wirklich beworben. Ich weiß gar nicht, wie, ob die jetzt tatsächlich im Mai, Juni starten, wie geplant oder ob es auch verschoben wird, was dann meine Bewerbung für 21 vielleicht auch verschiebt. Mhm. Das gehört halt zu den Dingen, die noch wirklich sehr, sehr, also irgendwie weit weg sind, aber irgendwann halt auch geklärt werden müssen.
2: Ja. Ach, es ist einfach so viel im Ungewissen, egal wohin man blickt, dann lasst uns mal auf eure auf eure persönliche Biografie blicken, dazu kann man nämlich noch ein paar Fragen bekommen und unter anderem habt ihr ja selber schon mal am 1. August 2017, ihr werdet euch bestimmt erinnern, als wäre es gestern, da habt ihr schon mal geklärt miteinander auf Twitter, wie oft ihr schon gegeneinander gespielt habt, wisst ihr es noch? Das einmal, müsste ich oder? jetzt nochmal nachschauen. Also ich
3: weiß, wo ich nachschauen muss, aber ich weiß jetzt nicht auswendig.
1: <lacht> ich einmal, habe, oder? Einmal war es, genau, genau. Und Doch nur einmal. Ich kann mich noch gut dran erinnern. Ja, einmal, oder? Ich weiß auch nicht, Wir ich habe es noch gut, weil es wirklich nur einmal war, es ist mir in Erinnerung geblieben. Ich glaube, es war also sogar das Geisterspiel, oder?
2: Das ist es nämlich, das ist die Pointe. Es war in Dresden. Dynamo Dresden gegen Ingolstadt in Dresden und das war ein Geisterspiel. Warum war das damals noch ein Geisterspiel? Kannst du dich noch erinnern, Schuppi?
1: Ähm, ja, da ist irgendwas mit den Fans vorgefallen, glaube ich. Und, es waren ähm, aber nicht die Ingolstadt-Fans. <lacht> nee, das glaube ich auch nicht. Von daher ähm, war es auch ein absolut mitreißendes 0-0. Also <lacht> es, äh, da sind keine Wünsche offen geblieben bei dem Spiel. <lacht> also äh,
3: äh, es hatte nichts damit zu tun, was, was Dynamo mein Pokal veranstaltet hat, oder?
1: Das ich weiß auch nicht mehr, aber es kann schon sein, dass es damit was zu tun hat. Also ich ich habe drei Geisterspiele mit Dynamo gespielt, aber eins war halt auswärts in Rostock, da weiß ich jetzt auch nicht, da war dann wahrscheinlich die Rostocker dafür verantwortlich. Aber ja, es könnte schon sein, dass das ähm, dass es im Zuge des Pokalspiels war. Obwohl, nee, das war das war eigentlich eine andere, das war die zweite Runde im Pokal, das muss ja dann so im Oktober gewesen sein und wenn wir im August gegeneinander gespielt haben, nee, dann kann es wahrscheinlich nichts damit zu tun gehabt haben, rein chronologisch. her, ja. Dann war es irgendwie Irgendwas vergeben.
2: Also es war, ich habe es nochmal nachgeguckt, es war wegen der Ausschreitung beim Pokalspiel in Dortmund, gab es eine doch, Platzsperre doch. und deswegen ist dieses komplette Stadion leer geblieben, aber Dresden hat, hat es trotzdem verkauft, ausverkauft und es hat zu so einer Welle der Solidarität auch verschiedener Fanvereinigungen geführt, landesweit.
3: Irgendwie. Ich gucke ich guck mir gerade die Aufstellung an. Kirsten im Tor, Schuppi links, Brecheri, Savic, Grey rechts, Solga und, wer ist denn das? Achso, Fjello. Fiello, der hat gespielt, ja.
1: Stark. Wann war das nochmal, Max? Welches, welchem Datum war das? Äh,
3: 11. März 2012. Genau.
1: 11. Ja. März 2012.
3: Marvin Knoll links, Koch rechts und, ach, Dedic, mein Lieblingsgegenspieler, von
2: <lacht> Warum war das dein Lieblingsgegenspieler? Das
3: ja, genau. Äh, Schnitzohr und äh, Michael Poté war genauso unangenehm. Ähm, aber gut, äh, biliskov schießt die Innenverteidigung bei uns. Das war jetzt auch nicht, auch nicht ohne.
1: Aber was ja, aber Mika war immer sehr unangenehm, weil der ja. Kopfball un unmenschliche Fähigkeiten hatte. Der kam immer von der Seite, du konntest ihn kaum so richtig stellen und er ist so seitlich mit Anlauf gekommen und ja, du konntest ihn eigentlich quasi nur am Anlaufen hindern, wenn du das geschafft hast.
3: Richtig, ja. ja. Ähm, aber ich erinnere mich, dass ganz, ganz viele Dresden-Fans das Spiel von außerhalb ähm, begleitet haben, also zugeguckt haben und wenn jemand, eine, also oder wenn die Dresdner eine Chance hatte hatten und der Ball ist irgendwie daneben gegangen oder so und unser Torwart Ramazan Ötschern äh, hat sich den Ball zum Abstoß hingelegt, kam von draußen gerade um, <lacht> weil die hingen halt durch das Fernsehen irgendwie so 10, 15 Sekunden hinten dran, also das war schon... Äh, ja, aber es war es war unwirklich. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, Schubi, aber für mich kam da überhaupt keine Pflichtspielstimmung auf. Ich habe das die Tage nochmal in einem Tweet formuliert. Das fühlt sich an wie so Wintertrainingslager irgendwo im, im Süden Europas ähm, Testspiel.
1: Ja, ganz komisch. Ich habe es auch schon ähm, an verschiedenen Stellen gesagt, dass dass das wie Essen ohne ohne Gewürz ist. Also wie so, ein Fader, wie so eine Fadesuppe, irgendwie, die du vorgereicht bekommst. Und ja... Du wirst niemals diesen, diese, diese, ähm, diese Atmosphäre herstellen können, irgendwie durch durch was auch immer, wenn die Fans nicht da sind. So von daher ähm, habe ich auch wirklich keine, keine guten Erinnerungen und auch ganz wenige Erinnerungen, was überhaupt in diesem Spiel passiert ist, weil ich das relativ schnell aus meinem Gedächtnis gelöscht habe.
2: Ich habe mich jetzt gerade gefragt, ob dann das ja, wir sind im Rasenbogen. Ich kann es jetzt einfach sagen, dass Arschlochwichser Hurensohn beim Abstoß dann auch erst zehn Sekunden später kam, als dann schon der Dresden zum, <lacht> zum Kopfball angesetzt hat und wieder Dresden im Ballbesitz war.
3: Daran erinnere ich mich
2: jetzt nicht. Ich gar nicht. Aber da schließt sich der Kreis, Trainer von Ingolstadt damals. Du weißt es natürlich, Ralf Thomas Oral.
3: Natürlich, ja. Der jetzt wieder in Ingolstadt ist, ja.
2: So ist es eben, der ewige Thomas Oral. Und Ralf Mir Los... auf der
1: Zunge der Spruch. der erscheint <lag auch lacht>
2: <lacht> ja, er scheint einfach nicht loszukommen von Ingolstadt und Ingolstadt auch nicht von ihm. Das ist wie so eine On-Off-Beziehung. Das kennt ja vielleicht der ein oder andere da draußen. Gut. Also das war das einzige Aufeinandertreffen von euch, weil ihr euch knapp verpasst habt in der ersten Liga. Also du bist ja... Das ist
3: ungewöhnlich, dass wir tatsächlich nur, nur, nur einmal gegeneinander gespielt haben. Ganz
1: komisch, ja. Ich hatte das damals auch. Ich hätte, wenn du mich jetzt äh, davor gefragt hast, hätte ich locker gesagt vier, fünf Mal oder so. Aber anscheinend, weiß ich auch nicht. Ja, du warst dann derzeit in der ersten Liga und ich bin auch mal wieder mal äh, einen Gang in die dritte Liga eingelegt. So von daher waren wir wahrscheinlich da immer unglücklicherweise in verschiedenen Ligen unterwegs
3: aber wo warst du denn zwischen 2007 und 2011?
1: Ja, da habe ich, hab ich nicht so richtig stattgefunden. Also 2008 bis 2010 war ich in Paderborn, da habe ich aber wirklich eine düstere Zeit erlebt. Da habe ich, glaube ich, in zwei Jahren nur so 15, 16 Spiele gemacht. Und das war dann das Zweitliga, da habe ich gar kein Spiel gemacht, nur beim Aufstiegsjahr. Okay. Und von ja. daher haben wir uns deswegen wahrscheinlich, also da hatte ich da hatte ich wirklich keinen Auftrag
2: na, aber jetzt habt ihr euch ja hier wiedergefunden, im Rasenfunk. Das ist, doch, das ist doch das Schöne. Wir haben Fragen bekommen zu konkreten Spielen. Lass mal mit dir anfangen, Ralf. Manu hat geschrieben, wie war es vor fünf Jahren und einer Woche, du wirst dich natürlich aus, <lacht> aus wenn dich erinnern, ja, kurz, 2015, gegen... 2015?
3: Nee, vor neun Jahren mein, und einer Woche. Ich wollte schon sagen, März, März 15 habe ich nicht gespielt, da war ich kam ich gerade aus dem kreuzmann wieder. Von genau, neun Jahren war mm -hmm. und einer Woche, warte kurz, 2011, Anfang 11, das war in der ersten Liga, im März.
2: Ja, ich sehe aber, gerade sie hat einen Fehler gemacht. Ich glaube, es war, weil es ist nämlich der 31., es war der 31. Spieltag, der 23. April. Das kann er nicht vor einer dann
3: Woche. Dann war es äh, Ende April, erste Liga, das müsste, wenn es ein Heimspiel war, ist es wäre Werder Bremen.
2: Sehr, sehr gut. St. Pauli stark, gegen oder? Werder, das ist tatsächlich ja, stark. Das ist, Wenn du nicht nebenher es googelt hast, dann ist das absolut faszinierend.
3: Nee, nee, ich kann mich sehr gut an die Rückrunde erinnern aus verschiedensten Gründen.
2: Das haben wir damals im Tribünengespräch schon ausführlicher besprochen. Aber du hast damals gegen Claudio Pizarro gespielt. Sie stellt die Frage, hättest du damals schon gedacht, dass Claudio Pizarro auch noch neun Jahre später in der Bundesliga spielt und dann auch noch in der, im selben Verein wie Finn Bartels?
3: Jetzt sage ich euch noch was anderes. Ich habe auch schon 2006 gegen Claudio Pizarro <lacht> gespielt. <lacht> ja, das habe ich auch nachgeschaut. <lacht> so, ähm, Ja, das, das war einfach, ich habe immer riesen Respekt vor Claudio Pizarro gehabt, weil er für mich einer der, der besten, schlitzuppigsten Stürmer überhaupt ist. Und ähm, klar, wenn mir damals einer gesagt hätte, du pass mal auf, 2020 spielt er immer noch hätte ich auch gesagt, pfuch, das, das will ich erst sehen. Dass er jetzt in einem Team mit Finn Bartels spielt, also dass Finn seinen Weg geht, das war relativ schnell klar. Ähm, als er als er zu uns gewechselt ist, war war zu erkennen, dass, dass er ein, ein Riesenpotenzial hat und ein richtig geiler Fußballer ist und wenn jetzt seine schwere Verletzung bei Bremen nicht gewesen wäre, er war ja in einer überragenden Form, mhm. mit, mit entscheidend dafür, dass die Bremer ja wirklich zu dem Zeitpunkt noch so gut drauf waren. Ähm, ja, dann hätte ich schon gesagt, wenn mir einer gesagt hätte, du, der spielt mal erste Liga bei Werder Bremen konstant, hätte ich gesagt, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Die größere Überraschung ist tatsächlich, dass nach 2006 und 2011 Claudio Pizarro auch 2020 noch Fußball spielt.
2: <lacht> und er hat damals zwei Tore gemacht. 1 zu 0 für den Bartels 29. Minute, dann Markus Toran mit einem Eigentor und dann Claudio Pizarro 73. 75. den sogenannten Sack ja. zugemacht.
3: Ja, den sagt zugemacht. zwei Sechsen
1: im Kicker. Mit
3: einem, ja, mit einem Kopfball nach einer Ecke und äh, wir sprechen jetzt nicht darüber, wer zugeteilt war bei Claudio Pizarro.
2: <lacht> da wollte ich auch schon nachhaken, ihr habt jetzt schon zweimal das Wort, das Adjektiv Schlitzohrig äh, ver verwendet. Kann ja Was heißt das? Ja, ja nee, das kann ja alles heißen. Also weil, weil bei Claudio Pizarro hätte ich jetzt tatsächlich gedacht, er taucht dann manchmal auch in einem Raum auf, bei dem man nicht damit rechnet. Aber Schlitzohr kann ja auch bedeuten, der rammt dir immer, bevor er hochspringt, erstmal den Ellbogen zwischen die Rippen.
3: Also es gibt so ein paar Leute, ähm, da fällt mir zuallererst auch, weil du eben Paderborn gesagt hast, Schuppi Alexander Löwe ein, äh, gegen den ich in meiner Anfangszeit häufiger mal gespielt habe der zu dem Zeitpunkt schon im, im Spätherbst seiner Karriere war. Das war so 2,3 bis 2.6. 6 ähm, Pizarro ist auch so ein Typ. Ähm, übrigens, Lewandowski war nicht ganz so. Der ist auf einer anderen Art und Weise schon übrig. Aber was, was die halt auszeichnet, ist so, du bist als Innenverteidiger, versuchst du immer deinen Stürmer so ein bisschen, du versuchst ihn zu greifen, vor dir zu halten, ihn zu berühren tatsächlich. Die Hände sind das dritte Auge, um immer zu wissen, wo er ist. Und das sind so Typen, die, die treiben sich so neben dir, schräg hinter dir, quasi nicht in deinem Blickfeld auf, dass du sie nicht greifen kannst und dass du sie nicht sehen kannst. Und dann kommen dann im richtigen Moment entweder vor dich oder ähm, setzen sich ab und sind da sehr, sehr geschickt in ihrem Verhalten.
2: Okay, mit dieser... Damit kann ich jetzt was anfangen. Aber das kann man ja dann eigentlich auch nicht trainieren, außer du hast genauso jemanden im eigenen Team, gegen den du dann im Training immer wieder ran musst.
3: Richtig, also das ist eine Sache, das ist dann wirklich Instinkt, das jemandem beizubringen dauert. Das kann man sich selbst am besten durch Abgucken beibringen. Und weil ich jetzt eben Lewandowski gesagt habe, die Cleverness oder die Schnitzeligkeit Lewandowskis besteht aus seiner sehr, sehr geschickten Zweikampfführung, weil er physisch unheimlich präsent ist und seinen Körper sehr gut einsetzt und dann halt weiß, wie er sich um den Gegner rumdrehen muss. Also das sind so unterschiedliche Spielertypen, die alle ihre eigene Grafiness haben und es uns Abwehrspielern halt unnötig schwer machen.
2: Und dass du gleich auf die Kickernoten geguckt hast, Schuppi, das finde ich bezeichnend. Der
1: ja, ich, das ist schlimm, aber es ist wirklich, wenn es jetzt keine Sechs gewesen wäre, hätte ich auch nichts gesagt, aber zwei Sechsen gab es da, das ist schon bei einer 1-3-Niederlage, also war das so übel, äh, Ralle, oder war das so normalerweise eine Sechs, Also gibt man eigentlich nicht, nicht so oft.
3: ja ja Das war dann zum Schluss bei uns tatsächlich nicht mehr so gut. Ja, die zweite Halbzeit, die war wirklich nicht gut, das, das stimmt. Ähm, ob das jetzt eine Sechs sein muss, ich möchte zum, zum Thema Noten, das wird ja auch immer sehr, sehr viel und breit diskutiert. Wir hatten mal ein, ähm, ein Zweitligaspiel damals gegen Borussia Mönchengladbach. Ja, sowas gab es tatsächlich mal. Und ähm, haben nach 20 Minuten, ich glaube, Fabian Boll oder... Thomas Mecklen, nicht glaub Boller was, nach 20 Minuten verloren mit Gelb-Rot oder 25. Und die Gladbacher mit Neuville damals, Marco Marin, ähm, oh, wie heißt der große Stürmer? Der Belgier,
2: sagt schon. Ähm, du weißt ja nicht, aber nicht Torres van Hout. Nee. <lacht> Grüße an Doppel 6.
3: <lacht> ja. ähm, und haben uns halt wirklich hergespielt. Das war eine Spitzenmannschaft, die sind auch aufgestiegen. Und wir verlieren 0-3 und wir Abwehrspieler sind halt nur damit beschäftigt gewesen, irgendwie quasi 60, 65 Minuten lang nicht zu hoch zu verlieren, weil es stand halt schon 0-1 beim Zeitpunkt der, der gelb Karte. Und am Ende ist es 0-3 ausgegangen und dann kriege ich am, am, am nächsten Tag, lag dann halt so in, im, im, im Aufenthaltsraum, lag so ein Pressespiel. Und dann lese ich nur Gunesch Note 6. Äh, mit dem Text dazu ließ sich von Neuville im Mittelfeld tunneln. <lacht> wo du dir so denkst, geil, Alter, ich reiß mir 90 Minuten. Also äh, natürlich bra brauche ich keine gute Note nach so einem Spiel. Und mir waren Noten sowieso, nie, also die öffentlichen, nie so wirklich wichtig. Aber ähm, du reißt dir halt gegen elf Mann zu zehn den Arsch auf und wirst halt einmal im Mittelfeld getunnelt. Ja, und das wird dann, da, darauf wird dann die Leistung runtergebrochen und entsprechend bewertet. Also, ja, sollte man alles so ein bisschen einordnen und sich das selbst das Spiel anschauen und dann, weiß ich nicht, wie wichtig nimmst du die Noten?
1: Ja, ich ärgere mich schon hin und wieder äh, relativ gern mal darüber, ähm, weil, wie du sagst, ich meine, ich, ich weiß schon auch, dass das schwierig ist, dass in der dritten Liga vor allen Dingen jetzt hier teilweise äh, einer alle 22 benoten muss und auch noch die, die reinkommen. Also, das halte ich dann schon für relativ. Schwierig, da jeden adäquat zu bewerten, aber ja, manchmal würde ich mir schon ein bisschen, bisschen äh, mehr ja, Gewissenhaftigkeit äh, wünschen und ähm, nicht immer alles an einzelnen Szenen festzumachen, also dann doch immer, immer das große Ganze sehen und äh, ja, weil im Endeffekt, wenn ich jetzt einen Fehler mache und der wird bestraft am Ende und die, der, wenn mein Gegenspieler macht das Tor, dass das der Fehler genau gleich, als ob er ihn nicht macht danach. Aber es wird halt komplett rausgenommen aus der aus der Bewertung, weil es eben kein Tor gewesen ist. So, von daher, da denke ich manchmal, genau die anderen machen, aber ein Fehler ist ein Fehler und was der Stürmer daraus macht, ist, ist, ist dann nicht mehr in deiner Hand quasi, wenn du, wenn du nicht mehr, wenn du nicht mehr eingreifen kannst. So, von daher denke ich manchmal, dass sie sich ein bisschen zu einfach machen. Jetzt sehe ich gut. gerade, ich
3: habe ich hab ja an dem, an dem Tag ich ja nur die Fünf bekommen bei uns in der Viererkette. Ja, ja, das war nicht auf, auf dich bezogen. Also. So. Boah so. Nee. Okay.
2: Und ich glaube, also ich glaube wir haben vorhin beide von Ari van Lent gesprochen. Genau. Aber, aber, genau. aber, aber der hat in dem Spiel nicht gespielt. Da hat nee. Rob, Rob Friend äh, hat vorne Rob, drin Rob, gespielt
3: und wurde gelb-rot gelb,
2: gefährdet zur
3: Halbzeit rausgenommen. Das, those nee, ich meinte, ja, Rob Friend. Genau, Nein, ist nicht Belgier, das tut mir jetzt leid.
1: Kanadier, oder? War der nicht Kanadier oder so, Rob Friend? Das war auch ein richtiger Kühlschrank. Also, äh, ja, gegen ja, ja, den, ja, genau. Ne, ich habe ich hab ihn jetzt halt Kanadier, wirklich, nur, genau. ich
3: ihn jetzt wirklich nur so vor Augen gehabt, jetzt das Gesicht. Ja, Rob Friend, natürlich. Ja, äh, kühl, auch 1,90 groß oder sowas. Ja.
1: Mhm. Und sehr, sehr so athletisch, weiß ich nicht, aber sehr, sehr ein großes Kraftpaket auf jeden Fall. Also, weiß nicht, ja, ob er so athletisch war, aber so. er war auf jeden Fall sehr füllig und sehr muskulös. Rob.
3: Ja, 1,95 groß lese ich gerade. Ja.
2: Aber schon irre, der ist, hat in der 44. Minute gelb gesehen und wurde dann in der Halbzeit ausgewechselt und bei Transfermarkt.de steht als Begründung gelb-rot gefährdet. Also da muss in der verbleibenden Spielminute muss noch ganz schön abgegangen sein in der ersten Halbzeit. Da hat ihn ja, hat ihn bestimmt der Gunnisch, hat ihn da gereizt, hat ihn gepikst und fast hätte es funktioniert.
3: Weil genau das auch immer meine große Stärke war. Das weiß ich doch nicht.
2: Na gut, also das war dieses äh, 1 zu, ach nee, wir kamen ja eigentlich vom 1 zu 3 gegen Bremen, sind jetzt gelandet beim 0 zu 3 gegen Gladbach. Dann, ach, das tut mir fast ein bisschen leid, das vorzulesen. Nee, hier wird noch nach dem 1 zu 6 äh, gegen Werder gefragt. Äh, das, das ich, dazu kann
3: ich dir auch was erzählen, wenn ja, du möchtest. Klar, ja, logisch. Das, waren, äh, das war mein, ich glaube, ich müsste jetzt tatsächlich mal nachschauen, ob das nicht sogar mein erstes ähm, Bundesliga-Heimspiel mit Mainz 05 war. Und ähm, weißt du auswendig, welcher Spieltag? Ne, weiß auch nicht.
2: Das war am neunten Spieltag der Saison 2006, 2007.
3: Ja, das war mein erstes äh, mein erstes Heimspiel mit Mainz 05. Ich habe die Woche davor äh, in Cottbus mein erstes Bundesligaspiel mhm. gemacht. Ehrlich? Schön. I Cottbus. Nee, du hattest nicht dann noch
2: Heimspiele. Du hattest dann noch Heimspiele gegen Hertha und gegen Aachen und dann kam. Ach
3: stimmt, ich habe ich hab sehr früh, genau so war das. Ja, neunter Spieltag, äh, Werder Bremen, ähm, ich weiß nicht, ob ich das im Rasenfunk erzählt habe, nach dem 1 zu 6 kam Jürgen Klopp zu mir und sagte, Ralf, das war dein bestes Spiel bisher.
2: Genau, das hast du erzählt, ja.
3: ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das so ein gutes Zeichen ist, aber nach vorne lief das tatsächlich sehr ordentlich bei mir. Das Problem war nur, dass die Bremer... Ähm, an dem Tag, und wenn ich mir einfach das Mittelfeld anschaue, da waren schon der eine oder andere ganz gute Fußballer im Mittelfeld, äh, Baumann auf der 6, Brandius Frings Diego, und vorne Klose und Hand. So, das war schon mal erstes Jahr von Diego, der hat richtig aufgedreht.
2: Manchmal schon mal fünf der und, sechs Tore, die du gerade genannt hast, mit close hand Diego.
3: Genau. Und ähm, Das 3-0 fiel in der, in der 21. Minute ähm, und äh, ich erinnere mich an den Moment, als das 3-0 fiel nach 21 Minuten, habe ich mir gedacht, scheiße, das ist hier zu viel für dich. Also das äh, ist eine Liga zu hoch. Das schaffst du nicht. Das war wirklich ähm, ich, wenn du Diego stellen wolltest, war der Ball eigentlich schon weg. Also wenn du bei ihm warst, war der Ball schon wieder weg. Und die, die, haben, die haben dich komplett eingedreht. Hm. Und ähm, das war, es war, es war wirklich für mich persönlich ein krasses Erlebnis ähm, und ein sehr beeindruckendes, weil ich ganz, ganz deutlich vor Augen geführt bekommen habe, okay, du bist jetzt vielleicht in der ersten Liga und hast jetzt dein drittes, viertes, fünftes Spiel, aber da gibt es noch sehr, sehr viel mehr. Aber oh. was war denn jetzt die Frage wegen des Spiels?
2: Ob du dich noch an die Torschützen erinnern äh, könntest? oder Ach so, an, an, jedes die, an die Torschützen.
3: Nicht an jedes einzelne Gegentor, aber ich erinnere mich daran, dass wir kurz nach der Halbzeit ähm, den Anschlusstreffer erzielt haben durch Mimino Azuak, einen Freistoß. Und äh, zwei Minuten später hat es wieder bei uns geklingelt.
2: <lacht> ja, und äh, da streiten sich ja auch die Gelehrten, ob man bei einem 1 zu 3 war es ja dann... Anschlusstreffer genau. sagen darf.
3: Achso, Ach okay, gut. Äh, auf jeden Fall hat es quasi im Gegenzug dann hinten geklingelt und so ging es dann auch weiter.
2: Ach, meine Güte, aber da hat Pierre Vomé noch bei Werder gespielt. Den hatte ich ja schon wieder komplett verdrängt.
3: Ja, der junge Pierre-Mertesacker, Clemens Fritz, Tim Wiese im Tor.
2: Ja, das waren die Zeiten. Und wir haben, man merkt, wessen Fan Manuon ist, es gab nämlich noch eine Frage an dich, dann Sebastian und komischerweise ist wieder Werder Bremen damit involviert. Sie fragt, du könntest uns die Pokalschwäche von Werder Bremen erklären, wieso hatte Werder 2015 selbst mit Stürmer Clemens Fritz keine Chance gegen dich und Arminia Bielefeld?
1: Hm. Ja, wir waren, eine, wir waren eigentlich eine undankbare Mannschaft für die, für die Erstligisten, glaube ich, im DFB-Pokal, weil wir erstens eine gestandene Mannschaft waren. Also wir hatten jetzt kaum junge Spieler. Wir hatten alle Spieler, die schon mal was gesehen hatten und sich jetzt nicht, nicht jetzt großartig ins Hemd gemacht haben, wenn wir gegen Erstligisten zu Hause gespielt haben. Mhm. Und das hat sich eigentlich so von Auslosung zu Auslosung hat sich das immer wieder gesteigert, wo wir gedacht haben, ey, die packen wir auch, ne? Also uns war klar, Bayern dürfen wir nicht kriegen und, ähm, Dortmund hat in diesem, in diesem Jahr die, ihr schwaches Jahr unter Klopp. Also das war da, wo sie relativ weit unten drin hingen. Ähm, da wollten wir aber trotzdem, da dachten wir auch, okay, nee, auch nicht. Und Wolfsburg war halt extrem stark. war ja auch unsere Endstation dann im Endeffekt. Und wir haben, dieses, wir haben diesen inneren Glauben immer an uns gehabt. Und die Spiele, gut, gegen Bremen, da war der, der viel gescholtener Rasen auch extrem schlecht äh, in dem Spiel. Und das ist uns natürlich zugute gekommen, weil der Spielaufbau für Bremen dann natürlich relativ problematisch war. Und auf einem schlechten Rasen kannst du natürlich zehnmal besser kontern, als du das Spiel äh, aufbauen kannst. Und wie gesagt, wir hatten Klosi vorne, ne? der hat die Welle gut festgemacht im, im Zweifel, wenn wir mal nach vorne gekommen sind. Und ja, wir hatten halt in dieser Saison was Magisches. Wir haben immer zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht. Wir sind nie in Rückstand geraten, außer dann in dem Spiel, wo wir ausgeschieden sind. So von daher würde ich jetzt Bremen gar nicht mal so einen Vorwurf machen. Die haben es versucht, die haben versucht, das Spiel, das Spiel zu machen, aber... Ja, da sage ich jetzt auch nichts verrücktes, wenn ich sage, als Drittligist kannst du natürlich auch gut verschieben und die Räume eng machen und äh, dem Gegner das das Leben schwer machen. Wir hatten Leute, die auch mal gut dazwischen fahren konnten und äh, dementsprechend den ja, den Bremer dann komplett den, komplett die Lust an dem ganzen Spiel genommen haben, dann ist hier noch der Ball ans Schienbein gesprungen und äh, dann waren es bei einigen Wirklich, da hatten sie komplett die Lust verloren und die hatten auch wirklich nicht so viele Chancen in dem Spiel. Also das war wirklich, wir haben fast alle Spiele, die wir gewonnen hatten, wirklich auch verdient gewonnen. Aber gegen Bremen war es so sogar fast das klarste Spiel, würde ich sagen. Also die haben wir wirklich nicht, die haben wir nicht aufgefressen, aber wir haben echt eine, eine richtig eine richtig geile Mentalität gehabt in dem Jahr und die hat es echt schwer gemacht für die anderen Mannschaften. Da da der Schalter und Ralle, du weißt auch selbst, gegen niederklassige Gegner von Anfang an immer dich sofort hochzufahren, das, das kriegst du selten hin. Und wenn du dann mal in dieser, in dieser Spirale drin bist, dann ist es echt schwer, dich da rauszuholen. Und die Zuschauer waren natürlich extrem gut da in dem Jahr. Und ja, dann hat eins dem anderen das eins. So
2: ja, Ralf Decker. Also auf ich, jeden ich, Fall.
3: Also, ja, ich kenne das, kenne das auch. Als ist bis ins Halbfinale kommen. Unter anderem auch gegen Werder Bremen übrigens.
0: Ähm,
3: ja. Das waren doch damals die ganzen B-Vereine bei euch. Richtig. Bochum, Burghausen, Berlin, Bremen und dann Endstation bei den Bayern im Halbfinale. Mhm. Da übrigens Claudio Pizarro.
1: Der ewige der Claudio. Er ist mir komplett vorbeigegangen. Gegen Bayern spielen zu müssen im Pokal ist wirklich... Zum Glück, äh, an mir, an mir vorbeigegangen. Also, zum Glück, wenn du, wenn du auf die Nase kriegst, wenn du natürlich die irgendwie ausschalten kannst, dann ist das natürlich was ganz Legendäres, aber wer hat das schon geschafft seit Festenbergs Kreuth?
3: so schlimm war Im das eigentlich gar nicht. Also, also, den Pokal war es 0-3 und dann in der Liga in München war es auch ein 0-3. Ähm Tja, wenn du es selbst nicht machst, Finn Bartels und Max Kuse hatten die große Chance, dann haut die Alten top das Ding halt in den Winkel und dann läuft alles seiner geregelten Dinge, weil du rennst halt an und dann kommen halt Ribéry und Co. im Vollspund auf dich zu und du denkst dir nur, ja, ach komm, leck mich. <lacht> 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 <lacht>
2: Aber DFB-Pokal ist schon ein geiler Wettbewerb, oder?
1: Ja, brutal. Also, ja,
3: ja, ich habe ich hab halt die, den größten Teil meiner Karriere beim FC St. Pauli verbracht und da ist DFB-Pokal, ja, ist halt, ist halt einmal im Jahr, im Normalfall.
1: <lacht> das war bei mir auch ganz lang so, aber dann zum Ende hin hat es hat sich ein bisschen gebessert, also mit Cottbus und mit ähm, Paderborn und Dynamo war auch immer maximal zweite Runde drin, aber dann hat es sich äh, gewendet, das Blatt, und dann war Halbfinale, Viertelfinale, und äh, ja, das war, also Pokal ist halt für Drittligisten und Zweitligisten. Erstens kannst du unfassbar auch viel Geld gewinnen, also als als, als Mannschaft und als, und als Spieler. Mhm. Also das ist natürlich überproportional dann, was zu so deinen eigenen äh, sonstigen Prämien in der Liga angeht. Und ähm, es macht natürlich unheimlich Spaß, weil du hast ja, ja, ich meine, das ist auch eine klassische Phrase, du hast wirklich gar nichts zu verlieren. Das macht so, es macht einfach nur Bock. Also du kannst dich an dem Tag mit, mit, mit den, mit den Messen, wo du immer, wo du immer denkst, ey, man, wenn's gar nicht so schlecht läuft, kann ich vielleicht auch mal, kann ich da vielleicht auch mal mitklickern. Und, ähm, ja, deswegen ist es einfach, also sehr, sehr undankbar für, für alle Bundesligamannschaften, weil das haben wir jetzt auch in den letzten Jahren mit, mitbekommen und du kriegst ja jetzt auch mal wieder mit, die unteren Mannschaften kriegen das schon relativ gut hin, ne? Also, das hat sich echt, das hat sich echt gewendet, so dass du, dass du da teilweise eine Liga Unterschied ist ja kaum Unterschied in, in einem Pokalspiel zu merken. Das kriegst du, die kriegst du immer irgendwie auf dein Niveau runtergezogen. Hm. Und selbst zwei Ligen Unterschied kriegst du, kriegst du ganz gut geregelt in, in einem Spiel. Also das ist, das ist schon echt, echt ganz geil gewesen.
2: Das hast du ja auch in dieser Saison erlebt erste DFB-Pokalrunde gegen Hoffenheim. Was habe ich mit dir mitgefiebert, Schuppi? Ich vergesse da ja tatsächlich meine, meine journalistische Distanz bei Leuten, die im Rasenfunk <lacht> waren. Und dann gegen Hoffenheim mit 0 zu 2 nach 54 Minuten. Dann seid ihr zurückgekommen. Fabio Kaufmann, ein unglaubliches Spiel gemacht, hat eine Bude selber gemacht, die nächste dann vorbereitet. 2 zu 2. Dann in der 99. Minute Adam Solloy, damals noch für Hoffenheim gespielt, mit dem 3 zu 2. Aber ihr gleich nochmal aus 3 zu 3 in der 114 und dann geht es ins Elfmeterschießen, und sogar Sebastian Schuppern tritt an und trifft.
1: Ja, das hat sich auch wieder gewendet, das, das ganze Ding, was ich, was ich im Rasenfunk mal gesagt <lacht> ja. habe. Ich keine Elber mehr schieße, das hat sich jetzt hier in Würzburg ja, komplett geändert. Ich kann noch gar nicht so richtig sagen, warum. Ich bin ja absolut im Flow, was, was die Elva angeht. Und in Bielefeld damals war es ja eher auch so, ein, so eine, so eine Aberglaube-Geschichte, ne? dass wir immer weitergekommen sind und ich habe nicht geschossen. Also habe ich da auch nicht die Notwendigkeit gesehen, mich da irgendwie reinzubringen. Und Fußballer sind ja leider extrem abergläubisch, was das angeht. Und ähm, ja, deswegen habe ich ja damals schon im Rasenpunkt erzählt, wo, wo wir das Elva-Schießen gegen Gladbach hatten und uns gingen die Schützen aus. Dann haben wir uns immer die, die noch nicht geschossen haben, angeguckt und gleichzeitig gesagt, ne du schießt. Und alle haben gesagt, nee du du machst es, du bist gut drauf, du hast super Spiel gemacht, du machst es schon. Und äh, ja wie gesagt, also wenn der Felix Bohmeister nicht getroffen hätte und dann ähm, Traoré glaube ich verschossen hat äh, hätte, dann dann wäre es auch irgendwann zu mir gekommen und na, ja ja. Ähm, zum Glück ist der Kelch in dem Spiel da an mir vorbeigegangen, aber hier in Würzburg läuft es aktuell besser und das Hoffenheim-Spiel war, war echt absolut absolut Wahnsinn. Also wenn du gegen den Bundesligisten zurückliegst, vor allem gegen so einen Spielstarken wie, wie Hoffenheim dann in dem Spiel auch in der ersten Halbzeit war und mhm. dann ist es eigentlich relativ unrealistisch, dass du, dass du da nochmal zurückkommst. Aber da war eben auch der Vorteil, dass wir schon gespielt hatten, das hat man ganz klar gemerkt. Hoffenheim ist dann am Ende völlig die die Kraft ausgegangen und wir hatten in der Verlängerung, glaube ich, Klar, die besseren Chancen, das Spiel am Ende für uns zu entscheiden, haben es leider nicht gemacht. Und naja, Überschießen ist dann leider auch ein bisschen Glückssache. Und da äh, ja, war es halt leider so, dass wir ausgeschieden sind. Aber die Erinnerung ans Spiel, ähm, die werde ich echt auch für immer behalten. Das war echt eins der, eins der geilsten Pokalspiele. Mhm.
2: Könnt ihr mir erklären, warum das manchmal so ist, dass, dass in einem Elfmeterschießen alle Mannschaften richtig geil ihre Elfer reinzocken? Und dann einer hat halt, einer wackelt ein bisschen und das entscheidet dann das Ganze oder es ist so ein richtiges Schnullibulli, alle in die Mitte oder so halb hoch nach rechts, Verzögerungsschritt A, gerade noch gut gegangen, Torhüter war knapp dran, hat ihn nicht gehalten. Ich habe mir das gedacht, als ich gestern die Wiederholung des Halbfinals der EM 1996 auf sportschau.de gesehen habe. Da waren ja die Elfmeter mit mit Ausnahme des, äh, des letzten der Engländer. Die waren sensationell geschossen. Da gingen, glaube ich, vier oder fünf gingen in den rechten oberen Winkel. Und das hab, ist mir jetzt schon häufiger aufgefallen. Oder ist das jetzt nur so meine Wahrnehmung?
3: Puh, wenn ich das könnte, ne? Dann würde ich Elfmeter-Trainer werden. <lacht> Ja, aber, aber täuscht also, mich da meine ich, ich Wahrnehmung, dass es
2: manchmal so ist, dass ich, ich habe so das Gefühl, manchmal gibt der erste Elfmeterschütze, der gibt manchmal die Richtung vor, also als Harry Kane zum Beispiel bei der WM 2018 gegen oh, Honduras, nee, ah, na egal, auf jeden Fall, der, der hat da einen einen Elfmeter in den Giebel gezimmert, da war klar, okay, dieses Jahr wird werden die Elfmeter anders geschossen bei England und, ich so, und ja. jetzt
3: gut, dass du die Engländer ansprichst, denn die hätte ich jetzt als Beispiel genommen, dass man Elfmeter sehr wohl trainieren kann, aber nicht einfach nur so und jetzt stellt euch mal hin und schießt ein paar Elfmeter, sondern du musst die Rahmenbedingungen schaffen. Southgate ist vor der WM hingegangen und hat Elfmeter sehr, sehr exzessiv trainieren lassen, allerdings unter erschwerten Bedingungen. Das heißt, er hat sich vorher Tempo-Intervallläufe machen lassen, damit der Puls möglichst nah am Maximalpuls ähm, dran ist. Einfach um die körperliche Belastung ein bisschen zu simulieren, um auch den Druck zu erhöhen. Er hat ähm, er hat mit, mit Geldstrafen gespielt. Also er hat ganz, ganz viele verschiedene Szenarien versucht zu simulieren. Du kannst diesen mentalen Aspekt eines Elfmeterschießens, wenn es wirklich um was geht, also sprich WM, EM, Pokal, wie auch immer, kannst du im Training halt nicht eins zu eins nachstellen. Du kannst aber versuchen, die Bedingungen eines Elfmetertrainings zu erschweren, um den Spielern gewisse Techniken an die Hand zu geben. Ey, egal, was dich gerade beschäftigt, egal wie die Umstände sind, der Fokus liegt auf dem Elfmeter und auf der Art und Weise, wie ich schieße. Und das hat er durch sein, durch sein Training gemacht und die Engländer haben 2018 sehr, sehr ordentlich geschossen. Also du kannst das sehr wohl ähm, schon ein Stück weit vorgeben und trainieren.
2: Mit Southgate haben wir ja auch denjenigen, der damals 96, da hat er tatsächlich nicht so gut geschossen. Er war so halblinks, würde ich sagen. Und Köpke hatte halt die Ecke und dann hatte ihn halt auch gehalten. Aber dann Andreas Möller gleich wieder schiebt ihn unter den Giebel. Also einfach sehr gut
1: getrieben. Aber ich finde deine Theorie gar nicht so schlecht, weil von wenn du überlegst, wer schießt äh, vor dem Elfmeterschießen, dann sagst du dir ja trotzdem immer, der Erste muss ein sicherer Schütze sein mhm. und der Letzte sollte sollte einer, also die Erste und der Letzte, das sollten deine besten Schützen eventuell sein, wo du dir am wenigsten Gedanken darüber machst, dass die eventuell einknicken können, was natürlich immer passieren kann, aber von Grunde her sollten sollten das die besten Schützen sein und ja, das Elfmeterschießen hat sich ja hat sich ja echt sehr, sehr weit oder der Elfmeter hat sich ja sowieso sehr weiterentwickelt. Ne? Wir haben dann seit Thomas Müller und Lewandowski und alle Schützen, die den Torwart ausgucken, das hat natürlich echt lange angehalten, bis die Torhüter sich da mal ein Rezept zurechtgelegt haben, wie sie, das, wie sie dem entgegentreten können, nämlich lange stehen bleiben, weil dann musst du dich quasi als Schütze für eine Ecke entscheiden und musst auch noch bei allem hochgucken und bei allem gucken, was der Torwart macht, den relativ platziert in die Ecke kriegen, weil die Torhüter natürlich echt athletisch sind und wenn sie die Ecke ahnen, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt relativ groß, dass sie, so, dass sie den halten und das ist halt das Schwierige dann und so ist es jetzt so ein bisschen so ein Katz und Maus Spiel geworden und manche täuter gehen mir da noch ehrlich gesagt ein bisschen zu früh in die Ecke und sind immer noch auf ihrem alt auf ihrer alten Schiene. Ich gehe in eine Ecke und entweder ich haben oder ich haben nicht mhm. ähm, und deswegen ist es schon so ein ist es schon sehr interessant geworden beim Elverschießen. Aber ich gebe dir recht, wenn der erste äh, drin ist und der erste den sicher verwandelt dann äh, ist es schon mal immer ein gutes Gefühl auch wenn du wenn du einer wenn du bei dir bei deinen Jungs stehst und denkst okay der erste ist drin das ist erstmal so ein so ein erster Moment vom durchatmen und dann ähm, willst du natürlich den anderen auch nichts nachstehen und deswegen kann ich mir schon vorstellen dass das dass das so eine ungewollte Dynamik in gut oder schlecht äh, hinlegen kann
2: ja du schießt schon manchmal mehr als nur deinen Elfmeter ich erinnere mich noch an Andrea Pirlo bei einer EM Italien gegen England auch Elfmeterschießen dürfte 2016 gewesen sein, ich bin mir gerade aber nicht ganz sicher, wo England eigentlich ganz gut mit drin war und Italien hat, glaube ich, verschossen. Mein Gott, jetzt fällt mir gerade der Name des Teutes nicht ein, der hat so Grimassen geschnitten und so weiter und hat so versucht, die Schützen, die Italiener aus dem Konzept zu bringen und dann ist Pirlo hingegangen und hat den Ball, hat den Panent, Panen den Panenka gemacht, meine Güte, also hat ihn in die Mitte gechippt, aber halt auch so richtig so geil Pirlo-lässig, also es war nicht ein einfacher Panenka, sondern so richtig in die Fresse, so jetzt haltet ihr mal bitte die Klappe. Und danach, wie als wäre ein Faden gerissen. Italien seine, seine Elfmeter verwandelt, England auf einmal gewackelt und danach hat er im Interview gesagt, ich wusste, dass ich mehr machen muss, als den Ball einfach nur zu treffen. Ich musste sie demütigen. Und deswegen hat er ihn so geschossen. Das fand ich irre.
3: Gut, wenn ich jetzt die Fähigkeiten und die Aura und das Selbstbewusstsein von Andrea Pirlo gehabt hätte, hätte ich das genauso gemacht. Der für mich übrigens einer der großartigsten Mittelfeldspieler der letzten 30 Jahre ist. Ja,
1: absolut.
2: Und eine Stil-Illumine.
1: Ja, ja. ja. Man kann ja auch so denken, ich meine, in solchen, in solchen Spielen ist natürlich, je höher der Druck auch für die Torhüter ist, äh, je geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie abwarten in der Mitte, weil die natürlich auch denken, ja, ich muss den Ball unbedingt halten und Mitte ist halt schon ein probates Mittel, also in die Mitte, in die Mitte zu schießen. Weil, wie gesagt, je höher der Druck, desto weniger verschwendet der Torwart. Und, glaube ich, überhaupt äh, Gedanken daran, dass der, dass der Schütze es wagt, den Ball in die Mitte zu schießen oder überhaupt äh, den zu chippen, dann womöglich noch. So, von daher... Äh Denke ich auch ganz oft daran. Ich habe kaum jemanden, der gechippt hat, gesehen, der, der verschossen hat in wichtigen Spielen, weil das eben auch für die Torhüter eine spezielle Drucksituation ist und die sich nicht erlauben wollen oder nicht nachsagen lassen wollen. Ey, warum bist du in der Mitte stehen geblieben, den hättest so du halten können, wenn du, wenn du in die Ecke gesprungen wärst. Also so von daher ist das so ein echt so ein Katz und Maus Spiel geworden, ein bisschen.
2: Oh ja, der gechippte Ball von Sedan 2006, der Hilfe der Unterkante der Latte noch reingeht, wo man sich so denkt, CDD, hei, hei, hei. da hast du jetzt aber wirklich Fortuna strapaziert, aber es hat ja, bis dahin lief er noch alles gut. Ich habe es nachgeguckt, das war die EM 2012, nicht 2016, ist ja eigentlich logisch. Und Joe Hart war der englische Torhüter und vorher hatten, hatte getroffen, Stevie G hatte dann ausgeglichen, Montolivo verschossen, Rooney getroffen. Dann kam eben Pirlo, dann hat Young verschossen, Nocerino hat getroffen, Cole hat verschossen und Diamanti hat den Sack dann zugemacht. Also nach dem Pirlo-Strafstoß hat keiner der Engländer mehr getroffen. Dabei weiß man ja eigentlich sogar, worauf man gucken muss als Torhüter, in welche Ecke der, der Ball geht. Ich weiß noch, dass ich das irgendwann, boah, schon, also da war ich noch jung, 98 oder sowas, glaube ich, bei irgendeinem Turnier habe ich das mal gelesen, dass in dem Moment, in dem das Standbein neben dem Ball steht, musst du die Hüfte entweder aufdrehen oder sie ist noch geschlossen. Und wenn sie quasi geschlossen ist zum Ball, dann geht äh, der, der Ball... Ähm in die linke untere Ecke, wenn sie aufgedreht ist, jetzt bei einem Rechtsfuß, dann muss es in die andere Richtung gehen, man kann das gar nicht quasi anatomisch anders machen und deswegen, das, daher kommt es nämlich, dass die besonders guten Torhüter tatsächlich erst dann springen, wenn das Standbein platziert ist, weil du es dann nämlich, der Theorie nach kannst du immer anhalten und kannst jetzt sagen, wohin der Torschütze schießt, wenn er aber halt hart genug schießt, dann kommst du trotzdem nicht mehr hin, trotz allem
3: das halte ich, oh, ich weiß nicht, ob sich das wirklich halten lässt. So. Ja, wenn ich jetzt so an Leute Theorie, glaube ich auch. Wenn ich jetzt so an Leute wie David Beckham denke, die halt wirklich auch komplett übers Standbein schießen können. Nee, also schau dir mal die einen oder anderen Freistoßschützen an, wie extrem ähm, schief die anlaufen, also fast schon im 90-Grad-Winkel, und dann quasi übers Standbein den Freistoß schießen.
2: Ja, diese Knuckleballs halt dann, sind das doch dann, ja. oder? Ja, auch. Hm. Also, ja. also. Ich habe das Gefühl, also ich achte da seitdem drauf und das ist wirklich jetzt schon ewig so. Und tatsächlich gibt es ganz selten, also natürlich der verzögerte letzte Schritt. Das ist natürlich das, aber das machen ja inzwischen die Spieler nicht mehr. Also da wird halt im Anlauf und in, in der Schussbewegung darfst du ja
3: nicht unterbrechen. Ja, aber was zum Beispiel nicht funktioniert, jetzt bleiben wir bei einem Rechtsfuß. Hm. Der läuft ganz normal leicht schräg an stellt das Standbein auf und hat die Hüfte Richtung, als würde er nach rechts schießen. Das wäre ja in dem Fall offen für dich, oder? Genau, genau, ja. So, und dann machst du so ein bisschen die beckham technik und schießt übers Standbein drüber. Hm. Der geht aber nach links. Ah. Und diese, diese, diese den Ball nach links schießen, das findet halt erst in der Ausholbewegung im letzten Moment statt. Also,
2: aber das machen halt so wenige Spieler. Also, jetzt ja, im Elfmeterschießen, also, ja. also im Spiel, da siehst du alle möglichen Elfmeter. Da hast du auch Ribéry, der auf äh, Lehmann damals bei Stuttgart äh, den Ball einfach in die Mitte chippt und Lehmann bleibt stehen, fängt ihn und alle denken sich, ach du meine Güte, was war das denn jetzt? Aber im Elfmeterschießen finde ich, dass es, also ja, du hast natürlich recht. Also, es gibt Spieler, die es auch da bis aufs Letzte ausreizen und ihre Technik voll auskosten, aber weil es eben so ein, so ein kritischer Moment ist, habe ich das Gefühl, dass die meisten Spieler da das machen, bei dem sie sich am sichersten fühlen. Manche, bei manchen bedeutet das dann, sie haben eine Ecke, bei manchen bedeutet das, ich gucke immer den Torhüter aus, bei manchen bedeutet das, sie schießen einfach nur hart, so, so hat ja Matt Tissier seine ganzen Elfmeter reingemacht, der hat immer nur einfach besonders hart geschossen. Geht auch. Ja, geht auch.
3: Aber ich sehe jetzt schon den ein oder anderen, äh, die ein oder anderen Zuhörenden zu Hause, die sagen, ey, warte mal, das sind die zwei Holzfüße-Abwehrspieler und die haben <lacht> <mit> die Überschusstechnik.
2: <lacht> naja, wir sind halt aus dem Elfmeterschießen gekommen. Ich musste, ich musste auch noch denken an Milan gegen Liverpool, das Champions League-Finale, wo doch damals Dudek so auf der, auf der Linie herumgetanzt ist. Und ich weiß noch, dass damals in der SZ ein Journalist geschrieben hat, nach dem Finale, er hätte, das wäre jetzt quasi die Rache für Panenka, die Torhitter hätten jetzt erstmalig quasi ein Mittel, um den Schützen zu verwirren. Hat sich ehrlich gesagt nicht ganz so gehalten, aber irgendwie kann ich, konnte ich das nicht vergessen.
3: Ja, aber das ist dann wieder der Punkt, den ich eben im Training mit Gareth Southgate angesprochen habe: die Umstände. Mhm. Weil wenn du es, wenn du, wenn du es im Training schaffst, bei einem 185er Puls und mega schweren Beinen dich auf den Ball zu konzentrieren, schaffst du es vielleicht. Das ist jetzt keine hundertprozentige Wahrheit, aber es ist vielleicht eine Du kriegst Hilfe an die Hand, ja, dann hüpft er halt darum. Mein Fokus liegt auf dem Ball. Es geht ja, der Torwart versucht ja nur, den Fokus vom Ball ein bisschen abzulenken, um, um den Schützen zum Nachdenken zu bringen. Wenn du es aber schaffst, dich wirklich nur auf dich und nur auf den Ball zu konzentrieren, ist die Wahrscheinlichkeit, die Wahrscheinlichkeit, es ist nicht sicher, aber die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass du das Tor machst. Wisst ihr
2: übrigens, wer damals verschossen hat für Milan? Das haben ja die ersten drei Schützen haben verschossen, bei Liverpool der erste Schütze.
3: Ja, ich habe letztens noch die Doku gesehen.
2: Hm. Es, es, ist, äh, es ist tough. Da
1: Massaro? Daniele Massaro hat der nicht gespielt? Hat der nee, ich weiß, dass Schewtschenko das hat verschossen. Hat. Genau, Shevchenko hat verschossen, genau. Hat sich auch verschossen, das stimmt.
2: Und dann einer, über den wir schon gesprochen haben, den ich sehr gelobt habe für seine Elfmeter-Statistik. Deswegen habe ich jetzt dann gerade. War es Pirlo? <lacht> ja, tatsächlich. Pirlo hat den zweiten verschossen. Das hatte ich schon wieder komplett verdrängt. Und er hat, wenn ich es hier richtig sehe, in seiner ganzen Karriere, ja gut, er hat elf, elf Elfmeter verschossen, 24 getroffen. Na ja, gut, dann war er doch nicht ganz so sicher, wie ich es in Erinnerung hatte. Und der erste war Serginho, der verschossen hatte. Aber da hatte man noch das Gefühl, dadurch, dass Riese ähm, bei Liverpool auch verschossen hat, dass es äh, ja hätte in beide Richtungen gehen können bei ihr eh ein irres Finale. Na gut. Wollen wir auf, auf 27. Spieltage gucken? Ich merke schon, dass ihr dass, dass der Elfmeter-Nerd-Talk hier <lacht> nicht ganz so auf Anklang <lacht> trifft. Wir haben, Ich habe die Hörerinnen und Hörer im Forum gefragt, dass sie uns das verrückteste Spiel, das an einem 27. Spieltag stattgefunden hat, raussuchen. Ich würde mal da mit euch so ein bisschen durch durchgehen und wir erinnern uns mal gemeinsam an so vergangene Spielzeiten. Dann habe ich noch ein bisschen geguckt und ich hätte hier sogar auch noch einen Zufallsgenerator, der uns von 1969 bis 2019 sagt, in welche Saison wir schauen. Mal gucken, wie lange wir Lust haben das äh, zu machen. Wir springen, das ist jetzt gar nicht so weit. Ja, mm, ah, nee, fangen wir fangen wir mal das mit was älterem an. Das ist mir ansonsten zu jung. Frankfurtisch hat uns ein paar hat uns ein paar Spiele genannt. Und zwar hat er es so formuliert, dass wir raten müssen, welches Spiel es ist. Ich lese mal das erste vor. Heute vor zehn Jahren, am 27. Spieltag der Saison 2009-2010, trafen zwei Teams aufeinander, die auch jetzt am Wochenende aufeinander getroffen wären. Ein junger österreichischer Verteidiger patzte in der Schlussphase und sein Team gab den sicher geglaubten Sieg noch aus der Hand. Die beiden Teams trafen übrigens auch am 27. Spieltag vor 45 Jahren aufeinander. Okay, gut, das ist jetzt dann natürlich der entscheidende Hinweis. Ich weiß es schon, aber nur, weil ich da eine persönliche biografische Erinnerung zu habe. Wisst ihr zufällig, welcher österreichische Verteidiger zweimal gepatzt hat gegen ein anderes Team und dann haben die aus einem 0-1 noch ein 2-1 gemacht in der Schlussphase? Und sie hätten auch jetzt an diesem 27. Spieltag gegeneinander gespielt? Nee. Dann löse ich auf.
3: Warte, wir sprechen über die Saison 19, ne?
2: 19, genau. Im Grunde kann man sich.
3: Ähm, ja, gute Frage. <lacht>
2: ich kann <lacht> es euch, ich, ich euch sagen. Es war Bayern gegen Eintracht Frankfurt. Da hat Miroslav oh, Klose. In, genau, Miroslav Klose hat in der ersten Halbzeit das 1 zu 0 gemacht. Und Alaba hat dann äh, in der Schlussphase diese beiden Fehler gemacht und wenn ich mich gerade richtig erinnere, war das auch das letzte Spiel, was er für die Bayern gemacht hat, das war unter Van Gaal damals und für ihn hat dann Diego Contento die nächsten Spiele gespielt in der Saison. Und ich weiß das so genau, weil ich damals im Eintracht-Blog, also nicht bei den Ultras, oben drüber, aber immer noch hart, hart Eintracht war mit einem sehr guten Freund. Und äh, da dieses Spiel verfolgt habe. Und er hat mich gezwungen, dass ich mein, äh, damals bin ich noch mit Schal ins Stadion gegangen, dass ich den bayern den ich damals um hatte, den ganzen Abend offen sichtbar tragen musste. Und wir sind halt dann noch durch alle möglichen Weinstuben und so weiter gezogen. Sagen wir so, es war nie so einfach für mich, ins Gespräch zu kommen mit mir völlig fremden Leuten. Sagen wir aber auch, die Gesprächsthemen waren relativ einseitig und nicht unbedingt immer erfreulich. Aber es war ein lustiger
3: Abend. Ich schaue mir jetzt gerade mal die Aufstellung an. Auch spannend. Ich auch. Ja. Nikolov, Jung, Chris, Russ, Spicher, Meier, Pirmin Schwegler, Benjamin Köhler, ja. Heller, Aber du Kajo,
2: ja, Kajo. Das ist ja. es doch. Schnitzel-Kajo.
3: Ja. Bei den Bayern, ja, Alaba-Badstuber von Beuten-Lahm, Schweinsteiger von Bommel, Pranjic. Oh, Pranjic. Hm. Robbenmüller-Klose. Ja. Und Hansjörg Putt im Tor.
2: Ja. Das, war, das waren interessante Zeiten damals. Also Pranjic und Bravheit waren doch die beiden Spieler, die mitkamen. Und Pranjic hatte doch damals noch Teile seiner Ablösesumme selbst gezahlt. Man dachte sich damals, Mann, was muss das für ein krass geiler Spieler sein? Ich will jetzt auch gar nicht über ihn lästern, aber er hat es halt dann so dann doch nicht ganz bestätigen können bei Bayern. Und halt die Geschichte von Alaba, der damals auf links diese beiden Fehler macht. Ich weiß noch, das zweite war irgendwie im eigenen Strafraum und dann so ein Kullerball an Jörg Butt vorbei ins lange Eck. Das war das äh, 2 zu 1. Danach habe ich mir noch einen Appleboy geholt. War, war auch keine Schlange mhm. mehr, weil alle anderen haben ja drin den Sieg gefeiert. Das ging relativ schnell. Könnt ihr euch noch an dieses irre Spiel erinnern, als Nikolov in München 40 Torschüsse, also ich glaube tatsächlich auch buchstäblich 40 Torschüsse gehalten hat und es ein 0 zu 0 gab, in, das war schon im neuen Stadion am Kurt-Landauer-Weg? Oder habt da nur ich so meine spezielle Erinnerung dran?
3: Nee, also ich habe auch mal so ein Spiel gespielt, wo der gegnerische Torwart äh, im Prinzip der Einzige war, der was zu tun hatte, aber nee, da kann ich mich nicht dran erinnern. Ach, auch nicht. Da werden sich alle St. Pauli-Fans übrigens gerne daran erinnern, Regionalliga Nord gegen Wuppertaler SV. Das war so ein Spiel, ja, 90 Minuten auf ein Tor. In Wuppertal, oder? Nee, nee, ba, nee, nee. nicht in dieser großen Rennbahn. <lacht> nee, nee, in der Arena, nee, nee, ba, äh, in, in Hamburg. Aber gut, wir wollten ja bei 27. Spieltagen bleiben. Ach
2: nö, alles gut. Wegen mir können wir so viel springen, wie wir wollen. Die Torschützen damals waren Juwel Zumo für Eintracht Frankfurt und dann eben Martin fenin in der 89. Minute, der ja damals am allerersten Spieltag in Berlin, glaube ich, drei Tore gemacht hat, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Der hat doch damals debütiert für Eintracht Frankfurt, hat drei Buden gemacht. Man dachte sich, was ist das für ein Stürmer?
3: Ja, ja. der ist genauso gestartet wie Haaland, Ja. <lacht>
2: Ja, also im ersten Spiel. <lacht> Nicht exakt gleich, aber ach ja, irre. Gut, das war dieses Spiel 2009 2010 und dann 1998, 1999 gab es dieses Duell zum dritten Mal, jetzt wissen wir auch, äh, wen, wen Frankfurt meint. Es gab aber auch zwei andere Teams, die sich dieses Wochenende hätten gegenüberstehen sollen, die damals gegeneinander gespielt haben. Der heutige Manager des damals unterlegenen Teams bekam gelb. Der Topstürmer der siegreichen Mannschaft kam mit seinen drei Treffern auf ein Tor an Michael Preetz in der Torschützenliste heran. Ich habe auch keine Ahnung, wer es ist. Also ich nehme jetzt erstmal mal den 27. Spieltag, oh, gucken mal an, wer da gegeneinander spielt. Und dann wiederhole ich nochmal, also der heutige Manager der Mannschaft, die damals unterlegen hat, hat gelb gesehen und der Top-Stürmer der siegreichen Mannschaft hat mit drei Toren ist er auf ein Tor an Michael Prezer rangekommen. Okay, also heutige Manager muss ja dann eigentlich fast ein Werder-Spiel sein, oder?
1: Ja, hätte ich jetzt auch gedacht. Warum? Oh aber nee. Ah. nee. Ja, ist es aber mhm. nicht.
2: Nee, ist es nicht.
1: ist es nicht. Wer
2: ist denn noch heute ist, Manager, ist der damals gespielt hat? Max Eberl? Nee.
3: Ja. Doch, ist richtig. Ehrlich? Der Max Eber hat Geld bekommen. Ach, verrückt.
1: <lacht> ja, ja als Rechtsverteidiger mal. in der Fünferkette, wenn man das Aber so irritieren kann.
3: Also Können wir mal ganz kurz also Klinkert, ja, Entschuldigung, diese Abwehrkante <lacht> der Gladbacher, Michael Klinkert, Großartig. Patrick Andersson ja. kennen wir alle. Ja. Und dann hatten sie ja irgendwann mal Slatjan ähm, Asanin verpflichtet, aus Kroatien. Mhm. Großartig. Fronzek, Marcel Ketteler auf links, ah. Martin, Martin Schneider, Max Eberl haben wir ja angesprochen. Marcel Wittecek, übrigens verantwortlich für meine einzige rote Karte im Profifußball.
2: Was hat er gemacht? Er <lacht> Was hat sich er gemacht?
3: fallen lassen im Mittelfeld. Ich habe ihn gar nicht berührt. In so einer Grätsche. <lacht> <lacht> so. Und Toni Polster. <lacht> Toni und, jetzt, Polster und, jetzt, wurde, ja. und jetzt, Max, bitte. Schwedischer Stürmer Borussia Mönchengladbach, der nicht Martin Dahlin heißt.
1: Oh Gott. Ja, das, da wäre ich auch nie drauf gekommen.
2: Und Schwede, der nicht Martin Dahlin heißt.
1: Ja. Boah, er hat nee. das Tor gemacht an dem Tag.
2: Da klingelt das gar
1: nicht. Ah, nee,
2: ja, Findus, ich wollte gerade sagen. Genau. Petterson. ja, ach Gott, meine Güte. Boah, wann, wann war das? 98, 99. Ja, gut, krass. Das ist halt echt auch schon eine Weile her. Da Und hat Engelstand im Tor, schon im oder? Ja. Ja, Engelstand im Tor.
3: Und damals schon die Leverkusen haben im
1: 4-3-3. Und dem Schwatten vorne drin. Ulf Kirsten noch. Wahnsinn.
2: Ach klar, das war unter Daumen, ja. 98, 99. Ja gut, der war natürlich äh, taktisch äh, der Zeit tatsächlich schon relativ weit voraus. Und Gladbach damals, das war die schlimme Gladbach-Saison, wo sie abgestiegen sind, glaube ich, oder? Ja. Waren, damals waren sie quasi Urgestein, also waren noch nicht abgestiegen und dann in der Saison ging es runter. Und dann in der nächsten wieder hoch und da wurden dann die Grundsteine gelegt mit, mit Schippers als Geschäftsführer und noch ein paar anderen, die im Präsidium kamen. Wenn ich mich jetzt gerade richtig erinnere, aus meiner Schippers-Recherche, die ich gefühlt vor drei Jahren gemacht habe, war im letzten Dezember. Da waren auch <lacht> ein paar absolute Legenden
1: von Leverkusen dabei. Novotny Ramelow, Kirsten. Wahnsinn, du,
3: vergisst jetzt, du vergisst jetzt wirklich Boris Zivkovic zu erwähnen.
1: <lacht> Oder, oh, er hat gespielt, stimmt. Der kam ja hier in so einem anderen Trikot auf, auf dem Bild. Deswegen habe ich ihn erkannt. Stimmt? Stefan Beinlich. Ja, Paul Beinlich. Also, also
2: Bis Jörg Böhme kam, dachte ich, Stefan Beinlich hätte den Geisten Linken.
1: Oh, Hans-Peter Lenow wurde auch noch eingewechselt. Auch eine Legende. Niko Kovac auch mhm. eingewechselt für Paul Beinlich.
3: Ja, und wer in Gladbach Karl-Heinz Flipsen auf der Bank lässt, der hat es nicht besser verdient.
2: Also, Rainer Bonhoeff, shame on you. Ja, ja. Vor allem, ich weiß nicht, habt ihr euch schon mal die Tabelle angeguckt? Das war ja der 27. Spieltag und Gladbach hatte nach diesem Spieltag schon 62 Gegentore. Nach 27 Spieltagen. heide war das, das war aber auch eine Abstiegssaison.
3: Boah. 60. 16 Punkte. Ui, ui, ui.
2: Ja, also ich gucke gerade, aktuell hat ja, na gut, da fehlen jetzt natürlich zwei, gut, da fehlen zwei Spieltage, also wer weiß, wie weit es Werder tatsächlich noch geschafft hätte mit seinen 45 Gegentreffern. Okay, ich nehme alles zurück. Ganz so schlimm ist es denn doch nicht.
3: Aber ich hätte jetzt fast gesagt, und die Löwen haben in Europa geklopft mit äh, dem siebten Platz, allerdings schon sieben Punkte hinter den Dortmundern.
2: Mhm. Ja, aber das war damals ja noch Lautern, das war ja die Saison nach der Meisterschaft, müsste das für Lautern gewesen mhm. sein, oder? Damals noch ja, dritter.
3: Ja, ist es, ja.
2: Und Leverkusen dann hinter den Hitzfeld Bayern zu dem Zeitpunkt dann schon zehn Punkte zurück. Da haben sie sich dann langsam erholt die Bayern. Da hat Deutschland, Fußball Deutschland hat aufgeatmet. <lacht> Ach Gott, das war schön. Frank Frankfurtisch. Danke für für diese für dieses. Äh hinstoßen auf dieses schöne Spiel und er hat noch ein drittes Spiel genannt. Ein besonderes Spiel am 27. Spieltag 1987-88 16.500 Zuschauer. Also ich war da zwei als es gespielt wurde. nee drei war ich. Nee, war noch vor April. Also zwei war ich. Fast drei. 16.500 Zuschauer waren im Stadion, als der Tabellenzweite den Drittletzten empfing. Der Außenseiter ging in Führung und wurde dann trotz Torwartlegende überrollt. Eine Trainerlegende wechselt in der 77. Minute seinen indirekten Nachfolger ein. Das hätten die beiden vor über 30 Jahren sicher auch nicht gedacht. Boah, Boah das ist jetzt aber schon schwer, Frankfurtisch. Also 87, 88, 16.500 Zuschauer, Tabellenzweiter gegen Drittletzter. Tabellenzweiter könnte natürlich Bayern, Werder oder Köln gewesen sein. Das war damals so die, die Region. Also ich vermute dann eher fast Köln.
3: Also auf den Tabellen drittvorletzten wirst du nicht kommen. Oder ja. Tabellen vorletzten, Entschuldigung. Den Tabellen vorletzten? Also, ich, also ja, ich weiß es, weil ich habe es jetzt schon geöffnet. Okay. Du wirst nicht aufkommen. Wobei wir Und so da sehe ich... Ja. Da ich gerade den Stürmer und ich hätte nicht wusste nicht, dass der mal bei Schalke <lacht> gespielt hat. Aber da kommen wir gleich zu. also, also ist Stalle, Elke, Du hast, was du was hast du gerade, hast gerade auch. Ne? Grad, ich, ja, gar, ja. <lacht> ich so, wow, der hat mal bei Schalke gespielt. Aber gut, da kommen wir gleich zu. Also, jetzt also ist jetzt quasi eine
2: der beiden Mannschaften ja. ist jetzt
3: Schalke, oder wie? Richtig. Ja.
1: Aber du würdest niemals auf den Stoßstürmer quasi Das ist unmöglich, das <lacht> zu wissen. Das ist wirklich unmöglich.
3: Na gut, es hat ja eine Verbindung zu dir. Zu mir? Ja. Nee, zu Schuppi.
2: Ach so, ah, okay. okay. Ah, und eine Trainerlegende wechselt in der 77. seinen indirekten Nachfolger ein. Das heißt, da hat irgendeine Schalker Trainerlegende jemanden wie... Äh, nee,
3: das wiederum passierte bei den Bayern.
2: Ach, bei den Bayern, okay. Ja. Also 87, 88 war natürlich Heinkes und hat okay. eingewechselt... Tja, wen könnte er da Boah, eingewechselt haben?
1: Das ist, das ist ja, indirekter das
3: Nachfolger. Ist
2: Indirekt. Naja, nach Heinke naja, kam Max, ja ich
3: zu, dass das Haus kriegt.
2: Und dann, ja. aber es ist ja, Augenthaler. Okay. Der war doch mal ganz gut ja, Trainer. aber
3: Heinkes hat ja nicht nur 87, 88 die Bayern trainiert.
2: Ach so. dann, dann Danach noch der Nachfolger. Pep Guardiola. Er ja, Pep Guardiola da ja irre. <lacht> Dieser Jupp, was der da schon drauf hatte. Jupp Heinkes wechselt seinen indirekten Nachfolger ein. Boah. Also ist der, ist der Nachfolger quasi nicht, nicht quasi jetzt der, der übernächste nach Heinkes, sondern einfach irgendwann wurde, wurde der auch Bayern-Trainer?
3: Der übernächste nach Heinkes ist schon nicht so schlecht. Die Frage, es geht halt um die Ära Heinkes. Er hat ja nur so, einmal so. bei den Bayern.
2: Aber okay, Heinkes, Klinsmann, ne Klinsmann war da, muss sagen, gar nicht, der Quatsch. Uh,
3: Heinkes war mehrmals da. <lacht> Ich, dein Problem aktuell ist, du hängst zu sehr in den 80ern fest.
1: Ja. Ich hänge so Mehr ins heutige, ins, 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 ins Jetzt wieder, um die Gegenwart.
3: Wie schon gesagt, er hat ja nicht nur in den 80ern die Bayern trainiert. Und auch nicht nur in den 90ern.
2: Ach Gott, ich stehe auf dem Schlauch. Ihr müsst mich erlösen, sonst wird es auch zu langweilig für die Leute.
3: Er, er hat doch vor kurzem die Bayern auch trainiert. Kovac jetzt, oder was? Nee, der indirekte Nachfolger. Der
2: indirekte Nachfolger. <lacht>
3: die, die, die,
1: die, die das ist wie es ja, das liegt. Ach um Flick. Gottes Willen, natürlich. Ach Mann, das ist, <lacht> ja ist ja der wie du es so schön sagst. Es ist ja zum Hans Kotzen.
2: Ja, oh. ach Mann, das hätte man ja sogar wissen müssen. Ach Scheiße.
3: Aber Schopi, guck mal, bei dem einen modernen 352.
1: Ja, absolut. Ihre okay. Zeit voraus. Die, Dreier, mit die, Dreier, ja,
3: die Dreierkette ist vielleicht ein bisschen anders gespielt worden, als man sie heute spielen würde, aber
2: und da, ja, waren da war der
3: noch aktiv.
2: Und da waren 16.500 Zuschauer nur im Olympiastadion. Ja, Wahnsinn. Guck
3: mal gerade. Ja, äh, ja. Kicker meldet auch. Äh, 16.500, ja.
2: Okay, so. Und wer war jetzt der Stürmer, über den ihr euch so gefreut habt?
3: Unfassbar. Klaus-Dieter Wollitz.
2: <lacht> ah.
3: Ich hatte wirklich, also ich muss gestehen, ich habe nicht auf dem Schirm gehabt, dass der bei Schalke war.
1: Niemals, wirklich. Da wäre also okay. Wer das jetzt gewusst hätte, der wäre wirklich Dr. Ball gewesen, ehrlich. Das wusste ich nicht. Klar, ich auch nicht.
3: Wie viele Tore hat er denn in der Saison gemacht? Eins, zwei, drei.
2: Okay. Ach, und da war Schumacher war auf Schalke. Das hatte ich ja auch schon wieder komplett verdrängt. Ja. Stimmt ja, das war ja, war das auch. ja Klingert ja. auch.
1: Richtig. Ja
2: das war ja nach dem Anpfiff -Jahr. also er hat ja quasi 87 kam doch seine Biografie raus, also Anpfiff wo er dann irgendwie über Geld, Drogen und so weiter geschrieben hat und dann wurde er doch glaube ich bei Köln dann deswegen auch, wurde, also er wurde doch glaube ich auch suspendiert und, und dann ist er in der Folgesaison dann auch nach Schalke gegangen, das hätte ich komplett vergessen
1: Ist Michael Wollitz der Bruder von Klaus-Dieter Wollitz? Oder <lacht> ist das ein Zufall? Äh, ja, der Augen ]igen Augen ]igen
2: Park, <lacht> Berühmte <lacht> Brüderpaare in der, in der Bundesliga.
3: Ja? Bjane Goldbeck. Stark.
2: Da verbinde ich das ehrlich ist... gesagt nichts mit. Da musst du mir Hintergrundinfos geben.
3: Nee, Bjane Goldbeck. Einfach, einfach nur, ich erinnere mich, jetzt muss ich gerade gucken. Ja doch, Rot-Weiß-Essen.
1: Genau. Vor allen Dingen Kaiserslautern, äh, oder? Da ist er so ein bisschen, da hat er seinen Ruhm erlangt. Wann wurdet ihr
2: mit der Bundesliga sozialisiert? Was ist so die erste Saison, wo ihr sagt, da war ich jetzt voll, voll als Fan mit dabei? Schuppi, fangen wir an.
1: Schwierig. Da hat Ralle, glaube ich, fast noch ein besseres Gedächtnis als ich. Aber meine erste, das hat jetzt nicht direkt was mit der Bundesliga zu tun, aber meine erste Erfahrung war ein Pokalfinale, wo Gladbach stand und die relativ gefahrlos gewonnen haben. Da müsst ihr jetzt nochmal nachgucken, gegen wen? Da war ich im Olympiastadion ja. mit meinem Papa. Gegen wen haben die dann damals gespielt? Ich weiß es nicht, relativ klar haben Gut, sie das während gewonnen. Du, während du
3: nachguckst, äh, ja, bei hier, mir war es so die... Außer, ja.
1: ja, gegen Wolfsburg, äh, 95, 3-0 gewonnen mit Effenberg. Okay, bei, mir,
3: bei mir war es so 92, aber das kommt ja ungefähr nicht. Ich meine, Schuppi ist drei Jahre jünger als ich. Das, das passt ja. 92 war so, ging es bei mir los, da habe ich auch angefangen mit Panini-Album und ja.
2: Krass, dann wurden wir sogar halbwegs gleichzeitig mit Fußball sozialisiert. Bei mir war es so 93/94 ist die erste Saison, an die ich so viele Erinnerungen habe und auch die die WM 94. Das war, da war ich dann richtig mit dabei, wo ich quasi mich, wo ich auch voll vollblut Fan dann war und mich dann sind wir alle Kinder der 90er. Kein Wunder, dass ich mir hier einen abkrapse, wenn ich über 87, 88 sprechen muss. Ja. Ich, also, ich dann, dann auch kennst du
3: auch. Äh, ja, Entschuldige. Nee, dann kennst du ja auch Uwe Ciscale nicht. Nee, Max. Nee, sagt mir gar nichts. Was habe ich verpasst? Nein, das, das sind auch nur so sind so legendäre Namen einfach. Das ist. Äh, Uwe Ciscale ist bei mir halt äh, ähm, Panini-Zeit. Mhm. So, das ist, der war halt in jedem Panini-Album 140 Mal in jedem, also in pro Tüte <lacht> war der viermal drin.
2: Ja, okay. So. Ich sehe es gerade schon. Also Position Angriff steht hier, aber ich mag das nicht so ganz glauben, weil er hätte in 97, nee, in 245 Spielen, ach nee, doch, er hat 97 Tore gemacht, aber keine einzige Vorlage gegeben. Okay, gut, uh. dann, dann passt es wieder. Aber 97 Buden in 245 Spielen, okay, gut, dann war er doch Angreifer. Ich gebe es noch. <lacht> Wattenscheider-Legende, wie ich jetzt hier sehe, aber hätte ich es hätte mich prügeln können, hätte ich nicht gewusst. Hätte ich auch nicht gewusst,
3: ich öffne mal parallel einfach nochmal ein anderes Spiel von dem Spieltag. Vielleicht finden wir ja dann noch einen legendären Namen. So, HSV Gladbach. Gucken. Die St. Pauli-Fans mögen es mir verzeihen. Aber, aber ein
2: bisschen stolz bin ich da jetzt schon. Die ersten drei der Tabelle habe ich ja tatsächlich alle richtig genannt. Bremen, Bayern, Köln. Also natürlich wusste ich die Reihenfolge nicht, aber ich wusste immerhin, dass die damals oben mit dabei waren. Hey.
1: Ja, das war stark, du, muss man sagen.
2: Gut,
3: gut, dass ich Bremen, Gladbach ausgewählt habe. Ja. Im Tor Uwe Kamps, dieses Foto ist ja Gold wert. Das ist ja, das ist ja ganz großer Sport. Jetzt bist, jetzt bist also, du aber
2: nicht mehr beim 27. Spieltag, oder? Weil da hat, hat der HSV gegen Gladbach gespielt.
3: Äh, HSV gegen Gladbach, Entschuldigung, ja. nicht gegen okay. Gladbach, HSV Gladbach. Schaut euch mal bitte dieses Bild von Uwe Kamps an. Ich meine, ich finde Uwe Kamps großartig, wirklich. Ähm, ich bin früher, wie du ja weißt, Bökelberg und so. Und mhm. Uwe Kamps ist für, mich, ist für mich einfach Legende. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich ihn irgendwie treffe oder. oder Sehe ich, ich, ich mag ihn einfach, aber dieses Bild, das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Wo bist Schaut's du? Denn? Bist du auf Kicker? Ich bist bin bei, bei Kicker, bei Kicker, ja. Da okay. ist halt das Bild aus der Zeit und das ist großartig. Ähm, warum ich aber froh bin, dieses geöffnet zu haben, ist nämlich ähm, André Winkholt in der Abwehr bei Borussia Mönchengladbach, der mich später bei Allemaniachen in der Jugend sehr geprägt hat, dem ich viel zu verdanken habe. André Winkholt. Er hat also wirklich mal Bundesliga gespielt. Thomas Eichin, Christian Hochstetter, Frontseck, Jörg Neun. Jörg Neun, ja. Die linke Seite, Jörg Neun, ja. so, HSV, da kümmert ihr euch drum, kann ich nichts zu sagen. Ja, gut, beim HSV. Ich habe ja
1: noch das Pokalfinale, wo ich da war, in dem. 94, 95 glaube ich war das, habe ich hier gerade auch auf, da hat die Gladbacher Mannschaft, also das war auch, ich bin auch Gladbach-Fan gewesen, habe in Unterwäsche äh, geschlafen und in Bettwäsche und ähm, sehe hier auch, Uwe Kamms ähm, klinkert mal wieder, äh, kommt, äh, kommt wieder, ja. Effenberg, Flipsen, Darlin, Herrlich vorne, die haben auch beide geknipst mit Effenberg und da kommt er wieder bei Wolfsburg, Klaus-Dieter Wollitz im Mittelfeld, also das scheint ein Running-Gag zu sein. <lacht> 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 Wahnsinn.
3: Ja, ja. jetzt müsst ihr mal ganz kurz helfen, weil ich, Max, ich weiß ja, dass du viele Frankfurter Hörer hast ja. und Hörerinnen. Ist Vlodzimir Smolarek der Vater von Ebi Smolarek?
2: Ich glaube ja, aber ich würde es jetzt auch nochmal zur Sicherheit nachgoogeln, aber ich hatte mir das, also irgendwie klingelt da was, dass es einen Smolarek vor dem Smolarek gab, den ich kenne. <lacht>
3: Frank Schulz, Dietmar Roth, das ist ja großartig, Körbel, Ralf Kolt-Sievers, der unter anderem auch <lacht> beim FC St. Pauli gespielt hat, Es ist, ja, ist ja Gold. Dieter Schlindwein, siehst du, zwei Ex-Frankfurter, auch beim FC St. Pauli gespielt.
2: Also Smolarek ist der Vater von Ebis Smolarek, du hast das okay, für gut. korrekt. Ja,
3: ja, ja, ja. Stark. Schlimm Didi Schlindwein und Ralf Kolt Sievers damals bei Eintracht Frankfurt. Als Trainer übrigens Karl-Heinz Feldkamp.
2: Wahnsinn. Das waren, auch, das waren auch noch die Zeiten, wir sind ja da im zwei system und du siehst es tatsächlich an der Tabelle, wenn du drauf guckst mit heutigem Blick, da gibt es eine Mannschaft wie Gladbach, die haben 13 Mal gewonnen, dreimal Mal unentschieden gespielt, 11 Mal verloren, die stehen auf Platz 6. Und das ist eigentlich so eine, so eine Platz 8, Platz 9 Bilanz. Heutzutage. Das ist äh, ja krass. Stimmt, das war das zwei punkte system Auch schon wieder alles. Ach, und Homburg war natürlich der Vorletzte, auf den ich nie gekommen wäre. Da habt ihr da völlig recht. Und Schalke damals mit 72 Gegentreffern, 18.
3: Hoi, hoi, hoi. Schuppi, ruf mal bitte ödingen gegen Bochum auf und sag mir mal, welche Taktik
1: die Ödinger gespielt haben. Ich verstehe die nicht. <lacht> wo, sind, wo sind wir denn gerade? In welchem? Ich habe. Äh, nicht ein bisschen zu also sieghal verloren <lacht> gerade. Also <lacht> Wir haben ihn verloren.
3: <lacht> In den Untiefen des Pokalarchivs. Ähm, 87, 88,
1: 27. Spieltag. Okay, da bin ich sofort.
3: Übrigens auch ein geiles mhm. Bild von Stefan Kunz im Trikot von Bayer 05 Öding.
1: Warte, ich bin gleich da. Okay.
3: <lacht> das ist ein 361, oder?
1: Ich, 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 ich weiß so nicht, wie, wie du Ich <lacht> sehe es hier als 352 tatsächlich. Also, ich, Moment, weiß ich wir so sprechen. Hier, du, ich du, nein, nein, wir sprechen von Oeding, nicht von Bochum. Ja, ja, ja. Ich weiß. Ich sehe beide genau in der gleichen Aufstellung. Bei mir hier Öding auf dem. Bei auf mir dem ist Handy.
3: Drei, ach so, nee, die, die sind alle auf einer Reihe. Die, die Sechs im Mittelfeld. Matti, Fach, vom Bomber, Pritz und Witteczek.
2: Okay. Ja, sind sie bei mir auch, ja.
3: Eine Sechser-Reihe. Ich versuche mir das gerade vorzustellen, wie ich eine Sechser-Reihe sortiere im <lacht> Mittelfeld.
2: Ja, gut, aber das Ding ist ja, das, damals das hat sie ja, ja, damals hat sich es ja noch nicht über den Raum sortiert, sondern über den Mann, weißt du? Es war ja eher ja, so, okay, stimmt. du nimmst Legat du nimmst Heinemann, du nimmst Ivan und, äh, die, ja, und, und so hat sich das dann ergeben. Deswegen sieht das manchmal ein bisschen irre aus.
3: Thorsten legert im Mittelfeld. Ja.
2: Kreh damals noch in der Abwehr bei Wochum, der sagte das sogar nie was.
3: Martin Kreh. Ja. ja, das ja. war dann vor der Dortmunder Zeit, ja. Und
2: Stimmt, der ewige ja Friedhelm. Ein... Der ewige Friedhelm Funkel.
3: Und Katze zum Dick im Tor.
2: Das Bild von Stefan Kunsch ist wirklich... Das
3: ist, oder? Ist großartig.
2: Das ist Wahnsinn. Das ist, als hätte er, als wäre er eine Nebenfigur bei Night Rider gewesen, aber halt so eine unwichtige Nebenfigur. So, so ein Trucker an der an Imbissbude oder irgendwie so.
1: Ja, mit so einer Cappy. Ja. Herrlich. Schön. Ja.
2: Schön. Lass mal gucken, ob wir noch äh, in welche... In welche Jahre ich uns noch jagen kann, wobei ich jetzt eigentlich, eigentlich muss ich sagen, ich hänge jetzt gerade an diesen alten Spieltagen sehr. Wisst ihr was? Was
3: heißt für dich alt? 80er?
2: Ja, ja, genau, 80er, wo wir uns dann eigentlich auch gar nicht so auskennen. Eigentlich, äh, ich habe so viele interessante Sachen in den 2000ern und so weiter entdeckt, aber ich gehe jetzt einfach mal äh, ins, in lass uns doch die drei. Ja,
3: Wollte ich gerade sagen, lass uns doch unsere drei Geburtsjahre nehmen.
2: Okay, also dann gehen wir jetzt erstmal in die Saison 84, 85. 85 bin dann ich geboren. Okay, gut, das hier sieht schon mal unspektakulär.
3: Es fuck aus. <lacht> 27. Jeder darf ein Spiel aussuchen. Gucken, ob wir was... Oder. Aber übrigens, mhm. drei Freitagsspiele, ne? Ja. Drei Freitagsspiele, sein. vier Samstagsspiele, ein Montags- und ein Dienstagsspiel. Und dann beschweren wir uns heute über zerstückelte Spieltage.
1: Mal gucken, ob das am nächsten auch so war oder ob das ein Nachholespiel war. Ja, nee. Warte mal. Das war schon, ja, das war schon einmalig. Das, an den nächsten Spieltagen war es wieder relativ normal. Dass, so, okay. ähm, ein Freitagsspiel und acht Samstagsspiele sogar.
3: Ach, ach, nicht, dass da Ostern war oder so.
1: Ja, doch. Ja,
3: Sonntags war kein Spiel.
2: Das wird sein. Das wird sein. Okay, was wollen wir uns denn da angucken? Irgendwas. Oh, Stuttgart gegen Düsseldorf 5 zu 2. Das könnte lohnenswert sein. Ja gut, Förster, Buchwald, klar. Allgöwer.
3: Günter Schäfer, Guido Buchwald. Klinsmann. Klinsmann
2: damals schon. Man vergisst immer, wie alt Jürgen Klinsmann schon ist.
3: Rudi Bommer bei Fortuna Düsseldorf.
2: Uwe Greiner im Tor. Holger Fach im Mittelfeld. Holger Fach war mal bei Düsseldorf, das hätte ich jetzt nicht...
3: Ja. Der ruhiger Und verrückt. auf der rechten Seite und den Namen, das weiß ich wegen, ich weiß nicht mehr welcher Manager spielt auf dem ähm, auf dem, sag schon, auf dem C64 Manni Bockenfeld. <lacht> zu, der, zu, zu der Zeit, als ich diesen Manager auf C64 gespielt habe, hat er bei Werder Bremen gespielt. Manfred Bockenfeld. Ich hätte ihn im Leben nicht erkannt. Ich kenne nur
1: den Namen, weil ich ihn halt im Manager ähm, hatte. Großartig. Andy Müller von, von Schalke, der Eurofighter bei Stuttgart auf der linken Seite, in der, in der Fünferkette, auch mit einer sensationellen Frisur. <lacht> der hat Zeit angepasst.
2: Ich klicke mich hier noch durch den Isländer bei, bei Fortuna Düsseldorf, Atli Edwaldsson, der dann vorher bei Irding gespielt hat und danach noch bei Dortmund.
1: Oh, Rainer Zietsch, mein Co-Trainer, wurde eingewechselt. Bei Stuttgart. Ja, mein siehst Co der Co-Trainer hier in Würzburg. Reiner zieht. ich habe ihn gesucht, ja, da ist er. Weil er hat letztens, war lustig, wir haben letztens erst drüber gesprochen, äh, über Jürgen Klinsmann, weil die beiden sich damals gut verstanden hatten und er hat so ein bisschen von der Zeit aus Stuttgart erzählt, war recht interessant, muss ich sagen. Und äh, ja, deswegen habe ich ihn nach ihm gesucht. Ich dachte, er hat eigentlich immer gespielt, aber hier wurde er nur eingewechselt. <lacht>
2: hat er dir das immer erzählt? Ja, ich habe immer gespielt damals früher, Junge.
1: <lacht> <lacht> nee, nee, ich, ja, wer hat, hat dann hinten für ihn gespielt? Niedermeyer, Kurt Niedermeyer, okay, er weiß ja auch nicht wieder die Dings, weil er hat, er hat schon gesagt, dass er, er hat auch relativ viele Spiele, ich glaube 250 Bundesligaspieler hat er bestimmt. Spielerstatistik. Okay, In jetzt, der jetzt. Saison hat er nur 7, 8 Spiele gemacht, vielleicht war, es, war er da noch blutjung. 20, ne? da war er 20, okay, da war, da war es dem Alter geschuldet.
3: Ich habe jetzt gerade mal das Spiel gewechselt. Mhm. Und bin bei den zwei Traditionsvereinen Werder und Gladbach. Ähm, Johnny Otten. Ah. <lacht> Sitka als späterer Werder-Trainer. Da schon bei Werder gespielt. Budensky im Tor, okay. Warte mal, ist das der Scharf?
2: Klar ist das der Scharf.
3: Tatsächlich, das ist ja. der Scharf. Ja, ja, aber dann haben zwei Benno spätere
1: Werder-Trainer.
3: Äh, tatsächlich schon zusammengespielt. Norbert Meyer. Norbert Mayer
1: auf links. Ja. Ja.
3: Mit einer Zwei. Aber, und da kannst du mir vielleicht helfen, äh, Max, eigentlich müsste doch Yasu, Yasuhiko Okudera einer der ersten Japaner in der Bundesliga gewesen sein, oder? Ähm, oder gab es schon mehrere davor?
2: Also er war definitiv nicht der Erste. Nicht
1: der Erste, aber...
2: Ja, also äh, das glaube ich schon auch, dass das noch ungewöhnlich damals war.
1: Der war auch schon 32 dann oder fast 33 in dem, zu dem Zeitpunkt. Aber wie ich viele weiß. Trainer
2: in dieser Mannschaft gespielt haben. bei ja, ja. Also das Uwe Rhein das ja noch, Rudi Völler, kann man ja auch als Trainer sehen. Haben wir, ich weiß nicht, ob wir Benno Möllmann schon erwähnt haben. Und Bruno Petzei hat doch auch irgendwo trainiert, oder? Oder irre ich mich da gerade komplett?
3: Uh, ne?
2: Gefährliches wissen.
3: Ja, das ist... <lacht>
2: Das ja, gut. Doch ganz leicht raus. Er, war, er war Trainer der österreichischen U21 von 1993 bis 1994. Ich tue jetzt mal einfach so, als ob ich das gemeint hätte. <lacht> natürlich. Okay, gut. Also, gibt das war natürlich Quatsch. Gibt doch,
3: gibt doch gar keine Frage, dass du, dass du das meinst. <lacht> ja,
2: natürlich. Ich habe doch gesagt, ich habe mich damals für Fußball interessiert. Ja, okay, gut. Dann, äh, dann nehmen wir Petzai da raus. Aber eigentlich ganz gut. Es ist schon interessant, wenn, du, wenn man so in die in die 80er guckt, wen man da sieht. Uli Borowka, ja, okay. damals noch auf Seiten von Gladbach. Fronzek haben wir ja schon genannt. Kraus, Hochstädter. Und dann natürlich Frank Mill.
3: Ich bin jetzt nochmal ein Spiel weiter. Ihr merkt, ich bin euch da. Ich, ich eile immer voraus. Bruno Hübner beim ersten FC Kaiserslautern. Das zum Beispiel wusste ich auch nicht. Ich bin wirklich ein bisschen bei den 80ern, da ist dann einzelne Namen, aber ich kann sie nicht wirklich oh, Aber
2: Bruno und, Hübner. Und Gary Ehrmann im Tor natürlich.
3: Ja gut, das ist ja klar. Das ist ja, ich glaube, Lautern, Lautern gibt es erst seit 2020 ohne Gary Ehrmann.
2: <lacht> ja, das stimmt allerdings, ja. Thomas Aloff damals, to neben Bruno Hübner.
3: Und auf der anderen Seite, Max, im Tor.
2: Ja, ich habe es leider schon offen, deswegen, aber ich wäre auch
3: nicht ja, drauf gekommen. Kargus. Der große Rudolf Cargus. Ja. Wir müssen von Fortuna zum ersten FC Köln gewechselt ist. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war damals.
2: <lacht> Ach, es war ja vor so. Social Media, das war bestimmt alles ganz okay. ganz easy. Was ich
3: haben hab denn die Leverkusen an ihrer für, für Jungs gehabt?
2: Das habe ich neulich, bin ich da irgendwie drüber gestolpert, man sagt ja immer, dass es heutzutage so schlimm wäre mit äh, Hassrede im Internet und so weiter und so fort und damals gab es doch das Spiel, in dem Ewald Lienen, ach Gott, von wem wurde ihm der Oberschenkel aufgeschlitzt, also das schlimme Foul und das war ja gegen Werder und Otto Rehagel war damals, war damals Trainer bei Werder und musste im Rückspiel damals mit einer schusssicheren Weste ins Stadion gehen.
3: Ja, das war gut.
2: Ja, ja, na gut, irgendwie, ich weiß nicht, ein paar Monate danach im Rückspiel, wie schon, also da dachte ich mir so, es gab schon früher Probleme und das stimmt. Ist, nicht, ist kein modernes Phänomen. Wollen wir nächstes Geburtsjahr, würde ich sagen.
3: Ich Machen wir Schuppi, komm. Was war das? 86, ne?
1: 86, ja.
3: Also 85, 86. 85, 86. Ist ja ein Jahr später quasi. Genau. Mhm. So, 27. spiel
2: Praktisch, auf fußballdaten.de muss man jeweils immer nur eine Zahl verändern, weil die haben feststehende URLs. fußballdaten.de slash Bundesliga dann Jahreszahl, in dem Fall 1986, dann slash 27. Für alle diejenigen, die in Zukunft auch Input geben wollen, darüber kommt ihr am schnellsten auf die, auf die Spieltage.
3: Oh, Düsseldorf, Stuttgart, 0 zu 7.
1: <lacht> ja. Jürgen Kliemann, Spieler des Tages. Der muss ja dann auf jeden Fall mal 2, 3
3: Buden machen. 5. 5 Treffer. Oh. Fünf? Ah. Oh, sogar. Also Neulich habe ich Lütenrei. gelesen, wer war denn
2: das? Karl-Heinz Thielen war der erste Bundesligaspieler, der 5 Treffer gemacht hat.
3: Aber alle hintereinander. 36, 47, 49, 75, 78. Huiuiuiui. <lacht> da ging es dahin. was war da los? Ja, und wer war Fung, im wer, Tor? Hatte... wer war im Tor? Bei dem ja. bei Fortuna, ja, gut <lacht> und über
1: Da ist er wieder. Glaub Manni von, <lacht> <lacht> ich glaube, von dem Spiel hatte mir Rainer Zietsch erzählt. Das war irgendwie, da wollte Klinsmann eigentlich den Verein verlassen, weil er sich irgendwie vom Trainer ungerecht behandelt gefühlt hat, und ähm, der hat ihn dann überredet. Doch zu, doch zu spielen, und dann hat er da an dem Spiel fünf Tore gemacht. Das ist so ungefähr war die Geschichte. Ich kann sich mir 1 zu 1 wiedergeben, aber das war dann so der, der Durchbruch wieder beim VfB angeblich. Das, davon hat mir Rainer erzählt. 0 zu 7, ja.
3: Und ich muss ja gestehen, ich verbinde Andreas Müller nur mit Schalke 04. Hm.
1: Ich auch. Ich ja. habe schon gesagt, je, sehe, ich jetzt, es gar nicht.
3: sehe jetzt, dass er bei Schalke äh, bei, bei, äh, Dings gespielt hat, bei Stuttgart.
1: Ich nicht mehr, 111 Spiele, also jetzt auch nicht nicht nur eine Saison. Krass, und der Waldhof damals
2: auf Platz 8 haben zwar 0-4 gegen die Bayern zu Hause verloren, aber Bayern ich damals gut. Partner, ja. Ja. Kennt man noch jemand von Waldhof Mannheim? Ich gucke mir jetzt da mal an. Ach ja, na klar! Um Gottes Willen, Jürgen Kohler. Stimmt Richtig. ja. Der kam ja vom
3: Waldhof und sehr wahrscheinlich wirst du den Trainer kennen
2: Klaus Lappner ja logisch logisch ja auch Schlindwein natürlich
3: ja Entschuldigung, der St. Pauli ja, da ist er wieder
2: ach Gott gut Bayern gut die kenne ich bis auf, ja gut da kenne ich fast alle gut das ist dann da bin ich zu tief drin aber stimmt der Waldhof
3: so. was haben wir denn bei den Kölnern ich bin gerade bei Köln gegen Hannover
2: ja, Köln war natürlich damals eine geile, geile Nummer, also die haben ja dann Ende der, der 90er nochmal richtig aufgedreht, haben, standen glaube ich dreimal im Folge im DFB-Pokalfinale, haben es dann nur einmal gewonnen, irgendwie 87, 88, 99, nee, 9, 98 glaube ich, genau, ich meine, das war ja hier noch ein bisschen davor, ich merke gerade schon, Nobby Dickel im Sturm, Harald Schumacher logischerweise im Tor damals noch,
3: Olaf Janssen.
2: Hans-Peter oh Lehnhoff. <lacht> Olaf
3: Janssen. <lacht> Wie, worauf bezog
2: sich dieses... Das hat sich
1: gesagt, äh, <lacht> Nee, aber also <du. lacht> <lacht> Wo war der? Wo hat der gespielt? Beim FC. Bei Köln. Ja, stimmt. War gerade hier bei den anderen Spielen unterwegs.
2: Wir müssten eigentlich ja. mal eure Trainer hinterher googeln. <lacht> ja. Das ist doch auch, auch ganz Fianzen. gutes Trivia-Wissen fürs nächste Aufeinandertreffen.
3: Ich, ich werfe direkt meinen Joker in, in, die, in, die, in die Runde. Jürgen Klopp. <lacht>
2: <lacht> Jürgen Klopp. Ich google jetzt Jürgen Klopp. Spiele.
3: Ach so, du meinst jetzt als Spieler? Ja, gut. Ja, okay. natürlich. Logisch. <lacht> Nee, ich
2: will ja, dass ihr quasi für das nächste Mal, wenn ihr ihn trefft, dass ihr dann sagen könnt: Hier, was waren damals los?
3: Na, Club Watch und Viele Zweitligaspiele. Sehr, sehr viele.
1: Ja. Das stimmt. Und
3: ja. einige sehenswerte Tore. Aber ich bin wieder bei, äh, bei Borussia Gladbach gelandet, beim VfL Bochum, mit Dieter Kleff im Tor.
0: Ach Gott. Ja.
3: Ja. Äh, Wolfgang Kleff, wie komme ich denn auf Dieter? Wolfgang Kleff, was erzähle ich denn? Wolfgang Kleff, Martin ja. Kreh, ja. Atalamek,
2: da hat Atalamek noch gespielt. 86 noch.
3: Hochstädter, Rahn, Linen, Polzek, Winkold, Borowka und Hans-Günther Bruns.
2: Meine Güte. Stark.
3: Krass. Ja, das gab schon interessante 27. Spieltage.
2: Atalamek hat er noch bis, zum, bis ins Jahr 88 gespielt. Ich dachte, das wäre schon so mit seiner letzte Saison gewesen. Aber der hat halt auch viele aber,
3: gemacht, das muss man jetzt sagen. Aber wir wollen ja auch die Spiele besprechen und jetzt müssen wir ganz klar sagen, was ist da mit Fortuna passiert? 7-0 zu Hause.
2: Ich würde sagen, also ich habe das Spiel jetzt nicht mehr in voller Länge geguckt, aber ich würde sagen, sie haben Jürgen Klinsmann nicht in den Griff gekommen.
3: Das Sehr so, wahrscheinlich, ja. scheint
2: mir ein Schlüssel zu sein. Und damals war es ja auch tatsächlich noch eher so, dass Mandecker und Libero das zusammen nicht hingekriegt haben, einen Spieler aus dem Spiel zu nehmen.
3: Ja, dann müssten wir mit Holger Fach sprechen. Der ist als Libero damit äh, dafür verantwortlich. Oder falls du irgendwann mal Jörg Schmadtke im, im äh, Rasenfunk hast, kannst du ihn ja mal fragen. Hör mal,
2: Jörg. So als Einstieg. Für,
3: ja. für eine gute genau. Gespräche.
2: Herr Schmadtke, <lacht> bevor wir über Ihre Folge dann als Sportdirektor reden, damals am 15. März 1986 gegen Jürgen Klinsmann, was war da los?
1: Aber man muss ja auch mal sehen, ne, also heute in heutiger Zeit undenkbar, da hat Holger Fach eine 3 gekriegt. Beim 0 zu 7, da haben noch welche eine 3 gekriegt. Was 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 war da los? Was haben die gemacht? Haben die jongliert und äh, Leute überlupft? Und was wie, wie geht das? Also das ist heutzutage undenkbar. Da werden alle über einen Kamm geschert und da gibt da hagelt es nur Fünfen. Da haben 1, 2, 3, 4 Mann eine 3 gekriegt. Stimmt. Okay. Jetzt, wo du sagst, das geht eigentlich gar nicht. Als, als Abwehrchef <lacht> eine, 3, eine 3 bei Deine 0 zu 7. Also was was musste da gemacht? Da musste er einige Male rausgedribbelt sein hinten als, als letzter Mann. Ja, und oder halt
2: einen guten, guten Draht zum entsprechenden Redakteur. Also ne, also die Geschichten von damals kennt man ja, dass, dass da oft die Telefondrähte geglüht haben und da der eine oder andere Spieler, also vor allem die Nationalspieler hatten es immer ganz gut, weil die dann anrufen konnten und sagen konnten, hier, ich, ich verrate euch die nächste Aufstellung vom Länderspiel oder gebe euch jemanden interner, aber dafür macht man bitte aus der 3 eine 2 oder macht mich auf jeden Fall besser als meinen direkten Konkurrenten, der für mich eingewechselt wurde. Irgendwie so ein Kram. Das waren ja noch die guten alten Zeiten.
3: So. Ja, gut. Also 0 zu 7. Deutliches Ergebnis. HSV Saarbrücken 4 0. Ja. Balzis drei Tore. Oh, da klingelt
2: nicht. bei mir gar nichts.
1: Felix Magath da noch die Fäden gezogen im Hamburger Mittelfeld. Wurde aber ausgewechselt.
2: Und jetzt? Zur Halbzeit. Ich glaub,
1: oh. oh, zur Halbzeit. Ja.
3: Thomas von Hesen. Vielleicht auch mal kurz die Ergebnisse einfach durchgehen, oder? Für die Zuhörerinnen mhm. und Hörer. Lautern Leverkusen 4.1 am Freitagabend am Betzenberg vor. Mal gucken, wie viele Zuschauer waren es denn?
1: Ja, das wird voll gewesen 1.600. Um
3: oh, oh, oh.
1: <lacht> Minus-Kulisse. Ja.
3: Ja, da war noch nicht äh, so viel los. Äh, was haben wir denn dann noch? Waldhof, Bayern haben wir angesprochen. 0-4, Frankfurt, Bremen 0-2. Oedding, Dortmund 2-0. Keine gute Saison für die Ja, vor Dortmunder.
2: allem, guck mal ganz kurz auf die Torbilanz von Werder. Das kann man sich heutzutage nicht mehr vorstellen. Das war, müsste ja auch die Meistersaison gewesen sein. Die hatten zwölf Gegentreffer am 27. Spieltag. Nein, falsch. Ich habe auf die Punkte wieder geguckt. Ich vollidiot. Idiot. <lacht> <lacht> Das konnte ja auch gar nicht stimmen. War der, aber, aber wann war denn die Saison? Die hatten Sechste. eine Saison in den, in den 80ern, wo sie richtig gut in der Abwehr waren. Er war tatsächlich auch nur eine. Na gut, oh Mann, der Max. So,
3: wo waren wir? HSV ja, ja. Saarbrücken 4-0, Köln Hannover 3-0, Nürnberg Schalke 3-1, Fortuna Stuttgart, ich, wir betonen es nochmal, Entschuldigung liebe Fortuna-Fans, 0-7, Bochum Gladbach 2-2.
2: Und Uerdingen gegen Dortmund hatten wir das schon? 2-0. Ja,
3: habe ich gesagt. Ich habe ja gesagt, das war keines, kein gutes Jahr für, für den DVB. Äh, in dem Spiel hat äh, Frank Parkelsdorf nämlich Rot bekommen als Libero. Ach Gott. Und da waren Dirk Hupe und Günter Kutowski dann die übrig gebliebenen. Günter Kutowski. Günter Kutowski auch übrigens einer der Jungs, die im Panini-Album 92 pro Tüte dreimal dabei waren. <lacht>
1: Das ist sensationell, dass du das noch weißt, wirklich, wer da so oft vertreten war in den Tüten. Also ja. ich habe die auch geholt, aber daran kann ich mich beim besten Willen ich nicht doch, doch. erinnern. Kutowski war aber oft dabei.
3: Dass ich hatte ich halt nie
2: Panini. Das ist, das ist so eine richtige biografische Lücke bei mir. Ich weiß nicht, woran es liegt. Könnte mit Geld zusammengehangen haben. Vielleicht auch gab es das bei uns im Dorf vielleicht gar nicht so sehr. Ich kann mich an ein WM-Album von meinem großen Bruder erinnern, aber ansonsten... Panini freie Zone. Das heißt, bei mir setzt dieses ganze, ich kenne irgendwelche Spielernamen erst mit Anstoß und solchen Sachen ein. Wo man die halt dann... Ja,
3: bei mir, also da hat wirklich sehr, sehr gut geholfen.
2: Marcel Raducanu war damals noch bei Dortmund. Ja. Warum habe ich an den Erinnerungen? Es gibt doch gar keinen Grund, sich an den zu erinnern, oder? Komisch. Naja.
3: Schon relativ bekannt eigentlich.
2: Ja, aber... ja. <lacht> Wollen wir in dein Geburtstag gehen?
3: Das wäre die Saison 82-83.
2: Also ich muss sagen, eine gewisse Alterskohorte unserer Hörerinnen und Hörer kommt voll auf auf's, <lacht> ihre Posten. <Ja>. <lacht> okay, es war auf jeden Fall ein 3-1-Spieltag. 3x3-1 gegen Fortuna und Schalke. Schalke damals ja,
3: Tabellen... fangen wir oben um an, oder? Ja. Werder, Nürnberg, 3-2. So, okay, wir gucken mal ganz kurz rein, ob uns da irgendwas ganz Legendäres auffällt. Gut, haben wir Fichtel, Otten... Norbert Sidgar, Meier wieder Norbert Maher, ja. Benno Möhmann, der nächste Trainer. Ja, auch ein geiles Trainer. Ja. Rudi Kargus bei den Nürnbergern im Tor. So, dann haben wir Leverkusen-Lautern. Oh, können wir schnell abhandeln. Ein 0 zu 0 <lacht> im Ulrich-Haberland. Damals hieß das, glaube ich, noch Ulrich Haberland. Ja, 6.000 Zuschauer. <lacht> Da war hinter dem, hinter dem einen Tor war noch äh, dieser Erdhügel. Der war noch nämlich nee, noch in den 90ern, so kenne ich es. Jürgen Rüber.
2: Ach Gott, und Detmar Kramer war da ja Trainer von Leverkusen. Irre.
3: Hannes Bongartz bei Kaiserslautern. Mit, mit einer blonden Prachtrolle. Äh, Hans Bongartz. Ja gut, Hans. Oh,
2: Briegel Dusek. Breme und Wolf in der Abwehr bei Lautern. Also die, die eine Null erklärt sich da sehr schnell.
1: Bumkunscher, Spieler des Spiels. Eintracht, sehe ich gerade.
3: Eintracht, ja, gegen Hertha. 3 zu 1 gewonnen. Ich durfte später aber meins zu 5 mit seinem Sohn zusammenspielen. Mhm. Mit Duricam. Körmel, Falk, Ralf Falkenmeier, ja großartig. Branko Zebitsch, Trainer ja,
2: Bernd und bei Becker. Hertha.
3: Hertha, boah. okay, da bin ich bei Hertha bin ich mit dem Namen echt raus. Quasten,
2: ja. warum sagt mir Quasten was? Was war das? Ah ja, jetzt weiß ich es wieder, warum mir Quasten was sagt. Das war damals der Lieblingsspieler von Richard Goltz. Und als ich das Tribünengespräch mit ihm gemacht habe, habe ich in irgendeinem ururalten Artikel über ihn gelesen, dass er sich damals auf sein T-Shirt Quasten drauf äh, geschrieben hat, um, um sich quasi ein Trikot nachzubauen. Ich glaube, ich habe diese Info gar nicht im Tribünengespräch dann verwendet, das ist oft so, dass die Recherche dann eigentlich so ein bisschen für die Kasse ist, aber das stimmt, deswegen habe ich Quasten noch gekannt. Ich dachte mir nämlich gerade, es gibt keinen Grund, warum ich mich an Quasten erinnern sollte. Es gibt, Aber war, es gibt kein unnützes Wissen, Max. <lacht> ja, ja, vor allem da sieht man mal, dann lohnt es sich halt manchmal dann doch dieser Aufwand für die Tribünengespräche, sich da immer durch alles durchzuklicken, was es gibt. Das stimmt. Der so,
3: Bielefeld-Köln 2-0. Bielefeld-Köln. Ewald, Ewald Lehmann noch bei, bei Armenia. Liparski. Frank Hartmann. Stefan Engels im Mittelfeld bei den Kölnern. Ja.
2: ja und Zimmermann in der Abwehr. Zimmermann war doch auch so einer, den Thielen damals, glaube ich, geholt hat.
3: Klaus Allofs wurde eingewechselt bei Köln. Gut, war damals doch war schon 27 Jahre alt. So, Bochum-Stuttgart 2.2. Gucken, wie viel haben es denn damals ins, wie hieß das damals, Stadion? Ja. 18.000. War oh, gut.
1: Wer ist denn, Max, du als Bayern-Experte, wer ist denn Karl Delhaie. <lacht> Karl Delhaie, Entschuldigung. Das ist, das ist, das ich ist wirklich, eine Fangfrage, ich nicht. oder? Nee, den kenne ich wirklich nicht. Wirk ehrlich, den kenne ich nicht. Das, das ist einer das der,
2: der Top-Fehleinkäufe der Bayern. Also er möge es mir verzeihen, wenn man es so sagt, aber den haben sie damals für viel Geld geholt. Kam da, der nicht sogar von Gladbach, geknipst. Ralf? Der kam doch sogar von Gladbach, oder?
3: Äh, ich kenne ihn tatsächlich, er kam aus Gladbach, aber ich kenne ihn halt äh, von seiner Alemannia Aachen-Zeit.
2: Genau, und den haben sie für sehr, sehr viel Geld geholt und das dann bereut. Also hat sich nicht ausgezahlt, um so zu sagen, ich will ihm ja nicht zu nahe treten, aber...
1: In dem Spiel hat er abgeliefert. <lacht> ja. Mit äh, Uli Hoeneß und äh, Karl-Heinz Rummenigge. Nee, Dieter, Dieter Hoeneß? Dieter Hoeneß, Uli Hoeneß war Dieter da schon. Dieter ja, genau. Mit Dieter Hoeneß und Karl Rummenigge.
2: Ja, es könnte sein, warte mal, das
3: welche Saison sind Ist, 13? Ber ist Bertram bayer der Bruder von Achim bayer
1: <lacht> Ja, ist er. Das ist lustig, ich habe vorhin auch schon mal geguckt, aber die Verbindung, die war mir zu weit hergeholt. Aber siehst du, Wahnsinn, ist er.
2: Oh, und wieder ein geiles Bild von Uwe Kamps. Also, Uwe Kamps, da lohnt es sich schon bei Kicker einfach diese alten Spielberichte aufzuschlagen.
3: Ja. Weil da sieht man auch den jungen Winnie Schäfer im Trikot von Borussia Mönchengladbach.
1: Ja. Genau. Sensationell. Lothar Matthäus auch noch bei Gladbach. Ja.
2: Also ich hole euch nochmal kurz zu Del Hai ins, äh, ins Thema. Vor der Saison 80-81 wechselte Del Hai für die damalige Rekordablösesumme von 1,3 Millionen D-Mark zum FC Bayern München. Dort saß er unter Paul Cernor häufig auf der Ersatzbank, sodass er zum Paradebeispiel für den Vorwurf wurde, der FC Bayern würde Spieler von Konkurrenten abwerben, um diese zu schwächen, ohne jedoch die Spieler zu benötigen.
1: Es gab schon in den 80er Jahren. Das, das ja, Argument. logisch.
2: Ja, ja, Wahnsinn. das hat ganz früh angefangen. Im Grunde auch schon im Grunde auch schon weiter, also du kannst noch weiter zurückgehen, Jupp Kapellmann zum Beispiel damals, das war glaube ich der erste Millionen, nee, der erste Millionentransfer war es nicht, aber es war der erste Millionentransfer für die Bayern, der erste Millionentransfer war nämlich zum FC, den haben damals nämlich auch Thielen eingetütet, vielleicht ahnt man auch gerade in welchen Sphären ich gerade so ein bisschen recherchiere. <lacht> ähm, und Jupp kapellmann war zum Beispiel auch so einer, den die beiden viel Geld damals vom FC äh, zu sich geholt haben und wo auch die Frage war, also sehr ja sicherlich kein schlechter Spieler und hat ja auch dann ganz gut da gespielt, bis, bis er quasi gehen müsste, als Hönes Ho dann Manager wurde, aber äh, da fing das schon an, dass, er, dass man gesagt hat, sie kaufen ja immer die besten Spieler weg. Okay. Es ist der unlustigste Running Gag der Liga, ehrlich gesagt.
3: <lacht> ich bin mal ein Spiel weiter. Eintracht-Braunschweig gegen den HSV, weil ja gerade so die Anfang-Mitte-80er waren ja schon so ein bisschen die HSV-Zeit. Mhm. Um, ihr wisst, ich sage das nicht gerne, aber es ist so. Und die Truppe war schon. Oh, Uli Stein, Manny Kals, Dietmar Jakobs, Bernd Wehmeier, Magat, Jimmy Hartwig im Mittelfeld, Rubesch vorne drin.
1: Ja, ja. Oh. gute Truppe. Ja, absolut.
2: Ja gut, war das nicht sogar, das war doch die Saison, wo sie auch Landesmeister geworden sind, oder? Gegen Juve äh, mit Magath mit dem Fernschuss. War das nicht 83? Warte, ich gucke schnell nach.
3: Also sind das Jahr davor waren sie Meister. Insofern würde das passen. Genau,
2: am 25. Mai 1983 in Athen im Olympiastadion Felix Magat in der achten Minute sind sie Landesmeister. Und wisst ihr, wer da Trainer von Juventus Turin war? Da wäre ich nie drauf gekommen. Giovanni Trapattoni. Nicht.
3: Dann siehst du mal, wie lange der auch schon dabei ja. ist.
2: Wahnsinn. Dino Zoff war damals noch im Tor bei Juve. Sergio Prio. Bonini, Platini. Ah ja, klar stimmt Platini. Rossi vorne drin, genau.
1: Ich bin hier schon bei Karlsruhe gegen Dortmund. 2-0 vor 8000 Zuschauern im Wildpark. Da, da waren die Zuschauerzahlen echt noch relativ, relativ gering. ne mhm. Weil immer, wenn wir gefühlt auf die Zuschauerzahl gucken, ist es so... Plus minus 2000 bei
3: 10.000. Und jetzt, ich weiß nicht, Schuppi, ob du es kennst, aber das Düsseldorfer Rheinstadion, das war ja eine so unfassbar weite Schüssel. 19.500 Zuschauer beim 3-1-Heimsieg gegen Schalke. Wir müssen die Fortuna-Fans auch wieder ein bisschen, weißt du, ein bisschen, <lacht> bisschen ins Boot holen. Ein bisschen ins Boot holen.
2: Ja, gut, aber das war halt auch damals, im, also äh, gerade diese März-Spieltage, und Anfang April sind wir jetzt in der Saison. Das war halt auch genau die Zeit, wo damals das Wetter noch eine irre große Rolle gespielt hat.
1: Ja, und wenn halt einfach, ne? ja,
2: schlechtes Wetter und es kamen 10.000 Leute weniger. Und damals waren die ja noch richtig abhängig von den Zuschauereinnahmen. Das war ja noch vor, vor Privatfernsehen und so weiter. Gibt es noch ein das Spiel, was wir uns noch nicht angeguckt haben? Nee, ich glaube, wir sind durch, ne? Ich
3: gehe gerade noch mal die Aufstellung durch bei Düsseldorf. Wieder Rüdiger Wenzel, klar. Schalke, Walter Junghans im Tor. Werner Lorand im Mittelfeld. Und Wolfram Wuttke im Sturm. Aber die Schalker damals in einem modernen 3-4-3.
0: Ja,
2: wie gesagt, also meiner Erfahrung nach, darf man da an das Schema wirklich nicht, also weißt du, das ist mir jetzt auch aufgefallen, also hättet ihr noch gewusst, dass Thomas Helmer im Halbfinale gegen England bei der EM 96 zum Teil links außen gespielt hat? Mhm. Also, mir war das völlig neu und gut, ich habe es nur nebenher laufen lassen, ich musste noch was anderes arbeiten, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er eine Phase im Spiel zumindest auf links außen gespielt hat. Und im Schema ist er aber auch schön hinten drin in der Kette und Sammer ja damals dann Libero und Eils und Sammer haben sich eigentlich sogar die, die Rollen damals relativ gut abgewechselt, also ich würde sogar gar nicht sagen, dass in dem Spiel jetzt dann nur Sammer der Libero war, ich fand, dass Eils da auch manchmal ganz schön gut für Steffen Freund gerettet hat, er hatte da nicht den besten Tag. Naja, ich möchte jetzt nicht in die Detailanalyse gehen, aber Fußball fehlt mir schon. <lacht>
0: Ja, Ich habe ich hab so, es
2: ist so anstrengend, immer diese neuen Spiele zu sehen, vor allem wenn ich sie nachts gucken muss und macht auch wirklich nicht immer Spaß. Und jetzt merke ich, wie unglaublich es mir fehlt, mir Spiele anzugucken und mir die Ausstellung dazu anzuschauen und mit zu überlegen, hey, was war denn da jetzt der Plan? Warum läuft denn das nicht bei denen? Das ist schon, das ist schon irre, wie einem das fehlen kann, wenn es ohne Ansage kommt.
3: Ja, ich, ich suche ja immer noch den Plan in einem 361. Allein schon, was die Raumaufteilung angeht. Ich überlege, ich, ich setze mich nachher mal an die Taktiktafel und versuche das so ein bisschen. Okay, wenn du natürlich eine gewisse Tiefenstaffelung drin hast, dass du ein 3-2-4-1 spielst. Ja, gut.
1: Das würde gehen, ja, denke ich auch.
2: Ja, im Grunde bist du da ja. doch relativ nah am WM-System dran, oder? Verzähle ich mich gerade. Ja, naja, nee, doch nicht ganz. Ja. Naja, es kommt halt darauf an, wie,
1: wie weit du
3: die
2: 3 äh, vorschiebst, aber egal.
3: Schuppi, aber andersrum, in einem 3-2-4-1, die beiden 2-6er sichern die 2-10er ab, ist eigentlich auch völliger, völliger, Quatsch, weil du, weil du für eine Spur im Prinzip zwei Spieler hast. Ist ja unnötig. Mhm. Heißt, es ist siehst, wahrscheinlich
1: defensiv sogar ein 5-4-1 dann nachher einfach ganz normal, wenn du die zwei außen zurückziehst und die sich hinten um die Leute kümmern. Und da aber du dann irgendwie ein 5-4-1 ja. spielst, sogar die ja. absolute Betonvariante.
3: Weil ansonsten macht es ja wirklich keinen Sinn. Wie schon gesagt, so ein 3-2-4-1 macht keinen Sinn, weil du in einer Spur quasi zwei Spieler hintereinander hast. Verschiebst du sie, um, um die Schnittstellen zuzumachen, verlierst du halt auf einer Seite hast du die Schnittstelle nicht zu. Klar, du kannst jetzt sagen, das machst du immer auf der, auf der Ballfernseite, aber nee, so wirklich Sinn macht das nicht. Also ich glaube eher so deine Variante des 541 4 -1. Auch trotzdem, so mit sechs Mittelfeldspielern auflaufen ist schon stark. Ja.
2: So Leute, ich bin jetzt mal zehn Jahre zurückgesprungen. Ich es mal noch nicht auf. 27. Spieltag 1972-1973. Ich sage euch die beiden Aufsteiger in, in die Liga. Das waren Wuppertal und Offenbach. Am 27. Spieltag, schätzt mal auf welchen Tabellenplätzen lagen Wuppertal und Offenbach in der Saison 72-73 als Aufsteiger. Einfach tippen, kann man ja nicht wissen. Äh, Wenn du das so ich, fragst, äh, sage ich
1: Dritter und
3: Vierter. Ich sage 9 und 12.
2: Schuppi war näher dran. Wuppertal war Zweiter mit einem Spiel weniger und acht Punkten Rückstand auf die Bayern, die damals ja relativ überlegen Meister geworden sind und Offenbach war Sechster. Um Gottes Willen. Wow. Ja, krass, ne? Stark. Das ist, das ist, das das war noch Aussteiger. Das waren noch, war noch andere Zeiten damals. Und jetzt gucken wir vor wie vielen Zuschauern. Ah, 1800. Nee. Ei, ei, ei. <lacht> Nein, das war ein Witz. Ich habe nicht <lacht> nachgeguckt, aber so vom Gefühl her. Ah, RWO damals noch in der ersten Liga, Oberhausen. Die fehlen mir so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, warum.
1: So eins der schlimmsten Stadien, wo ich mich so an meiner an meine Anfangszeit im Fußball erinnern kann. Also da Niederrhein, glaube ich, oder? Stadion am Niederrhein oder so? Das ist auch, da kam, da waren erstens ja. relativ wenig Fans und da kam gefühlt gar keine Atmosphäre auf und da war es immer kalt, wenn wir da gespielt haben. Also da habe ich wirklich keine, keine guten Erinnerungen an das mit Mike Terranova von und ja,
3: ja, aber ganz <lacht> komisch. Äh, war es da jemals warm? Weil wenn wir da gespielt haben, war es auch kalt.
2: <lacht> das gibt's, aber. Ich habe gelernt im Hörfehler-Podcast über die Stuttgarter Kickers, dass zum Beispiel die Kickers deswegen damals so heimstark gewesen seien, weil deren Stadion auf so einer leichten... Anhöhe in Stuttgart liegt und da oft noch länger der Schnee geblieben wäre. Und deswegen hätten die in den Februar spielen und manchmal auch im März einen Vorteil gehabt, weil bei denen noch Eisplatten auf dem Feld waren, während es in ganz sonst in Deutschland überall Tauwetter war und die Gegner konnten sich da halt nicht drauf einstellen. Also wer weiß, vielleicht war das da auch so.
1: Tja, das ist eine gute Frage. Ja. Im Degerloch spielen die doch, oder? Die, die Kickers? Die Stuttgarter Kickers, war das nicht immer? Und du, du sagst jetzt, das war auf einer Anhöhe. Ja gut, dann mhm. wird das wahrscheinlich irgendwie so... Ja. Das der noch nie
3: den. beim SVW im alten Stadion oben auf dem Berg gespielt hat, ne? Der darf über sowas, der darf bei sowas nicht mehr. Hast du mal gespielt, Schuppi?
1: <lacht> ja, ich, wir, wir haben ein Freundschaftsspiel gespielt, ich glaube, ich weiß, was du meinst, auf dem Berg da. Ist da, ist da jetzt deren Trainingsgelände? Oder ja, ja, genau, nicht. Ja, ja doch, ach, ist das doch das, dann das war Trainingsgelände, immer, ja.
3: ja. Mhm. Ey, furchtbar. Das ist wirklich so im, im Taunus da und dann liegt das erhöht und da ist links und rechts nichts und da pfeift ein Wind durch. Das ist, glaube ich, mitten im Juni sind da 14 Grad aufgrund des Windes.
1: Das so, habe ich auch einige wichtiger, dass Spieler nicht mehr vom äh, Berg gekommen sind, wenn es da überraschend geschneit hat oder nochmal geschneit hat, dass die Jungs da nicht runtergekommen sind äh, und sich irgendwie da eine Länge aufgehalten äh, haben, damit sich die Situation bessert. Also das muss wohl ganz, ganz arg gewesen sein da.
2: Was haben die Spieler da wohl gemacht? Bestimmt nur Wasser mhm. getrunken und <lacht> Buch gelesen. <lacht>
1: <lacht> Wahrscheinlich.
2: Ja, ich muss sagen,
3: Praktisch, 72. Ich bin 73. immer noch bei deinem Spieltag. 72, 73. Mhm. Und bin jetzt gerade bei Offenbach. Ne, Siggi Held, Willi Schäfer. Oh, stark.
2: Manny Kaltz beim HSV. Ja gut, ja, ja. ja. Ja gut, der muss, da, der muss da ja eigentlich, egal welches Spiel äh, du da auch machst. Ich, ich wollte gerade sagen, ich glaube, du kannst ja
3: auch ein HSV von 56 nehmen und Manny Kalt steht da. Einfach aus Prinzip. Oh, Schalke noch mit dem alten Logo.
2: Warum sagt mir Lothar Skala was? Und was sagt er mir? Das ist so schlimm, wenn 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 irgendeine eine Glocke ringt, aber man weiß nicht warum und was das jetzt überhaupt soll. Aber gut, wahrscheinlich, weil er von der Eintracht zu Offenbach gewechselt ist. Irgendwie so. Wahrscheinlich habe ich das mal irgendwann da gelesen im Zuge von irgendwelchen Rivalitäten, weil ansonsten sehe ich jetzt gerade nicht, dass es so ganz krass gewesen wäre. Ah, Halbfinale DFB-Pokal, vielleicht war da was. Naja. Fred Werner Bockhold im Tor bei Offenbach. Okay, ich merke, dass, Gar nichts.
3: Jetzt, das macht mir jetzt auch nichts. Ne? <lacht> okay.
2: was habe ich denn da über. Der war dann später bei Leverkusen, glaube ich. Ja, genau. Genau, ist dann später zu Leverkusen. Gut, ich weiß jetzt ich auch gerade, warum. Ja.
3: Ich habe gerade ein Spiel gefunden, bei dem. Ähm, ich muss meine These von eben widerlegen, dass Kaiserslautern und Gary Emmer, der Name steht da nicht. In der Saison 72, 73. <lacht> was ist da los? Ja.
2: Ja, wahrscheinlich, da muss er sich schon irgendwie aufgeführt haben oder so, anders ist es nicht zu erklären.
3: <lacht> Dafür Klaus Topmüller im Sturm. Gut, aber das wussten wir ja.
1: Vielleicht hat er dann noch seine Bankdrückerkarriere äh, verfolgt, der Geräer, und dann hat er äh, eine also neue auf aufgelegt, von 135 Kilo zur Erwärmung, <lacht> die er angeblich heute noch macht. <lacht>
3: Ich würde jetzt nicht, gar nicht allzu laut widersprechen. Ja,
1: würde ich Ihnen auch nee, lieber nicht erwarten. Also war nicht gelogen.
3: Äh, wieder zwei Traditionsvereine. Borussia Mönchengladbach gegen Werder Bremen. Die spielen anscheinend oft am 27. später. <lacht> ja, anscheinend. Berti Vogts mit einer 1. Oh. Jupp Heynckes mit einer 2. Berti Vogts als als rechter Außenspieler in der Vierer. Oh, das
2: waren aber halt auch die geilen Gladbacher Zeiten. Also gut, wussten ja jetzt natürlich alle Gladbacher bis hierhin jetzt schon. Aber Wimmer noch als Wasserträger für Netzer damals, der dann im Grunde machen konnte, was er wollte und dann seine berühmten Pässe aus der Tiefe des Raumes, die den Geist der Utopie geatmet haben. Unglaublich, wie so, wie so eine Formulierung an einem Spieler dranhängen kann.
3: <lacht> Weißweiler. im Tor. Ja.
2: Rainer Bonhof hinten neben Vogts dass Bonhoff damals Co-Trainer 96 war. Also ich hätte es wissen müssen und trotzdem schien es mir eine Neuheit <lacht> gewesen zu sein, als ich gestern nochmal dieses Halbfinale gesehen habe. Der ist mit Berti Fuchs Stimmt, durch die Kumpel gegangen.
1: jetzt wo du ja, sagst, also kommt das, mir das Bild auch wieder.
3: Also das, das kann ich jetzt tatsächlich mit gutem Gewissen sagen, das hatte ich auch dem Schirm.
1: Und bei
2: Wada damals, Rudi Assauer. Genau.
3: Genau, ja. Sauer. Also, ansonsten sagt mir keiner was bei Werder. Muss ich gestehen.
2: Bei, oh nee, warte, das kann eigentlich gar nicht sein, weil das war doch.
3: Obwohl oder doch Herbert Laumann?
2: Ja. Ja, ja nee, stimmt mir sagt. Ach, guck mal, da hat Piontek hat damals schon in der hat damals schon Werder trainiert. Wird aber komisch, es anders geschrieben als der Piontek, der anders geschrieben wird, aber Piontek ausgesprochen wird. <lacht> Das ist jetzt vielleicht auch ein Gag, den man nur versteht, wenn man gerade Spiel vor sich hat. Sorry. Ja. Das ist okay. Soll ich mal noch den Zufallsgenerator anwerfen? Wenn ich ihn im Tabs finde. Muss, muss Ach, ich hier kurz suchen.
3: Mal, während ich mir nochmal die Kölner anschaue mit Bert Kuhlmann. <lacht>
2: 1980 wirft er mir raus.
3: Jupp Kapellmann. Hans-Josef Jupp Kapellmann.
2: Ja, da haben wir ihn doch. Der dann zu den Bayern gewechselt ist. Das dürfte auch nach der Saison gewesen sein.
1: 1979, 80 oder in 80-81? 79, 80 sind
2: wir. Wir sind ja keine Punks.
1: 27. Spieltag.
2: Also, da.
3: Dortmund, Bayer, Leverkusen, 2-1. Lautern, Duisburg, 4-2. Werner, Gladbach, 4-2. Ich sag ja, die spielen gern gegeneinander. Werder, Gladbach, 4-2. Oeding, Hamburg, 0-3. Düsseldorf, Braunschweig, 3-2. Bochum, Stuttgart, 0-1. Frankfurt, Hertha, 0-4. Oder müssen wir gleich mal gucken, was da los ist? Und Hertha
2: war damals 18. Und haben trotzdem 4-0 gewonnen.
3: Köln-Bayern 2-4, 60, Schalke
2: 3-0. Köln-Bayern damals Verfolgerduell. Köln war Dritter vor dem Spieltag, Bayern Zweiter. Und, die haben, und Bayern, das müsste die Meistersaison von Bayern gewesen sein. Mit Augenthaler.
1: Ich gucke mir gerade die 11 des Spieltages an. Paul Breitner beim im 27. Spieltag zum 9. Mal in der 11 des Tages. Also der scheint auch nicht ganz so schlecht gespielt zu haben in der Saison. Dortmund-Leverkusen.
3: Koch, Hein, Wot -Wotawa. Ach, Wotawa. Wann hat der eigentlich noch nicht gespielt? Ja. Buxmüller, Holzgeier, Wolfgang Frank. Später die prägende Figur für Jürgen Klopp.
1: Hm. Ja, der Mann, der die Viererkette er ins Spiel hat. gebracht hat, ja. oder?
2: Raumdeckung. Wisst ihr noch wie damals Bertie Fuchs vor der, was war es? War es 98 vor der WM, wo er, wo er in drei Trainingseinheiten versucht hat, ihnen Raumdeckung beizubringen und dann gesagt hat, boah, nee, sorry. <lacht> wir, wir müssen nochmal so spielen wie immer. Und dann lief es halt so wie es lief. Norbert Nickbur war damals auch in der Elf des Tages.
1: Ja. Ich sehe gerade Norbert Elgert auch äh, bei Schalke als Sechser unterwegs.
3: So, Frankfurt gegen Hertha, was war da los? 01 25. 02 39. 03 50. 04 55.
2: Moment. Du hast die wichtigste Information vergessen. Vor 10.000 Zuschauern. Also war
3: wow. damals <lacht> im Waldstadion. So, lieber Eintracht, ihr ja. wart nicht immer ein Magnet. <lacht>
1: Oh, bei Köln gegen Bayern habe ich 60.000 Zuschauer ausverkauft im Müngersdorfer Stadion.
2: Ja, das war damals auch, wenn ich, äh, das müsste damals auch so die, die Chance gewesen sein, für Köln irgendwie noch oben dran zu bleiben und dann haben sie aber verloren. Pranko Oblak hat da das jetzt gemacht.
0: Ach Gott.
3: Ja, schon spannend. <lacht> in äh, 25 Jahren ähm, wenn es dann heißt äh, Rasenfunk Future und dann sitzen drei Leute da und sagen: Ach, guck mal hier, äh, Saison 2010, äh, Pizarro, kennst du noch? Und ja, ah, guck mal hier, dieser <lacht> eine da, der eine 5 bekommt, der Gunesh. Mal gucken, wo hat denn <lacht> der überhaupt gespielt damals? Wer ist es überhaupt?
2: Nee, dann wird es ja, da, ja so sein, also sollte es den Rasenfunk dann jetzt noch. Geben, bin ich, jetzt bin ich gespannt. Ja, so, Sollte es den Rasenfunk noch geben, dann werde ich ja mich dahin äh, transformiert zu sein. Ich bin dann Best Buddy mit euch und bin dann auch so ein typischer Buddy-Journalist und sagt dann, na klar, Gunnisch muss man auch kennen. der war damals die prägende <lacht> Figur. Und äh, <lacht> da wird niemand sagen, wie, wie kennt ihr Gunisch nicht? Bis dahin, ihr seid, ihr seid bis dahin Legenden, meine Lieben, wenn das hier auch nur halbwegs bekommt verläuft.
3: Und dann hast du hast du so einen Nachfolger, du und Frank haben dann Nachfolger, die dann halt das Tribüengespräch machen und dann kommt du so auf Gunnisch und dann sagst, legst du so väterlich die Hand auf, auf die Schulter deines Nachfolgers und sagst, ich habe schon ein mit ihm gemacht, da warst du noch gar nicht auf der Welt.
2: Ja, genau, genau. Ja, wir haben den Nationaltrainer Gunisch, mega geil. Und dann sage ich so, ja, Nationaltrainer, <lacht> hau mir ab. Ich hatte den schon, <lacht> da war der noch gar nichts. <lacht>
1: Vielleicht sagen sie aber auch, der hat äh, 2028 irgendwie das Champions-League-Finale oder das WM-Finale kommentiert, als Experte begleitet. ja, ja. Ralle, man muss immer groß denken. Ja. 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 Man muss immer ja, groß denken. Du, ey, du machst das schon äh, Erstmal, erst
3: erstmal, Erstmal versuchen wir überhaupt mal wieder ein Spiel zu kommentieren, ein Live-Spiel. <lacht> ja,
1: ja. Jetzt hast Eben du uns Moment. wieder in die Realität zurückgeholt. Ja, jetzt, jetzt. Ich war so oh, schön in der Vergangenheit unterwegs. Entschuldigung.
2: Aber das ist ja auch so interessant, wenn jetzt diese ganzen Klassiker laufen, dann hat man ja häufiger die Kombination, die es ja früher viel häufiger gab, TV-Kommentator plus Experte, aber du merkst halt einfach, also Experte ist halt nicht gleich Experte, auch von der Art und Weise, wie er vom Kommentator eingebunden wird. Früher, wenn da Rummenige neben Rubenbauer saß, da hat er so Sachen gesagt wie, boah ja, es ne, war ja nie im Leben faul, oder, ja, was macht er denn da? Ach, keine Ahnung. Und ähm, heutzutage bei hier anwesenden Experten in der Runde bekommt man dann doch noch mal ein bisschen was zum Spiel erklärt und kann auch Dinge verstehen. Ich hoffe dass dieser Trend anhält. Würde ich mögen.
3: Äh, vielen, Dank. vielen Dank.
2: Aber ich glaube, im WM-Finale kriegst du nur, Ralf, wenn du auch dann von wir sprichst, wenn es um die Deutschen geht. Das scheint mir ganz wichtig zu sein, wenn man Länderspiele kommentiert als Experte.
3: Puh. Äh, ja, okay, da, da wird dann, da wird's dann da, das scheitert es dann schon so ein bisschen, weil ich spiele ja nicht, aber, aber gut, das, das ist ein anderes Thema.
1: Aber selbst ich als Spieler fühle mich, fühl mich da echt auch gut abgeholt, wenn ein Experte dabei ist, äh, der, der Sachen dann auch mal so einschätzt, wie ich mir das so im Stillen dann vor mir hin denke und wo ich denke, dann der äh, Kommentator, okay, kann man so sehen, muss man aber nicht und dann, kommt meistens äh, schon die Einschätzung vom Experten, in dem Fall dann von dir mhm. und dann da fühle ich mich auch abgeholt, muss ich ehrlich sagen, also ich, ich bin auch ein Fan davon, das, das so zu machen in der Kombination.
3: Aber das ist ja auch so ein bisschen, also ich kann da jetzt nur in dem Fall jetzt wirklich nur für mich sprechen, aber das ist halt so ein bisschen mein Anspruch, dass ich sage, okay, ähm, all das, was da auf dem Feld passiert und wenn du halt so, so wie, ich weiß nicht, wie viele Jahre bist du jetzt, Schuppi? 12, 13 Jahre im bezahlten Fußball? Ähm, Seit 2004, du, 2005. Ja, oder so. Ja, Ich habe von 2.1 2, bis 2.15. Ähm, dann, dann kennst du das alles irgendwie, all die Situationen und einfach die Perspektive. Das ist für mich das Entscheidende dann in der Erklärung, dass ich versuche, einfach Zusammenhänge aufzuzeigen und Dinge zu erklären. Natürlich wissen wir alle, wie die optimale Lösung aussieht. Das ist ja nicht, das ist ja keine Raketenwissenschaft. Das ist ja, wenn wir da ganz entspannt sitzen und gucken von oben drauf oder auf dem Fernseher, dann wissen wir alle, hätte er das gemacht, hätte das funktioniert, wäre das das Richtige gewesen. Aber das ja. Warum, Genau. das ist ja das Spannende. So und ähm, Klar, es gibt halt Spieler wie Messi, die machen halt zu so 95 Prozent immer das, was die optimale Lösung ist. Und trotzdem ist es dann entscheidend, zu erklären, was denn daran das Besondere ist. Weil er, und da zitiere ich mal Johann Keuf, er schafft es halt, dass, ein, dass es, äh, Fußball ist ein einfacher Sport, aber es ist unheimlich schwer, ihn einfach aussehen zu lassen. Und
1: bei ihm sieht es halt meistens einfach aus. Mhm. Das stimmt auch, das fehlt mir, das fehlt mir zu oft bei, bei, bei Kommentatoren und äh, bei, teilweise auch bei Experten, die nicht erklären, was da, wie du sagst, was hätte passieren sollen, aber warum der das und das gemacht hat, warum er sich in dem Moment für die, für die Variante entschieden hat oder für das Vorgehen entschieden hat, da kann man sich wirklich manchmal gut, gut reinversetzen. Weil manchmal ist es ja einfach so im Spiel, klingt dir oder erscheint dir das sehr logisch in dieser Sekunde, wo du dich entscheiden musst, aber offensichtlich war es vielleicht nicht das Richtige, aber diese Erklärung ist schon wichtig manchmal.
3: So, und, und damit die Leute nicht denken, wir würden auf Kommentatoren draufhauen, nein. Die machen ihren Job, den Teil des Kommentierens richtig, richtig gut. Ich habe das ja auch mal probiert. Ähm, Schuppi, ich bin ehrlich, ich hätte da kein, ich, das ist nicht meins. Ein Spiel so. Nee, das zu ist ja auch wieder was ganz
1: anderes. Das kann man ja richtig. fast das kannst du überhaupt nicht vergleichen. Dass du bringst deine Expertise rein und die Expertise vom Kommentator ist ja wieder auf ganz anderen auf ganz anderen Sachen geebnet. So von daher da würde ich, mir ich halt auch nicht voll. so. Ja. Ja. Und deswegen bin ich froh, dass es
3: halt mittlerweile die Kombination gibt, weil es ist ja, das ist ja, das läuft nicht parallel, sondern es ergänzt sich. Ja, finde ich auch. Ja. Ne? Ja. Weil bei weil, weil Kommentator und Co-Kommentator, das ist dann, da hast du zwei Kommentierende. Das wird dann schon, äh, ja, da wird es dann schon ein bisschen Kampf um Sendezeit oder um Sprechzeit. Aber darum geht es halt in, dieser, in diesem Duo mit Kommentator. Äh, Kommentatorin und, und Experten oder Expertin eben nicht, sondern da geht es darum, der eine Play-by-Play -play und der Nächste oder die Nächste, da geht es dann darum, so, erklär mal, was ist, warum passiert und wieso macht der das und dies. So, so mach nochmal einen, einen äh, Zufallsgenerator. Ähm, so, dann noch irgendwas Großartiges, kommt. Ich habe noch was Großartiges,
2: das habe ich äh, vorhin mir schon angeguckt. Geht mal in die Saison 2008, 2009, 27. Spieltag. Und dann auf
3: Erste das oder zweite Liga? Liga. <lacht> Erste Liga. Ach, oh, schade.
2: Tja. Und dann auf das Spiel des Tabellenfünften vor diesem Spieltag gegen den Tabellenzweiten. Das ist der VfB Stuttgart gegen den Hamburger SV.
3: Stuttgart HSV 1 zu 0.
2: Nach dem Spiel war damals der HSV Dritter. Punktgleich mit dem Bayern, drei Punkte hinter Wolfsburg. Stuttgart mit 48 Punkten Fünfter locker mit Vorsprung vor Hoffenheim damals in der Europa League.
3: Ganz kurz, ich möchte nur einen, einen Satz aus dem Spielbericht vorlesen, einen Hauptsatz. <lacht> Lieber HSV-Fans, ihr wisst, dass ich mit eurem Verein nicht zwingend immer, ne, ist auch andersrum, ist ja, das beruht ja auf Gegenseitigkeit. Aber nur damit man mal sieht, wie die Zeiten sich ändern. Ich zitiere, Hamburg, es geht darum, am Anfang macht der Kicker ja immer, wie haben die Trainer umgestellt und so. Mhm. so. Der hat den und den gebracht und so. Hamburgs Trainer Martin Jol brachte nach dem 3 zu 1 Erfolg gegen Manchester City.
0: Mhm.
3: Ich möchte im Jahre 2020 nicht sehen, wie der HSV gegen Manchester City spielt. Mhm.
2: Ja, aber du musst jetzt noch die Namen nennen. Das macht also, das so schön. Ja,
3: im UEFA Cup Guerrero, Tavares und Boateng für Petritsch, Jarolim und Benjamin. Also Colin Benjamin. Ja. Der HSV kam nach drei Bundesliga-Siegen in Folge und dem Erfolg gegen Manchester mit breiter Brust daher.
1: Boah, nachvollziehbar. <lacht> Wahnsinn. Die hatten aber wirklich eine gute Mannschaft. Jonathan betreuber auf rechts. Ey, ist ist so unangenehm, der Typ. Ne? Das ja. ist so fies. Mein erstes Spiel gegen ihn, glaube
3: ich, das war. Das muss ich tatsächlich, jetzt muss ich überall. Ich darf das jetzt nicht verwechseln, aber ich, das, war, das war in Freiburg. So, zweite Liga in Freiburg. Und dann steht der Typ gegen dich. Freiburg ist ja gefühlt der Platz breiter, als er lang ist. So war es zumindest mal. Mhm. Und, und die haben das ja immer schön in die Breite gezogen. Ich habe Linksverteidiger gespielt. Und dann bringen sie den ins 1 gegen 1 gegen dich. Und denkst dir, da na, hat du den Raum gut, dass du nicht langsam bist. Boah, Ach, das war eine Plagerei. 2-0 verloren.
1: Ja, in Freiburg, da habe ich auch nicht viel gerissen in meinem Leben. Also, das waren immer punktlose Fahrten, außer ja. ein Unentschieden.
3: Jansen, Matheisen, Grafgaard, Boateng. Das war. Hugo, Tavares, ja.
2: Das war diese legendäre HSV-Saison, wo sie die Bladen vier Puppet Spiele gegen Wern. Werder hatten. Die Papierkugel. Wenn ja. mich nicht alles täuscht gerade, aber bin mir eigentlich relativ sicher. Sicher.
3: Ich meine, VfB, Tresch, Tuski, Delpierre Del ist Mathieu Delpierre, ne? Ja. Ja. Ludwig, Martin Lanik.
1: <lacht> ja, der Hübert, ist jetzt bei der Telekom. Mann, der
2: Martin ja. Lanig ist bei der Telekom. Ja.
1: Martin Lanig ist Experte bei, der, bei Magenta.
2: Ah, okay. Ja.
1: Teilweise bei den, äh, bei den Einzelspielen, also entweder dann Freitag oder Montag. Und Jan ja. Schimak wurde eingewechselt beim VfB. Oh ja.
2: Das ist so krass, diese, diese, diese HSV-Saison. Äh, das tut jetzt allen HSV-Fans unglaublich weh, aber. Kader haben wir ja vorhin schon genannt, echt echt einige gute Kicker mit dabei. Und dann sind sie ja gegen City, sind sie ja auch weitergekommen. Ähm, Mladen Petric hat da doch, glaube ich, eins von seinen äh, Toren gemacht, nach denen er die Pfeile abgeschossen hat. Und dann kommen halt echt diese Spiele gegen Werder, wo du halt erst, das erste Spiel war das im DFB-Pokal, Tim Wiese im Elfmeterschießen, mhm. rennt über den kompletten Platz und feiert äh, vor, den, vor dem Auswärtsblock. Dann verlieren sie direkt gegen Dortmund das nächste Auswärtsspiel direkt danach, das waren drei Tage danach, dann gewinnen sie in Bremen, aber mit so einer ganz merkwürdigen Taktik, Ah, ich krieg's es nicht mehr genau hin, das steht alles genau in dem Buch, das ähm, Dani Jovanovic zusammen mit Tobi Escher geschrieben hat, aber mit einer ganz seltsamen äh, Taktik äh, haben sie dann gewonnen. Und dann halt dieses papierkugel und dann haben sie ja direkt wieder in, in Bremen gespielt. Ich habe jetzt nur ein Spiel dazwischen ausgelassen gegen Hertha, wo sie dann 2 zu 0 verloren haben und wo dann halt auch klar war, okay, aus dieser Saison wird gar nichts mehr herauskommen. Also quasi so, so wie damals Leverkusen innerhalb von zwei Wochen alles verspielt hat, so hat damals Werder halt in, in, in ganz wenigen Spielen ist die komplette Saison den Bach runtergegangen. Ach, schon bitter. Ja,
1: davon hat mir Wolfgang Hesel, Ersatztorwart, äh, ganz oft erzählt von diesen Spielen. Wir haben in, in drei Vereinen zusammengespielt, wurde Hesel und ich. Und ähm, die Geschichte habe ich ein paar Mal gehört. Diese vier Spiele gegen Werder, da hat er auch gesagt, die haben uns alles versaut. Na, Da kann ich mich gut dran erinnern. Ich
3: ich habe jetzt mal was gemacht, Max, entschuldige bitte, aber ich, das hat mich jetzt interessiert, nämlich in diesem Jahr 2008, 2009 habe ich mir den 27. Spieltag der zweiten Liga angeschaut. <lacht> da konnte Und. er nicht anders. Ja, ja. Ich konnte nicht anders. Es tut okay. mir, also, Alles gut. Also entschuldige mal, also soll ich dir mal ein paar Namen vor. Also, ich, pass auf, ich lese dir mal die Namen du bist ein, vom scs Beruhige dich, beruhige ja? dich. Ja? Na, nein, total nein, 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 Ich bin super entspannt. Ja. So, Matthias Hein im Tor. Okay. Lechner, Morena, Gunesch, Kaller, gut. Timo Schulz, Florian Bruns, Alex Ludwig, Trojan, Sarko Ebbers. Und jetzt lese ich dir mal die Namen des Gegners vor und dann möchte ich von euch bitte den Verein wissen. Im Tor Tom Starke. Innenverteidiger Björn Schlicke und Markus Jenska.
1: Markus Jenska.
3: Auf der 6. Adam Botzek, Christian Tiffert. Davor Ach, Ben Hatira auf links, Cedric Makiadi auf rechts und vorne im Sturm unter anderem Sandro Wagner. Hä? Und das also war eine Kaisers Mannschaft. Und das hast du dir jetzt nicht gesagt. Nein, das ist eine Mannschaft. Wagner, Kaisers Kaisers Ben Hatira, Macchiadi Nein, Bozek, ah. Tiffert, Björn, Schlicke, Jenska, Tom Starke. Duisburg, kann das sein?
1: Ja. Duisburg, genau. Richtig. Genau.
3: Ja. Ach Gott, Peter aber Ulrich.
2: das hätte ich jetzt nicht mehr gewusst, dass die alle zusammen gespielt haben. Aber das war so.
3: Das äh ist schon recht namhaft, finde ich.
2: Ja, ja, das, das hat sie angehört wie die Elf des Spieltags. Also hätte es auch sein können. <lacht> <lacht> Ach,
3: krass. Wunderbar. Herrlich. Endstand 2-2. Alex Ludwig, Elfmeter in der 90.
2: Okay, wenn wir jetzt in der zweiten Liga sind, dann bleiben wir da jetzt auch. <lacht> die 60er damals noch mit dabei. Oh, die 60er haben damals bei TUS Koblenz 2 zu 3 verloren. Koblenz. Gott, stimmt, das ist ja noch Wahnsinn. Das Uwe Rapolla war damals Trainer von Koblenz. Na klar, ich habe gerade überlegt, wer war denn der mit den grauen Haaren, der damals Trainer war?
3: Oh, Michi Hofmann musste ausgewechselt werden für Philipp Czauner in der 25
2: sultan Stieber hat bei Koblenz gepölt.
3: Ich, ich könnte jetzt Benny laut anrufen und fragen, wie sein Tor denn damals war. <lacht> Fa Fabian Johnson, Sven Bender.
2: Ja, das war der Rucka Wiener damals auf rechts. Ja, der hatte zwei gute Spiele, wo man sich gedacht hat, krass, was für ein Spieler das ist. Ja. <lacht> <lacht> Hollebas
1: was ne? Der spielt jetzt in Watford, oder? Ich,
2: ich wollte gerade fragen, wo der jetzt gerade ist. Ja,
1: ja. Ich glaube, ja, ja. Watford, glaube ich, oder?
2: Ja. ja, Watford. Und vorher, ah, wisst ihr noch, okay, ich nenne euch jetzt die, die Stationen, also äh, 60, dann ist er zu Piraeus, dann lasse ich eine Station aus. Und dann Watford. Wisst ihr, wo José Hollebas zwischen Olympiakos Piräus in der Saison 2013, 14 und Watford in der Saison 2015, 2016 war? Also sprich 2014, 2015. Wo war José Hollebas?
3: Also, 33 Spiele. Piräus wusste
1: ich, aber. Ja, das hätte ich auch gewusst, aber da bist du jetzt echt. Ist, also ich wie, kommst du, wie kommst du von. Also
2: zwischen Piräus und Watford, da gibt es eigentlich nur eine mögliche Station.
3: Türkei? Ja, nicht in
2: nee, der as Rom. Spanien? Ah, Sie es ah, es hat Roma. bei der Roma gespielt, 33 Spiele.
1: Ach. Echt? Okay, 24 in der Serie A, 4
2: in der Europa League, 5 in der Champions League. Und dann ab zu Watford. Und die sind damals Vizemeister geworden in der Saison.
3: Okay, also wie schon gesagt, Pireus hatte ich auf dem Schirm, weil ich ihn halt ja bei, bei Watford hatte, aber Rom hatte ich nicht auf dem Schirm.
2: Nee, ich wäre jetzt natürlich auch nicht drauf gekommen. Also ach, krass. Die Tusk Koblenz, die haben ja einen Asterix in der Tabelle. Was war denn damals los? Haben die Punkte abgezogen? Julian,
3: Baum, Julian Baumgartlinger war damals bei 60 auf der Bank.
2: Okay, wäre jetzt auch nie drauf gekommen. Obwohl es schon so eine Region ist, an die man sich ja eigentlich erinnern müsste. Ah, genau.
3: Kupplenz. Ich glaube, da war was mit Punkten, ja.
2: Ja, ja, wegen Täuschung im Lizenzierungsverfahren der Vorsaison drei Punkte abgezogen. Sind wir oh, minus bei drei äh,
1: rot weiß Aalen mit Großkreuz und Marco Reus Ach. unterwegs. Jo. Jo. Zusammen jo. im dreier Dreierstuhl, 4-3-3. Müsste
3: eigentlich auch noch Dennis Naki gewesen sein.
1: Das ist Toborg. Nein, in dem Spiel nicht. Und an diesem Spieltag oder eingewechselt. Oder eingewechselt. In der 64. für Bölzler. Und
2: die Überschrift zum Kickerbericht ist: Benny Auer beendet seine Torflaute. Auf Seiten von Aachen
1: ja. natürlich. <lacht> Benny Auer. Ach, Aachen ist auch so ein Verein, der irgendwie fehlt in der zweiten Liga. Ich mhm. fand Aachen immer am alten Tivoli war es sensationell zu spielen und am neuen war es eigentlich auch. Ich auch ein wollte Stadionär. ja. Ich
2: wollte ja unbedingt das Tribünengespräch mit Willy Landgraf machen, weil mir auf irgendwelchen Wegen seine Handynummer zugespielt wurde. Und dann habe ich, hab ich mir auch seine Biografie, die es gibt, durchgelesen und dachte mir, oh Gott, oh Gott, wird das gut. Oh Gott, wird das geil. Oh nein, oh nein, oh nein, wird dieses Tribünengespräch Spaß machen. Aber er wollte leider nicht. Ich weiß, weiß nicht, warum. Wirklich? Ja. Wollte er nicht? Nee. Oh. Aber wir haben auch nie ich. miteinander gesprochen, nur gewhatsappt und da weiß man immer nicht, wie, wie das so ankommt. Der ist halt jetzt auf Schalke und wer weiß, womit das zusammenhängt, aber vielleicht... Ja, weil ich war, ich war jetzt ich aber mein, auch nicht so krass nervig. Also ich habe halt zwei, dreimal nachgehakt und als dann halt irgendwann nichts mehr kam, dachte ich mir, naja gut, also jetzt reicht es ja dann auch. Aber also Willi,
3: Willi habe ich ja unheimlich viel zu verdanken. Der hat mich ja damals so ein bisschen an die Hand genommen, meiner Anfangszeit, in der Profi-Anfangszeit und ähm, ja, vielleicht, richtig gute Vielleicht guter Kannst typ.
1: du da nochmal ein gutes Wort sein. einlegen. Ne?
3: <lacht> Sollte ich ihn uh, irgendwann nochmal treffen, Max, uh, werde ich nochmal mit ihm sprechen. Ja, frage ihn
2: nochmal. Ansonsten, ich könnte natürlich auch uh, jederzeit zu Erik Meier laufen. Uh, das würde bestimmt auch lustig werden. Nur, nur, nur Willy irgendwie, das ist nochmal sowas anderes. Das ist auch so.
3: Ja, versprochen. Willy ist nochmal eine ganz andere. Ja,
2: also.
1: Und, und vor allem. Ja, vale, mir ehrlich, ich habe das letzte Mal beim Hallenmasters in diesem Winter gesehen, wie er einen umgegrätscht hat, äh, beim, beim, <lacht> beim alten Herrn-Turnier. Und <lacht> als der dann un, ungläubig geguckt hat, warum er das denn gemacht hat, hat äh, Willi Langgraf ihn angeguckt und so nach dem Motto: Was, was, was sagst du denn, was ich mit dir mache? Dachte du, lass ja. die vorbeilaufen oder, oder, oder was? Ja, das
3: ist. <lacht> nee, das ist, da ist Willi wirklich ganz, ganz alte Schule. Das ist. Äh, ja.
2: Aber. Schaut euch das mal, holst. seid ihr gerade auf dem Spiel Aalen gegen Aachen? Das ist nee, ja das ist sensationell. Da spielt ja auch Louis Holtby bei Aachen. Ja, ja. Das hätte ich überhaupt nicht mehr auf dem Zettel gehabt. Dann Daniel Brinkmann ist der Verwandt mit Ansgar? Weiß man das? Nee, nee
1: das mit Daniel nicht Brinkmann habe ich nicht. gespielt. Nee, der ist nicht verwandt mit Ansgar Brinkmann. Okay, also Jerome
2: kein...
3: Polenz eingewechselt?
2: Oh, ja, klar. Oh, stimmt. Grüße, falls
1: er es hört. Fiello auf der 6.
3: Ja, Fiel auf der 6. Aua ausgewechselt. Timo Achenbach auf der Links. Auf links. Mhm. Zu Timo habe ich, hab ich eine sehr fiese Geschichte für Timo, muss ich gestehen. Hau raus. Also, was heißt nein? Also, nichts Nachteiliges. Das hat jeder gesehen. Wir haben mit, ähm, mit St. Pauli am alten Tivoli gespielt. Ich glaube, das war sogar in dem Jahr. Und haben 3-1 gewonnen und ähm, es war eines der letzten Spiele am alten Tivoli, wenn nicht sogar das letzte. Und ähm, David Heulett, der später in, in der Premier League auch gespielt hat, ja, der war sehr gut. Der hat Timo eingedreht, also wirklich. Ich jetzt jetzt ein paar Jahre später kann ich es ja erzählen. Wir haben in der Halbzeit dieses nur, Jungs spielt den Ball zu David. Weil sein Gegenspieler sieht heute kein Land. Und ich weiß, dass ihn auch seine Mitspieler in den Wochen nach dem Spiel immer mal wieder aufgezogen haben. Und es hält sich hartnäckig das Gerücht, dass sie ihm einen Kompass auf seinen Platz gelegt haben in der Trainingswoche danach. <lacht> Weil er ihn wirklich, und es, es tut mir echt leid. Timo ist ein super Junge und echt geiler Typ und, und war auch ein guter Fußballer. Aber in dem Spiel und ich muss gestehen, das kennen wir alle, also jeder Abwehrspieler hat mal so ein Spiel gehabt, wo der Gegenspieler an dem Tag einfach ja, und das war halt Timus' Negativspiel der Saison. David hat den so hergespielt, dass, dass wir, wir haben wirklich nur noch David angespielt und sind stehen geblieben, weil wir wussten, komm, Junior, mach den Rest und drehen ein und dann spiel den Ball quer.
1: Vor allen Dingen als Außenverteidiger. Ich kann ja da auch ein Lied von singen. Da hast du immer mal wieder so ein Spiel dabei, wo dich der, wo dich der Gegenspieler einfach komplett eindreht. Also, das ist, sind ja nun mal meistens die besten 1 gegen 1 Spieler, die der Gegner hat, die Außenspieler. Und, ähm, das, das, kann schon übel enden, wenn das mal schlecht anfängt. Klar kann man sich auch mal wieder zurückbeißen, das gibt's auch. Aber, ja, das sind wirklich, das sind Spiele, die man, die man schnell vergessen möchte. Das war ganz, ganz bitter.
2: Musstet ihr da oft so Signalkrätschen ansetzen? Die, das habe ich mir jetzt auch wieder beim EM-Finale, Halbfinale 96 gedacht. Das war ja unglaublich, wie die da einfach rumgegrätscht sind durchs, durchs Mittelfeld. Aber das war ja damals auch noch die Zeit äh, und ein bisschen später weiß man das ja auch noch, Jens Jeremis und so weiter, die ja gerne mal so in der allerersten Aktion so Vollgas rein, damit halt für alle Beteiligten klar ist, heute wird es hier nur Schmerzen für dich geben, ansonsten gar nichts. Habt ihr das in eurer Zeit auch noch manchmal gemacht?
3: Ich persönlich war nicht so der Typ, der zu solchen Mitteln gegriffen hat. Ich wusste schon, dass es auch mal Gegenspieler gibt, wenn es denen ein bisschen wehtut, dass es dann einfacher wird, weil sie dann sehr schnell, ähm, ja, im Prinzip zurückziehen oder den Spaß am Fußball verlieren. Aber so dieses dieses Willy landgraf Ding das das funktionierte irgendwann auch nicht mehr, weil die Schiedsrichter da auch sehr sehr schnell sehr rigoros waren. Also mhm. was in der zweiten Liga Ende der 90er und Anfang 2000er los war und dann ich sag mal in der zweiten Nullerhälfte, das sind das sind schon das, das sind große Unterschiede.
1: Ja. Muss ich auch sagen, ich kann mich noch an Cottbus. Wir hatten natürlich damals in der ersten Liga, wo ich ganz jung war, wirklich, ja, das war ja auch unser unser Ding quasi, die Leute so zu zermürben. Und ich weiß noch, wer, weiß nicht, wer ihn noch kennt, Fragel da Silva hatten wir hinten, einen Brasilianer. Ein so unfassbar. Wir hatten das Spiel, ich glaube, weiß nicht, gegen wen wir da gespielt haben, aber jedenfalls war sein Gegenspieler Mimun Azuak und wir hatten unter ja. der Woche schon gesagt, ey, ich habe gesagt, Papa, ey, wie willst du das machen? Hat er gesagt, pass auf, wie ich das mache beim Spiel. Und ich weiß noch, ich saß auf der Tribüne und da kam so ein Ball nach außen. Der hat den aufgelattet, wirklich. Der hat einen doppelten Looping, hat er gemacht. Der Asuak, der wusste sofort, der wurde sofort in der Halbzeit ausgewechselt. Also früher hat es auch noch geholfen. Der Papa, der Silva, der konnte das wie kein anderer. Vor allen Dingen so Bälle nach außen oder Kopfballduelle, wenn da ein langer Flugball nach außen zur Seitenlinie kam, der ist in die Leute reingerammelt, mit Ball auf die Tribüne geköpft und den gefühlt hinterher, hinterher geworfen. Also damals war das ein probates Mittel, aber ich gebe Ralle vollkommen recht, das äh, haben die Schiedsrichter dann irgendwann aus dem aus dem Spiel genommen, diese Geschichte. Das, äh, da hat man auch die Spieler ein bisschen besser geschützt nachher. Mhm
2: auch besser so.
3: So, und übrigens, nur damit wir das auch äh, verifizieren können, was ich eben erzählt habe, schaut mal, 24. Spieltag in der Saison, da war nämlich ähm, Aachen gegen St. Pauli, das 1 zu 3, ähm, und allein schon die Überschrift dieses Spiels, beziehungsweise des Spielberichts, ähm, da ist der Name Heulet schon ja, <lacht> schon
1: sehr präsent.
2: Ach, jetzt bin ich wieder ins falsche Jahr, ach, kicker.de, warum bin ich auf kicker.de, es ist einfach
1: ja, Heulet mit der 1,5. Ja. Timo mit der Und das 5. war wirklich
3: ja. Also Junior bzw. also David Junior Heulet, der war an dem Tag, das war mit das beste Spiel, wo ich sage, dass ich habe selten einen Spieler so gut an einem Spieltag spielen sehen wie David an dem Tag und ja, auf der anderen Seite war halt Timo der ja.
1: Und wir müssen auch sagen, der alte Eulet war 19 Jahre an dem Spieltag, oder? oder Richtig, Arten, der ja, war blöd ja. jung. Ja, das ja, war der, ben, kam, der kam. Wahnsinn. Ich,
3: ich weiß gar nicht mehr, woher der kam. Ich glaube, den hatten sie aus Kanada oder sowas angekarrt. Ich muss mal eben schauen. Nee, Paderborn. So. Kanada-Paderborn. Genau. Genau. Ja nein, er ist, nein, nein, ja. er, ist, er ist Kanadier. Aber ja. genau, Paderborn war das. Blackburn und hat später dann auch bei Blackburn und Queen's Park gespielt, ja.
1: Der war doch nur geliehen die ganze Zeit, oder? War der nicht von ja, Blackburn ja, geliehen?
3: Ja, richtig. Die haben den, hatten den behalten und der war ähm, kurz bei, äh, bei Paderborn und war dann kurze Zeit halt bei uns.
2: So, was meint ihr? Soll Jeder von euch darf sich noch einen Spieltag und eine Liga wünschen? Ich mag das eigentlich, wenn ihr in euren eigenen Erinnerungen kramt. Schuppi, gibt es eine, eine Saison, wo du sagst, okay, in die gucken wir jetzt. Ist ja wurscht, was am 27. Spieltag war, wir hangeln uns davon einfach zu dem Spiel, über das du gerne reden willst, weil du eine 1 Kicker ja. gekriegt hast.
1: Achso, nee, die gab es die gab's fast nie, also da können wir lange suchen. Ich mache jetzt einfach mal in der Zeit, wo ich bei Dynamo war, gehen wir mal in die Saison 11-12, zweite Liga, da weiß ich wirklich nicht, was da passiert ist, da habe ich gar keine Ahnung, in den 27. Spieltag...
3: 11, 12 oh. war ich ja. auch zweite Liga. Oh, sehr gut. Können wir nehmen. Dazu kann ich was erzählen. Shit.
1: Ich wurde, <lacht> nicht zur Halbzeit ausgewechselt, dann wurde ich zur Halbzeit ausgewechselt. Das weiß ich jetzt schon. Wenn ich das Spiel sehe, wir haben gegen 60 zu Hause Einzug. Ich wurde zur Halbzeit ausgewechselt. Ich bin relativ sicher. Gelb-Rot gefährdet. Ja. Ja. Na ja, ja. Nur laut. Okay. Nur Lauts Kopfball
3: kann Kirsten überwinden. Mhm. Auch da wieder. Ich könnte Benni anrufen und dann mal fragen, was war da los? Oh ja, Schuppi, Halbzeit So los.
2: Steuerung F, Schuppern. Auf der anderen Seite entwischte Eigner seinen Bewacher Schuppern und fang flankte scharf nach innen, wo Bregerie die Kugel fast ins eigene Tor drückte. 13. Minute. Und, und es gibt noch eine weitere Erwähnung. Achso, das ist dann im Spielbericht. Also.
1: Ja, nur da. ja das war nicht mein bestes Spiel, glaube ich. Es war jetzt kein katastrophales Spiel, aber es gab Besser da. Gegen Stefan Eigner genau. Ja.
3: Warte mal, März 12 war ich schon in Ingolstadt. Da haben wir aha, in Bochum 1-0 gewonnen.
1: Ja. Du hast
3: gespielt. Ja, mit Billys Kopf zusammen.
1: An die Girls. Zum
3: zum das war dann auch
2: die Geisterspielsaison, logischerweise, ne? Wenn ihr da mal in der gleichen Liga wart. Zeitgleich. Muss es ja das gewesen sein.
3: Ja, ja. Kajobi kurz vor Schluss, ja. Aber in Bochum habe ich immer gerne gespielt. Das, das waren für mich immer sehr, sehr angenehme Spiele. Fußballerisch vom Ergebnis her. Und ich mag das Stadion.
1: Ich auch. Allein die Hymne vor dem Spiel ist schon, ist schon die Reise wert. Und so das Flair. Ich finde ich find das Ruhrstadion auch gut.
3: Kirchstein auf der Bank. Marc Hornschuh, der jetzt beim FC St. Pauli eine schwere Zeit gerade durchmacht. Akaichi, der jetzt in Tunesien bombt und Colin Kwaner, der mit Huddersfield in die Premier League aufgestiegen ist vor zwei Jahren.
1: Ramazan Özcan war Spieler des Spieltags, der muss ja extrem gut gehalten haben an dem Tag. Ich ja, glaube, das hat, ich
3: erinnere mich, hat, hat, ja, hat gut gehalten. Der jetzt als zweiter Torwart bei Bayer Leverkusen. Mhm. Ein bisschen der, durch Europa. Der Rambo, oder? Ja, ja, Spitzname Rambo.
1: Rostock gegen Auen, ein schönes Ostderby. Gab es da noch
3: 0-1. Union Berlin, Eintracht Frankfurt 0 zu 4. Was ja, ja heute ein Erstliga-Duell ist.
2: Was heute ein Erstliga-Duell ist. Ich habe schon nachgeguckt. Meier hat da zweimal getroffen. Und Hoffer, glaube ich, ja. noch. Und Edrissou.
3: Simon ja. Tusch, äh, Tusche auf der 10. Wer sonst? <lacht>
2: Und Pahnsen natürlich, ja klar. Pahnsen war damals auch Parenzen schon dabei, sind ne? auch da. Pahnsen
3: immer noch da. Annel Jakpa, Schildenfeld, Andersson, Sebastian Jung, Viererkette.
1: Konstant Jackba, ja. Ich bin noch bei der Heiko Aufstellung,
3: bei
2: der Aufstellung von Bochum hängen geblieben. Im Spiel gegen euch, Ralf, an dem Spieltag. Marcel May tritt hinten drin. Lute im Tor. Freier im Mittelfeld. Vorher auch schon wieder komplett vergessen. Gefühlt war das Trikot immer zwei Nummern zu groß. Ein, ein gewisser Kramer auf der 6. Keine Ahnung, wo der dann ist. Giovanni spielt. Federico. Und Inui Ach, vorne. Quatsch, Christoph,
3: das, ist, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Christoph damals mhm. beim mir. Gefunden. Krass. Okay. Ja. Giovanni Federico, ja, das ganz, ganz große Talent. Als, als er so zwischen 18, 19, 20 hat man ganz, ganz große Dinge von ihm erwartet damals.
1: Den sieht man heute auch noch in jeder, in jeder Traditionsmannschaft, der spielt für gefühlte vier Traditionsmannschaften. <lacht> der spielt für Dortmund, der spielt für Bochum, der spielt für, weiß nicht, wo der überall gespielt hat. Also den sehe ich in jedem Winter in, in diesen halben Turnieren da. Der ist auch noch ja, echt, da der bei, ist auch echt gut.
3: Hat man damals bei Köln ganz große Hoffnung gehabt bei ihm.
1: Genau, bei Bielefeld kann der spielen, bei Karlsruhe in der Traditionself, bei Dortmund, bei Bochum. Wahnsinn. Macht er auch. Stimmt, da alles
2: Stimmt. und da war, ah, da war einer meiner Lieblingsspieler, was quasi so äh, Stadt, Land, Fluss, äh, Fußballernamen angeht. Jonas Akista Pace. Woher kommt er? <lacht> Natürlich aus Hamm. <lacht> Spielt jetzt bei Lippstadt.
1: Spitzname Aqua, übrigens. Ja? Ja. Zwickau Gut, original Ja. Aqua.
2: Ist auch den klassischen Weg gegangen, von Bochum zu Omonia, Nicosia und von denen dann zu Wien, Wiesbaden. Das ist ja so den Weg, den
3: Es ist ja bekannt, dass das, Scout, das Scouting-Netzwerk da so relativ eng ist. Ja,
2: das ist ja quasi wie von Salzburg zu Leipzig zu wechseln. Das ist eine
3: So, dann nehmen wir noch... Das Zweitligajahr 2000, jetzt muss ich kurz überlegen, warte, 2,6, 2,7 war ich in 2,7, 2,8, das war das erste Jahr mit St. Pauli. Nimm nicht
2: Zeit. aus, Versehen, das Falsche, sonst erwischte so ein Spiel wie gerade Schuppi. der haben ja. nee, nee,
3: das, war, das, war das war unser erstes, das erste Zweitligajahr. Waren wir am Ende, waren wir, wie waren wir? Neuntag, genau. 27, jetzt bin ich mal gespannt. Ach Quatsch, das ist jetzt wirklich Zufall, Leute. Mhm. ich sehe es gerade. Ich wusste es wirklich nicht. Aber ich glaube, da haben wir rein, recht, also nicht rechnerisch, aber da haben wir einen ganz, ganz großen Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht. Und die Freiburger so ein bisschen gebremst in ihrem, in ihrem Aufstiegsrennen. 5-0 gegen Freiburg. Ich hätte fast ein Tor gemacht.
2: Mein Gott, wo müssen die schlecht gewesen sein? Oder was war das
3: jetzt? <lacht> Linker Verteidiger. Ja, da habe ich, hab ich in der Zeit ich links gespielt, weil wir hatten keinen wirklichen Linksverteidiger. Boah, wir wir hatten genug gespielt. Ja, aber wir hatten genügend Innenverteidiger. Und da hat Stani zu mir gesagt, pass mal auf, geh mal auf die linke Seite. Ähm, ich weiß, ich erwarte keine zehn Flanken von dir, aber die Seite ist zumindest dicht.
2: Ach krass, das war doch auch eins von diesen sehr, sehr guten Spielen von Schnitzler. Das habe ich ja, in, in, in dem Buch über ihn gelesen.
1: Spieler des Spieltags. Bar ah, okay.
2: Ja.
3: Gut, Darüber möchte ich jetzt aber nicht reden.
2: Ja, ist okay. Hm. Äh,
3: Dennis Aogo ja, oh.
2: bei Freiburg. Ja. Jo
3: ja. Jonathan Jäger. Lena.
2: Heiko Butscher, natürlich stimmt, der ewige Butscher. Gabel Krimmersch.
0: Mhm.
1: <lacht> das war auch ein ganz schöner Urverteidiger. Ja, Daniel so Schwab
3: Vanovic, der hat auch gefühlt auch 25 Jahre Zweite Liga gespielt. Mm. Ja.
2: Und eigentlich ganz geil, wen, wen Freiburg dann reingeworfen hat beim Stand von, ja gut, 0 zu 3 war es dann schon, in der Halbzeit kamen dann Jonathan Petreuper und Karim Mattmur. Da, da haben sie dann anscheinend versucht, doch nochmal offensiv ein bisschen zu wuseln unter Dutt. Ja,
1: Vergiss ja, mir nee, nicht das den Ole Ole.
2: Ja genau, der der Kevin, Schlitte. Oder? Kevin Schlitte. ist es, oder? Doch, ich glaube schon. ne? Ja genau, Kevin ja, ja, ist Schlitte.
3: Es. Fun Fact am Rande, Trainer André Thulsen, weil Stani in dem Jahr den Fußballlehrer gemacht hat und nicht offiziell unser Trainer sein durfte.
2: Stimmt, das hast du damals erzählt, ja, im Gespräch. Ja,
3: Truller, Truller musste halt äh, PK und alles machen, der hat eigentlich gar keinen Bock auf sowas. So, der ist halt wirklich. Truller ist halt Co-Trainer durch und durch. Aber er musste, weil er hatte den Fußballlehrer schon. Äh, deswegen war er überall offiziell als Trainer eingetragen. Benedikt Piquet im Tor. Jo. Ja. Benentor. Tor.
1: Florian Bruns
3: übrigens eingewechselt. Der jetzige Co-Trainer von Christian Streich in Freiburg.
2: Ja. Jetzt muss ich mal suchen. Das war die, da war ich schon in Freiburg am Studieren und Alex Walke war damals Ersatztorhüter. Ja. Und es gab.
3: Zimmernachbar bei der U19-Nationalmannschaft. Ach, ehrlich? Ich ja. habe mit Alex Walke oder Sascha Rieter.
2: Okay, weil ich habe nämlich, ich habe, also für mich wird es für immer Sören Walke bleiben. <lacht> Warum? Also es war so, es müsste ein Spiel gegen Dynamo Dresden gewesen sein. Ich muss mal gucken, ob ich es jetzt finde. Und es war sehr kalt. Es hatte, glaube ich, minus sechs Grad, Montagabendspiel, zweite Liga in Freiburg. Und wir hatten noch, wir sind direkt aus der Uni, noch kurz bei mir zu Hause, haben da noch was zu uns genommen, was einen warm hält. Und dann waren wir nicht auf der Nordtribüne, sondern auf der Südtribüne, wo man einen sehr kurzen Weg zum, zum Bierstand hat. Und es gab 0,4 Glühwein für 2,50 Euro. Und Dresden oder Aachen, eine Mannschaft in schwarz-gelb, <lacht> führte nach, keine Ahnung, gefühlt acht Minuten mit 2 zu 0. Und es wurde immer kälter. Und dann spielte vor uns Walke und wir kannten seinen Vornamen nicht. Und haben uns dann irgendwann auf Sören geeinigt. Und, naja, also, sagen wir so, dieses Spiel hat Legendenstatus in meinem Freundeskreis. Sören Walke, den hast du, ist auch immer noch ein gern benutzter Ruf. Aber ich erinnere mich nicht mehr an alle Details. Ich muss jetzt echt nochmal rausfinden, wann das war.
3: Währenddessen kann ich ja kurz erzählen, Abschluss dieses Spieltags ist, der, ist das, Derby, das den Abschluss der bisherigen Bundesliga-Saison ergeben hat. Köln gegen Gladbach.
1: Ja.
2: Guck mal, ich habe es gefunden. War, es war in der Saison 2-5 war okay, also war eine falsche Saison, aber dann am 12.12. .12., zweite Minute Sergio da Silva-Pinto mit einem direkten Freistoß zum 0-1 für Alemannia Aachen. Zehnte Minute Jan Schlaudraff zum 0-2 und dann passiert in diesem Spiel nichts mehr. Es war nur noch einfach fucking kalt und der Glühwein war sehr billig. Ach, Sören Walke.
1: Das schön. war auch die Saison, wo Hoffenheim so stark war mit Carlos Eduardo, Obasi, Dembaba.
2: Ja, das war, da haben sie doch ja. die Panikhöfe
3: also, gemacht, Luis Gustavo. Gern, zu Hoffenheim natürlich gerne eine Geschichte, wenn ihr möchtet. Ja,
1: gern. Kommt. Ja, gern.
3: Mike äh aus der St. pauli fanszene wird jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, nicht schon wieder diese Geschichte, aber Hoffenheim ist halt die Mannschaft, gegen die ich mein einziges Bundesliga-Tor ins richtige Tor geschossen habe, deswegen musste ich da gerade dran denken, aber es war nicht der 27. Spieltag, ich glaube es war der 29., also kurz danach.
2: Ich hätte genau. es wissen müssen, dass das jetzt kommt.
3: <lacht> ja, deswegen, ey, ich fühle das gar nicht weiter aus. Ich ja. würde mich lieber auf das Duell Köln gegen Dadbach konzentrieren. Das ja damals den Abschluss des Spieltags und den Abschluss der aktuellen Bundesliga-Saison.
2: Da machen wir das ähm. jetzt noch als letztes, oder? Ihr wollt ja. ja bestimmt heute noch was anderes machen. Okay, also Ümit Özert fällt mir da schon mal auf. Und, ah,
3: natürlich Mitreski, Mondragon, Ach. Broich, Roda, Anta, Patrick Helmes, Kevin McKenna mal im Sturm. Novakovic. Und da haben wir wieder Rob Fremd auf Seiten der Gladbacher. Neville, der Marien, alte Schwede. Jack, Sascha Rösler, Vogt, Dams, Brauers, Lebels, Heimeroth.
2: Ja, vor allem schaut mal auf die Trainerbanke, bitte.
3: Ja, gut, wenn Marcel Cengst spielt, dann ist klar, dass Luke kein Trainer ist. <lacht>
2: ja, uh, und beim ja. FC... Christoph Daum, das war die Zeit der gesegneten Babys im Müngersdorfer Stadion. Das schon damals nicht so hieß, glaube ich. Aber
3: Kessler im Tor. Aber eigentlich müsste das Ding auch in der 2. Liga-Folge gewesen sein gegen Gladbach, oder?
1: Ja. 50.000, ja. 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 Miliwoje Novakovic.
3: Thorsten Kinhöfer, Note 5. Das Foul an Novakovic 90 plus 1 war mit Freistoß statt Strafstoß zu ahnden. Tja, gab halt noch kein VAR.
2: Und das war nämlich das 1:1. Ich habe das Spiel sogar gesehen. Das war doch Montagabendspiel, oder? Dabei bin ich doch... Ja, ja genau, war Fachschaft vorher. <lacht> oh Gott, <jetzt. lacht> Ja, ich kann mich da noch total dran erinnern, auf meinem Mini-Fernseher, auf dem ich damals auch die f Freunde Live-Ticker geschrieben habe, ist bis heute mir ein Rätsel, warum ich damals noch so einen kleinen Fernseher hatte
1: für mich, also gut.
3: Salvatore Gambino eingewechselt worden.
1: Ja, habe ich auch gerade gesehen.
3: Gegen den habe ich in der Jugend noch gespielt. Wir sind auch ein Jahrgang und der war auch eins dieser ganz, ganz hoffnungsvollen Nachwuchstalente damals beim BVB.
2: Hm. Ja, und natürlich Matthias Scherz kam in der 62.
3: Der ewige Matthias Scherz.
0: Ja.
1: Boah, sau, sau enges Abstiegsszenario da am Ende der, der Saison. 38, Offenbach steigt ab, 38, Augsburg bleibt drin. 39 Lautern, 40 Osnabrück, 41, 60, 41 Koblenz und dann kommt Pauli mit 42. Das, war das nicht
2: die Saison, in der Lautern Sankt drin Pauli. geblieben ist, wo wo wer ähm, war, der Trainer, äh, es hat auf jeden Fall angefangen zu regnen, sie haben 2 zu 0 gewonnen am 34. Spieltag und der Trainer hat danach gesagt, ich habe ich habe noch zu meinen Spieler gesagt, Fritz-Walter-Wetter, da sagen sie was, weil der Reporter nämlich gesagt hat, haben sie da auch an Fritz-Walter gedacht, wo ich mir, ich habe das damals im Auto gehört, auf einer Autobahn und habe mir damals noch gedacht, das ist ist aber eine komische Frage, und dann sagt aber der Trainer: Da sagen sie was, ich habe gesagt zu meinen Spieler Fritz Walter -Wett. Und ich dachte mir, ha nicht immer so schnell voreilig über Reporterfragen sich aufregen. Ja. Lieber Milan
3: Sasic war
2: Milan Sasic, genau, das war, das war dieser Spieltag. Das war irre, das war total irre. Drei Bälle. Das dann auf
1: Mallorca-Ralle, oder? Vor dem letzten Spieltag, weil ihr habt nochmal eine schöne nee. Packung am letzten, am letzten bekommen gegen Mainz. Ah, nee, nee, aber, nee, nee, pass mal auf, pass mal auf,
3: anders, als hat, die Geschichte hat was mit Mallorca zu tun, aber nicht, dass wir schon da waren, ähm, genau, ich war, genau, ich war verletzt, also mit mir hat das nichts zu tun, aber ich, ich war verletzt und bin aber schon nach Mainz gefahren, weil klar war, also für uns war der halt zwei oder drei Wochen vorher schon schon fix, dass wir von Frankfurt aus nach Mallorca fliegen dürfen, damals ist man ja noch geschlossen als Zweitligatruppe nach Mallorca geflogen, nach dem letzten Spiel, und wir sind von Frankfurt aus geflogen und ähm, spielen halt dieses Spiel und ihr könnt euch vorstellen, die Laune war halt, ja, gut. Also wir wollten schon ernst spielen, aber es irgendwie ging an dem Tag gar nichts. Die Mainzer waren echt stark drauf und ähm, es gab dann eine dezente Ansprache von Stani nach dem Spiel. Die war deutlich. Und dann sind wir zum Flughafen gefahren, nach Malle geflogen und äh, Schuppi, du weißt ja, wie das ist. Man fährt ins Hotel, legt die Tasche ab, zieht sich die kurze Hose an und geht in Bierkönig. So. Ja. Und wir als Truppe in den Bierkönig äh, einmarschiert und auf allen Fernsehern lief von 20 oder von 22 Uhr bis zum nächsten Morgen um 6. Ich habe keine Ahnung, welches Sky das ist. Ich glaube, das gibt es gar nicht. Lief dieses Spiel dann liefen die Highlights. Dann lief das Spiel, dann liefen die Highlights. Dann lief das Spiel, dann liefen die Highlights. Da lief die ganze Nacht nichts anderes als Mainz gegen St. Pauli.
1: Vielleicht dachtest du das in deinem Bierdurst auch noch, dass äh, das immer wieder dasselbe ich, Spiel ich ist.
3: Ich, ich trinke, trinke keinen Alkohol. Oh, okay, sorry. Das heißt, ich war nüchtern im Bierkönig, was ja eh schon schwierig ist.
1: Aber ja, das ist ja es, cool. lief,
3: es lief halt wirklich, es lief nur dieses Spiel. Ich habe gedacht, ich, also, es war Wahnsinn. Nochmal, ich, noch ich glaube, den Sender gibt es nicht. Die haben das aufgenommen.
1: Ja, St. Pauli war auch immer auf Mallorca ein harter Gegner, weil die immer in kompletter Mannschaftsstärke gekommen sind. Also die waren immer... Die waren schwer zu schlagen auf Mallorca. <lacht> Gefürchtet. <lacht> Aber wir hatten Spaß. Ja. Ja, ihr hattet wirklich alle mit. Ne, ihr hattet auch, ihr ja, hattet auch ja, wir den waren, Präsidenten und so mit. Ne, ihr hattet oder wer, wer ja, wir war, das? Wir Also es war wirklich die die Mannschaft
3: war bis auf ein zwei Ausnahmen komplett mit. Wir haben immer die Physios mitgenommen, wir haben ähm, Zeugwart und Co mitgenommen. Ähm, Präsident war im Aufstiegsjahr war der mit. Also wir waren mindestens immer so 27 bis 30 Leute aufwärts. Also im Aufstiegsjahr waren wir 34.
2: Stark. Das ist echt stark.
3: Gut, aber genau das war halt einfach auch unsere Stärke. Also jetzt nicht das Feiern, <lacht> sondern dass Der wir halt eine, eine, eine Truppe waren, ja. Eine Truppe. Gut, das, heute gibt's das ja auch gar nicht mehr, muss ich, das ist, aber gut, das ist ein anderes Thema.
2: Ja. Diese Aufholjagd von Milan Sasic, die ist echt krass. Ich habe mir das jetzt nochmal angeguckt, während ihr über Malle geredet habt. Der, er, er wurde Trainer, nachdem Rekdal gefeuert wurde, nachdem sie zu Hause gegen die 60er verloren haben. 1 zu 2. Und dann kam Sasic zum 20. Spieltag und bis und in den 14 verbliebenen Spielen haben die noch viermal verloren, zwei, vier, fünfmal unentschieden gespielt und den Rest gewonnen. Und hinten raus eine Serie von vier Siegen, einen Unentschieden und einer Niederlage. Und so haben sie dann am allerletzten Spieltag mit diesem 3 zu 0 zu Hause gegen den FC, die da schon fertig aufgestiegen waren, den Klassenerhalt noch geschafft. Krass.
1: Ja, über Milan Sasic, da habe ich auch Geschichten gehört, also Wahnsinn wirklich, da habe ich am Boden gelegen, da hat, da, da hat Spieler eingerenkt im Trainerzimmer, wenn die sich schlecht gefühlt haben, da die gesagt, der gesagt, leg dich mal hin, gib mal die Beine her. Und dann hat er und will du hast nicht Ja gesagt, als er gefragt hat, ob es besser ist. Dann, dann hat er noch andere Praktiken ergriffen. Also der muss ein absolutes Highlight gewesen sein, wirklich.
2: Ach, wo habe ich denn das neulich gelesen? Ja, neulich habe ich auch von einem Trainer gelesen, der einfach bei einem ausgekugelten Arm. Ach, ach was. Ah, habe ich das bei, ich glaube, das habe ich in dem Ronald-Rengbuch-Spieltage gelesen. Das müsste dann gewesen sein, Heinz Höher, erste Station Duisburg, glaube ich. Und da muss es auch so gewesen sein, dass der der Trainer ist damals äh, hingegangen, Torhüter hatte sich den die Schulter ne, oder Arm ausgerenkt oder irgendwie sowas. Und der Torhüter hat nur gesagt, guck mal woanders hin. Äh, der Trainer und zack, und hat es ein Geräusch gemacht, was keiner von den Spielern, der auf dem Platz stand, je vergessen hat. Ja, dann, das waren ja halt noch die Zeiten
1: damals. Ja undenkbar heute.
2: Naja, ach Mensch. Also ich könnte noch ewig weitermachen, aber ich glaube so langsam, ihr habt ja auch noch Privatleben und äh, Schuppi nimmt ja heute auch noch ein Rasengeflüster auf. Also vielleicht müssen wir dann doch langsam. Aber das hat großen Spaß gemacht. Also mir zumindest. Ich hoffe euch auch Vielen Dank, dass ihr jeder. Ebenfalls,
3: habt. ebenfalls. Ich, ich hoffe, ja. die Zuhörenden langweilen sich nicht. Nee. nicht
2: langweilt Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Wenn, wenn, ich hoffe dann auch nicht.
1: sind sie selber schuld. Das war, das
3: Wahrscheinlich war schuld. hat die Hälfte jetzt erstmal parallel die Panini-Alben von früher
1: rausgekramt.
2: Ja, ja, ja. Ja, gut. Da hat man doch unser Ziel
1: erreicht. Es ist, ja, die perfekte, es ist tatsächlich
2: haben. auch die perfekte Quarantänesendung, weil es hilft äh, tatsächlich, wenn man sich nebenher die Spiele auch aufmacht. Das heißt, ja, wer jetzt das gerade stimmt. auf dem Fahrrad sitzt, äh, da ist es schlecht. Aber vielleicht war das jetzt genau das Richtige. Also ich danke euch beiden sehr. Zum einen natürlich Ralle Kommentator bei der Zone, bald Bundestrainer und Ed Twitter. <lacht> danke dir, Ralf, dass du mal wieder mit dabei sehr warst. Sehr gerne, sehr gerne. Und äh, danke an Sebastian Schuppern, Kapitän der Würzburger Kickers. Äh, hört das Rasengeflüster, es lohnt sich sehr. Schuppi27 ist er auf Twitter und er hatte nie yeah. eine andere Nummer. Danke dir, Schuppi, dass du mit dabei warst. Das war echt sehr cool. Sehr gern. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke fürs Zuhören. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Was wir in der nächsten Woche machen, keine Ahnung. Ich muss da noch ein bisschen gucken und dann sehen wir schon. Ich habe noch Hörempfehlungen für euch. Das lohnt sich ja aktuell. Zum einen natürlich den Coronavirus-Update-Podcast von NDR Info. Immer noch unerreicht in seiner ganzen Machart. Und dann empfehle ich euch den Steilcast von Raphael Honigstein von The Athletic. Da fand ich die letzte Folge, wo es darum ging, wie könnte der ganze Corona-Ausfall eventuell die Bundesliga beeinflussen. Die hat mir sehr gut gefallen. In diesem Sinne, habt eine schöne Woche. Hinterlasst uns Feedback unter mitmachen.rasenfunk.de und allen sozialen Kanälen. Ich habe jetzt genannt, wie man auch die anderen beiden erreicht. Habt eine schöne Woche und dann hören wir uns nach dem nächsten Nicht-Spieltag wieder hier im Rasenfunk. Bis dahin macht's gut. Ciao.
0: Das
3: war die Rasenfunk Schlusskonferenz die nicht zurück in die angeschlossenen
0: Funkhäuser.